0: Muito bom dia, ótimo sábado para você. Bom dia, o Fala Brasil está começando. Cidades do Brasil começam a reabrir os comércios. O governo anuncia novas medidas contra os impactos econômicos causados pela pandemia. Brasil fechará fronteiras aéreas para todas as nacionalidades a partir de segunda-feira. Nos Estados
1: Unidos, pacote também beneficia empresas e empregados. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já.
0: Seja bem-vindo de volta ao Fala Brasil Ficar de quarentena não é fácil para ninguém Mas por outro lado, essa medida recomendada para combater o coronavírus tem um lado bom, né Camila? Pode ajudar a aproximar as famílias
1: Sem dúvida, pais e filhos estão usando o tempo livre para fazer tudo juntos
2: Kelly e Carlos Eduardo estão aproveitando cada minuto ao lado dos filhos eles têm passado o tempo fazendo uma série de atividades. Eles veem filmes, séries e programas de TV. Sem contar o videogame, é claro. Na cozinha, as crianças aprendem o valor do trabalho e da divisão de tarefas. Todo mundo tem que participar.
3: Aqui em casa, quer fazer, a gente ajuda a fazer, ensina a fazer. E eles sempre estão colaborando e sempre
2: estão felizes com isso aí. E tem hora para tudo. Não é porque a escola está fechada que os meninos vão deixar de estudar, né? Mesmo assim, tem que continuar estudando, né? Porque quando voltar, eu sei que vai ser sedoso o negócio. Na garagem de casa, eles aproveitam para aliviar o estresse e manter o condicionamento físico. Num circuito diferente e divertido, aproveitando o que eles têm em casa, como garrafas pet e vassoura, eles transformam o espaço numa verdadeira academia ao ar livre. De volta à sala... Pais e filhos brincam com os antigos jogos de tabuleiro. Quarentena, sim. Tédio, nunca. 24 horas dentro de casa, eles passam o dia inteiro assim, juntinhos.
4: Como a gente quase não convive os quatro juntos, está sendo uma coisa assim nova também. né? Apesar da gente ter uma rotina, já nós quatro, mas a gente está reaprendendo a ficar tanto tempo junto.
2: Diante da
5: quarentena, a
2: dica é se proteger. E por que não aproveitar esse momento?
1: A gente não precisa estar num shopping, estar na rua para ser feliz,
5: que a gente pode ser
1: feliz dentro de casa também, todo mundo junto. E você vai ver, governo federal anuncia novas medidas
0: contra os impactos econômicos causados pela pandemia no Brasil. E ainda, desenhista e cartunista famoso Daniel Azulay morre de coronavírus no Rio de Janeiro.
6: Esta edição do Fala Brasil vai ser especial hoje. Vamos até o meio-dia, numa cobertura especial e completa sobre o coronavírus. Com a participação de especialistas ao vivo aqui nos nossos estúdios. E você também participa do jornal, enviando sua pergunta pelas nossas redes sociais e também pelo WhatsApp. Número na tela... É o 1199-779-7777. Fala Brasil, edição de sábado especial hoje. Volta já!
1: Estamos de volta. Sabe aquela síndrome de super-herói? Com a certeza de que não há mal que chegue perto? No caso dos jovens, isso é puro engano, quando se pensa no coronavírus. Exatamente,
0: Camila. Eles não estão nos grupos de risco, mas se deixarem os cuidados de lado, podem ter complicações e ainda transmitir a doença para as pessoas mais vulneráveis. Por onde quer que se ande aqui em Brasília, as ruas estão praticamente vazias.
7: Sinal que muita gente entendeu o recado. Com a pandemia do coronavírus, o melhor mesmo é ficar isolado. Mas será que somente as pessoas que estão no grupo de risco precisam se cuidar? Ou seja, os idosos e aquelas que têm alguma doença crônica? Não, os jovens também devem tomar cuidado. Eles podem ser um instrumento de transmissão do coronavírus. É o que explica esta médica, especializada em clínica geral.
8: Seja você jovem, criança, adulto jovem, idoso, o ideal e a única maneira da gente conter esse vírus, evitar que a curva seja tão que a progressão de transmissibilidade seja tão veloz, é o isolamento social. O medo da especialista é de um colapso no sistema de saúde. O sistema de saúde não tem condições de atender todo mundo doente ao mesmo tempo.
7: A estudante Aline Andrade sabe a importância dos cuidados que precisa tomar, já que uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para outras três. Uma das vítimas, inclusive, foi um homem de 33 anos esta segunda-feira,
8: em São Paulo. Mesmo não fazendo parte do grupo de risco, eu, como jovem, sei que não somos invencíveis. Temos que tomar os mesmos cuidados que as outras pessoas estão tomando, para que não possamos afetar outras pessoas e sermos os transmissores desse vírus.
0: E você, está fazendo a sua parte? No próximo bloco, autoridades decidem e comércio volta a abrir gradativamente em alguns estados. E ainda hoje, vizinha treina cachorro para ajudar a idosa nas compras de
1: mercado durante a quarentena. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já já.
0: Cresceu o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Vamos ao vivo com a repórter Maria Carolina Paz... Bom dia, Maria Carolina. Quais são os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde?
9: Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. São 3.417 casos confirmados de coronavírus em todo o país, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. O estado de São Paulo continua sendo o que registra o maior número de casos de infectados. São 1.223. 68 mortes só no estado, 62 na cidade. Na região metropolitana foram registradas cinco vítimas. Duas em Guarulhos, uma em Taboão, da Serra. Uma em Osasco e uma em Vargem Grande Paulista. Foi também registrada a primeira morte no interior paulista, uma pessoa em Ribeirão Preto. Para se ter uma ideia da velocidade que esse vírus se propaga e que faz novas vítimas, foi feito um estudo e aumentou o número de casos de óbitos em, no estado de São Paulo em 209% nos últimos cinco dias. Esse número foi levantado pela Secretaria de Saúde do estado de São Paulo. Tatiana, Camila... Obrigada, Maria. E com as aulas suspensas e as áreas de lazer
1: interditadas, os pais precisam ter paciência e muita criatividade para manter as crianças ocupadas.
0: O Fala Brasil vai te explicar agora como lidar com a criançada neste tempo de crise.
10: Haja criatividade para distrair as crianças. É massinha caseira, pintura com tintas.
11: Você acabou de pintar? Vamos
10: pintar. E até aula de etiqueta. Qualquer coisa que prenda a atenção deles.
12: Aí para a colherzinha do lado.
4: Isso. Agora Aí. pega na alcinha da xícara e
10: pega. A brincadeira de fazer gelo com balões envolveu essa turminha. A pescaria improvisada foi mais uma que funcionou. E assim eles vão tentando. Outra ideia é envolver os filhos nas tarefas da casa. Seja fazer um bolo ou limpar e organizar o próprio quarto o isolamento pode afetar as crianças elas não estão imunes a esse clima de tensão tudo que os pais sentem passam para elas e esse volume de informações muitas delas falsas levam à ansiedade que gera medo e angústia se isso for aumentando pode causar uma crise de pânico inclusive nos pequenos por isso a importância da gente estar tá explicando o que está é, acontecendo de uma forma é, mais tranquila e simples dependendo da idade a camisa e ensina as pessoas a meditar, para relaxar.
13: Respirando agora profundamente.
10: Foi o que a Ana Laura fez. Colocou o irmãozinho para meditar com ela. Segura a inalação por
14: três.
10: Não faltou. Se... A psicóloga diz que isolar completamente as crianças também não é bom. Uma ruptura muito grande com o mundo exterior. É bom que as escolas mantenham as atividades online. E que os pais incentivem o contato, mesmo que virtual. É, tem que distraí-las, mas tem também um cuidado
0: essencial em relação às crianças dentro de casa, em tempos de combate ao coronavírus. Elas não podem ter acesso ao álcool tão usado agora para a proteção das mãos. Não
15: é um Isso
1: porque o líquido é altamente inflamável e pode, claro, provocar acidentes com queimaduras graves.
12: São muitos tipos de álcool que a Miúcha tem em casa. Eu tenho esse álcool aqui que é de eucalipto, eu tenho esse álcool aqui, eu tenho esse outro aqui, que ele é um produto à base de álcool 70. E tenho o álcool 70 mesmo, puro, é esse daqui. Eu uso bastante, eu, pro meu trabalho eu uso bastante. Tem que ser o um líquido, porque ele evapora mais rápido, porque o ingel gel ele não evapora, e pode ficar, a unha da cliente pode ficar molhada, que é onde pode acontecer de, ter, de entrar algum fungo, alguma coisa, então é perigoso.
15: Miúcha é manicure e precisa ficar atenta com esse tipo de produto por causa do filho dela, o Henrique, de 3 anos. É uma casinha? Conversamos com ela por videoconferência para saber como é ter essa combinação de risco em casa, criança e álcool líquido. O Henrique é muito agitado? Fica... te dá trabalho em casa. Nossa, é
12: demais! Ele é bem agitado, ele mexe em tudo, mas nessa parte de produto de limpeza, não... Porque as regras aqui em casa são para ser seguidas, né? Então, a parte da lavanderia, as crianças não têm permissão para entrar.
15: Essa preocupação que já existe com quem usa rotineiramente o álcool 70 na forma líquida, deve aumentar agora com a liberação pela Anvisa da venda desse produto pelos supermercados. Ao contrário do álcool em gel, o líquido é altamente inflamável. E ao alcance das crianças, pode trazer consequências muito sérias, Ainda mais agora em período de isolamento, em que elas ficam o tempo inteiro em casa. Entre 2008 e 2018, mais de 3 mil crianças morreram no país vítimas de queimaduras, segundo a ONG Criança Segura. E quase 221 mil foram hospitalizadas. É a segunda principal causa de internações no país depois das quedas. A gerente executiva da ONG teme um aumento nesse tipo de acidente. E num cenário de hospitais superlotados por causa da pandemia de covid-19, pode haver dificuldade no atendimento às vítimas.
16: Especialmente para a criança que tem a pele mais fina e é muito mais sensível, né? tem o corpo todo muito mais sensível, é, uma queimadura com uma criança tende a ser até muito mais grave do que o, com um adulto. E aí... É... Você vai chegar com uma criança para ser internada numa situação em que os leitos estarão ocupados com a pandemia.
15: Segundo a ONG, o uso desse álcool deve ser limitado. Se for imprescindível, não tiver outra opção, né, que recomendação você dá para esses pais não botarem em risco a vida dos, dos filhos?
16: Que esse uso seja feito só fora de casa, então que eles não tenham nem armazenem esse produto em casa e né, caso tenha a, a, que levar um pequeno frasco, seja fracionado no mínimo possível.
15: E se tiver que guardar em casa, que seja em locais muito seguros.
16: Como a gente faz com os produtos de limpeza, com os medicamentos, então tem que ter o mesmo cuidado, porque ele é um produto que pode causar queimadura e que pode causar intoxicação. Então a gente tem que manipular com bastante atenção, bastante cuidado e deixar longe do alcance das crianças.
15: Esse cuidado a Miúcha já tem. Ela mostra para gente onde guarda o álcool.
16: Esse armário
12: aqui, acho que ele tem mais ou menos um metro e meio de altura. Aqui eu tenho vários produtos de limpeza, mas o álcool fica aqui, ó, guardadinho.
15: Não tem como o Henrique alcançar esse armário aí, não, né?
12: Não, não tem como ele alcançar.
15: Para reforçar, ela ainda ensinou que aqui não tem nada para ele.
12: Fala para mamãe, o que é essas coisas aqui?
15: Para higienizar as mãos, só álcool gel E ainda assim, bem limitado
12: Quando a gente chega da rua Alguma coisa, já passa o álcool Que ele fica bem na porta de casa do lado de, do lado de fora A gente passa o álcool, aí entrou Já vai lavar a mão com água e sabão Tá dando super certo, todo mundo higienizando direitinho Não tô tendo problema com isso
1: É isso aí Equipes estão nas ruas do litoral paulista orientando os motoristas e turistas sobre as novas regras de circulação depois de ter sido decretada calamidade pública.
0: Na balsa que liga Santos ao Guarujá, só passa quem comprovar moradia. Na
17: travessia de balsas, as equipes abordam os condutores. Os guardas municipais realizam a orientação sobre a entrada e saída da cidade. A abordagem é realizada no lado de Santos, para evitar que os motoristas cheguem até a cidade e já retornem antes mesmo de entrar na embarcação. Este trabalho é feito também pelas diretorias municipais de trânsito e transporte. Este é apenas um dos pontos de bloqueio que são realizados em Guarujá. Um deles foi montado na Avenida Santos Dumont. Além deste, outros pontos também foram colocados principalmente nas entradas da cidade pela pista e funcionarão 24 horas por dia. A fiscalização separa os veículos de acordo com a placa. Se ele não for da cidade, passa por uma triagem. Terão a passagem liberada quem comprovar moradia na cidade e não só uma ocupação eventual. Além disso, os veículos de serviços essenciais, como saúde, segurança e assistência social, terão a passagem liberada, bem como os veículos que estiverem carregando insumos essenciais, como alimentos e gasolina. Os carros que não cumprirem estes requisitos são orientados a retornar. Quem desobedecer esta ordem pode ter o veículo levado para o pátio e ser
6: encaminhado para a delegacia. E a gente segue agora nesta cobertura especial do Fala Brasil, esclarecendo suas dúvidas sobre o coronavírus. Aliás, você pode mandar as perguntas para a gente, que nós vamos aqui fazer as perguntas ao vivo aos especialistas convidados. Por exemplo, nosso amigo biomédico Roberto Figueiredo, nosso doutor Bactéria, para uma conversa especial a partir de agora. Bom dia, doutor Bactéria! A gente é um prazer, mostrou regras... É um prazer estar tá com vocês aqui, tirar as dúvidas né, das pessoas. Vamos lá, vamos explicar tudo direitinho. A gente mostrou agora Sim. as pessoas viajando nos carros, barreiras, é, mas tem muita gente que está precisando utilizar o carro para ir ao trabalho ou para ir viajar a trabalho. Doutor, a minha dúvida é sobre a higiene que nós devemos fazer antes e depois de sair do carro. Que cuidados nós devemos ter, já que precisamos utilizar este meio de transporte agora, doutor? Bom,
18: eu indico daqueles pulverizadores, aquelas bombinhas, se molhar essa mambaia, que você coloque um desinfetante caseiro. Desinfetante caseiro, ele concentrado puro, de preferência que não tenha odor. Né? Para o pessoal que é uh, de Uber 99, isso daqui, tem que usar umas máscaras. Se a pessoa tossir, você passa a máscara para ele, ou então você põe você e fala se ele quer. Se ele não quiser, leve ele até o local, né? depois que ele sair, passa uma quadra, Pega esse bombinha, dá uma olhadinha no, nos estofamentos, no teto, do lado e álcool gel na mão, tá? Você pega, você tem que sair do carro, sempre álcool gel. Pega o álcool gel, olha uma ideia, põe o álcool gel, tira as alianças, anel, deixa na mão, põe com a chave, joga o gel, massageia os dois, que não adianta nada você passar o gel se tiver com a aliança, tiver com o anel, vai ficar tudo lá dentro, escondidinho, passa, depois você coloca e passa por último novamente álcool gel. Voltando para o carro, passa o gel de novo, gente, tá? Passa o gel, você não pode se levar do seu
6: carro e trazer para o seu carro. Doutor, sabe o que eu tenho feito? Me, me diga que se eu tô certo ou se eu tô errado. Relógio Sim. também, não só, né? Mas o um relógio, eu tô fazendo a mesma coisa. Isso que o senhor falou, eu tenho feito com o relógio antes de sair de casa também, depois, a hora que eu chego. Tá certo isso? Oh, tá certo. Bom, eu nem uso relógio, tá? Não estou procurando nem usar,
18: né? Mas tem umas coisas que você tem que tentar se livrar desse momento. Aliança, anel. Pessoal que tem barba. Gente, uma barba de uma pessoa, ele pode ser mais contaminado que um, que um vaso sanitário. Isso normalmente. Nessa época aqui, eu estou aconselhando todo mundo, porque barba é um imã de mãos. A tá? pessoa que tem barba tem uma mania de colocar a mão na barba. Então deixa passar essa epidemia, depois você volta com a barba. Então são coisinhas que você tem que, que fazer nessa época que tem epidemia. Aliança, anel, é, fitinha, quer dizer, qualquer enfeite que vá para as mãos pode albergar um monte de germes, gente.
6: Então evita isso. É, eu, doutor, eu fiz isso, eu tirei. Eu gosto de pulseira, todo mundo sabe, de anel. Estou usando só um aqui e o relógio, mas nada, diminui bastante. Agora, em relação aos óculos, já vou lhe falar sobre a barba. Tem uma dúvida aqui do pessoal só sobre a barba, mas e os óculos? Estamos Sim. nós dois de óculos aqui, eu até digo a você, ao nosso telespectador, que está estranhando Exato. que eu voltei a usar óculos, eu estou usando óculos para não usar lente de contato justamente para evitar esse contágio com o olho nessa fase Sim. aqui, eu sou míope, eu uso lente de contato e eu preferi usar os óculos fiz bem, como é que faço a higiene dos óculos?
18: Olha, higiene dos óculos você pode fazer com água, com detergente, tá? mas isso as pessoas, eu nem me preocupo, que eu também uso óculos, a gente acaba fazendo até porque fica embaçado então você acaba fazendo com água e detergente, não vai me fazer na blusa, na camisa, né? que muita gente tem esse costume, mas evita né? o certo mesmo é com água e detergente. Por quê? Porque o vírus é uma bolinha de gordura, gente, uma bolinha de gordura cheia de chavinha em volta, que são as proteínas que fazem com que ela penetre na célula. Como é que você tira a gordura de panela? Com detergente. Então você usando detergente e sabão, você também acaba com esse vírus aqui.
6: Em relação à barba, doutor, enquanto o senhor fazia, falava sobre a barba aqui, já chegaram algumas perguntas de telespectadores e o pessoal que não quer cortar a barba, falando mas e se a gente lavar bastante com sabão, não resolve?
18: Pelo menos três vezes por dia. Você teria que lavar três vezes por dia para você poder até usar a barba. Sinceramente, tu vai fazer isso? né? Difícil, né, gente? Então, tira a barba, fere esses dois, três meses aqui depois você volta com a barba. Vai ficar bonitinho do mesmo jeito, não precisa usar agora não. É uma coisa a menos para você
6: se preocupar. tá combinado, doutor. Já volto a falar, já voltamos a falar. Camila Tati.
1: Porto de Galinhas, uma das praias mais famosas do Brasil, está interditada como medida de prevenção contra o coronavírus. Vazia, sem os turistas de sempre, a praia está irreconhecível.
19: Barracas sumiram. Trabalhadores, frequentadores, turistas também se foram. O que resta nessa, que é uma das praias mais famosas do Brasil, é um vazio. Entre os raros turistas, ainda por aqui, o clima é de perplexidade.
20: É complicado. Não é fácil, a gente vai tentando aproveitar do jeito que dá.
19: Todos precisam obedecer às restrições devido ao combate ao novo coronavírus. Caixas de som anunciam a interdição da praia.
21: Todas as pragas, rios e mangues do Ipujuca estão completamente interditados.
22: Por favor retornar suas casas e os seus hotéis para a segurança de todos.
23: É um momento muito difícil, mas é um momento de muita sabedoria. É um momento de controle das emoções para que a gente tenha as atitudes certas no momento certo.
19: Ruas também estão vazias. Restaurantes antes lotados agora raramente funcionam e só para a entrega. Damião passou em poucos dias de auxiliar de serviços gerais para vigia. Eu vigia porque não tem ninguém na galeria e eu tenho que ficar olhando. Não tem nem, nem lixo para eu limpar, tem mais Aqui na praia, o patrulhamento acontece Desse jeito, com a ajuda de Quadriciclos, muito importante Para dar apoio às operações de Guarda-vidas, guardas municipais E também do pessoal De controle da faixa de areia Isso tudo é para evitar que tanto Moradores quanto comerciantes Venham até este ponto de Porto de Galinhas é. Já foi necessário Ordenar que pessoas parassem De tomar banho de mar
24: Algumas pessoas até insistem Olha, não, mas a gente conversa, mostra que é importante ir para casa.
19: Agora sem os tradicionais passeios pelos corais e sem os movimentos dos banhistas na beira da praia, de acordo com os funcionários da prefeitura, a água do mar está ainda mais cristalina.
0: A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou o primeiro caso de Covid-19 em Fernando de Noronha. As 11 pessoas que tiveram contato com o homem estão sendo monitoradas e foram colocadas em quarentena. Elas estão bem em quartos isolados e diferentes. Também estão sendo testadas para evitar a propagação do vírus. Além disso, Pernambuco teve mais uma confirmação de morte, passando para quatro o número de óbitos.
1: E a disputa pelo meio milhão de reais continua no Made in Japão. Os dez famosos estão confinados e uma mudança no jogo vai deixar os participantes bem tensos. Destaque de amanhã no Domingo Show com a Sabrina Sato.
25: O clima no Made
26: in Japão está cada vez mais tenso.
9: Vai, oh,
26: Depois desse susto, Será que a Quitéria Chagas continua na competição? Os participantes vão se surpreender com uma mudança no jogo. Quem do seu time você não quer mais? Tudo isso e muito mais no Domingo Show. Não perca!
0: Tóquio, a capital do Japão, registrou um recorde nacional de novos casos de coronavírus em um único dia. Foram 60 e 24 horas. E nós conversamos agora com a correspondente Cíntia Godoy, que está em Tóquio. Bom dia, Cíntia. Como que fica a situação da capital com esses números preocupantes?
27: Oi, gente. Bom dia para vocês aí no Brasil. Olha, a capital japonesa já se tornou o maior foco do coronavírus aqui no país. A governadora da capital pediu que ninguém saia mais de casa somente em situações de extrema necessidade. Mas o que a gente observa é que ainda existe uma certa dificuldade da população em seguir as orientações. Aqui no Japão, atualmente, são cerca de 1.500 infectados, mas as autoridades já alertaram esse número deve subir. Em um outro país aqui na Ásia que também apresentou crescimento de casos é a Coreia do Sul foram 146 a mais hoje. Parte desse número é de infecção de contaminação importada estrangeiros que retornam ao país com a doença Agora uma notícia positiva lá da Coreia do Sul 50% dos pacientes já se recuperaram por lá eu volto com vocês.
1: Boa noite, Cíntia, para você aí. E os Estados Unidos foram o primeiro país a ultrapassar 100 mil casos de coronavírus. Em Nova York, o epicentro da Covid-19 no território americano, as previsões para os próximos dias não são animadoras.
13: Em 24 horas, um recorde no número de óbitos, 134. Agora, já são mais de 500 vítimas fatais, o que representa um terço das mortes de todo o país. As mortes vão seguir aumentando e essa é a pior notícia que eu poderia dar, lamentou o governador. Segundo Andrew Cuomo, em todos os cenários realistas para os próximos dias, haverá uma sobrecarga na capacidade do sistema de saúde. A estimativa é de que serão necessárias 140 mil camas de hospitais e 40 mil leitos de UTIs. Nesta sexta-feira foi concluída a construção do primeiro hospital temporário do estado e pelo menos outros oito estão sendo planejados. Hotéis e universidades também devem se transformar em hospitais e um navio hospitalar da Marinha deve atracar em breve na cidade. Segundo o governador, o pico do contágio aqui em Nova York será daqui duas semanas. Por isso, novas medidas foram anunciadas para todo o estado. Além do bloqueio de várias ruas para evitar a circulação de pessoas, ficou decidido que todas as escolas vão permanecer fechadas até pelo menos o dia 15 de abril. Mesmo assim, todas elas oferecerão aulas online gratuitas e também refeições para as comunidades mais pobres. No estado de Vermont foi determinado o fim do ano letivo nas escolas. Em um dia, Michigan, Illinois e Louisiana registraram juntos mais de 1.500 novos casos. Na Flórida, esta creche confirmou que pelo menos um dos bebês testou positivo para o novo coronavírus. Esta imagem divulgada pela Universidade George Washington mostra os danos que o novo coronavírus causa nos pulmões. A imagem em 3D é de um paciente de 59 anos e mostra que o vírus se espalhou por todo o órgão. Segundo os pesquisadores, a Covid-19 pode causar danos permanentes nos afetados. O presidente Donald Trump invocou a Lei de Produção de Defesa pela primeira vez, exigindo que uma montadora de carros americana fabrique respiradores em caráter emergencial. Além disso, Trump sancionou o maior pacote de estímulo econômico da história do país, no valor de mais de 10 trilhões de reais. Parte do dinheiro será enviado para os americanos de menor renda, que vão receber cheques no valor de quase 6 mil reais. O presidente voltou a reforçar a importância do auto-isolamento neste momento e disse que quanto mais os americanos cooperarem agora, mais rápido o país vai passar pela pandemia. Em Nova York, este asilo proibiu visitações, mas liberou que familiares se encontrem através das janelas. Ela não entendia por que não estávamos aqui, então isso é ótimo, diz este americano. I love you. Em Kansas City, um grupo de cantores anda fazendo serenatas para os vizinhos idosos em quarentena. Um gesto simples, mas que para eles faz uma enorme diferença. Like
0: que lindo, né? Bom, nunca se falou tanto da hidroxicloroquina, a é substância verdade. que está em remédios para combater doenças como a malária e o lúpus. Os remédios sumiram das prateleiras das farmácias nos últimos dias. O
1: que é totalmente desnecessário, né? Sim. Bom a gente falar isso aqui. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Eloísa Vilela, entrevistou com exclusividade a autora do primeiro estudo científico sobre a aplicação da substância em pacientes com a Covid-19.
28: A cientista israelense Sharon Weynave é uma das autoras do primeiro estudo científico sobre o uso da cloroquina no tratamento da doença causada pelo coronavírus. O medicamento, usado para pacientes com malária e lupus, entre outras doenças, sumiu das prateleiras em algumas cidades depois do anúncio de que ele estava sendo usado experimentalmente. O estudo concluiu que, apesar de ser necessário pesquisar mais, os especialistas concordam que a droga pode ser usada. Se o paciente for informado que a droga é experimental e concordar em tentar, é uma possibilidade, disse a doutora Sharon. A pesquisa leva em conta os testes com humanos que estão em andamento na China com 3 mil pacientes. Testes que usam doses diferentes do remédio para tratar pacientes em vários estágios da doença. A Itália e o Brasil também estão usando o remédio em caráter experimental. Apesar dos resultados positivos, Sharon reforça que a supervisão de um médico é indispensável. Nos Estados Unidos, um homem morreu depois de tomar tabletes de cloroquina porque tinha sintomas de coronavírus. A mulher dele foi internada em estado grave. O casal não consultou nenhum médico e tomou por conta própria uma versão da cloroquina usada para limpar aquários. Os médicos, além de acompanhar os resultados coleta os dados para que a experiência com o medicamento seja útil para outras pessoas, afirma a pesquisadora.
6: Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe infectologista Álvaro Costa, uma das principais referências da infectologia no Brasil. Doutor Álvaro, muito obrigado pela presença, um ótimo dia. A gente está falando sobre um medicamento que já existe há 70 anos, agora acho que nunca foi tão falado como neste momento. De fato, quem pode se beneficiar com esse tratamento? É uma droga barata, a gente já sabe disso, mas há riscos para quem usa antes de todos os testes realizados. Está correto isso, doutor? Bom dia.
29: Bom dia Zucatelli, obrigado pela oportunidade de participar do programa. Bem, é uma droga já de 70 anos, é utilizada para tratar algumas doenças, mas lembrar, toda vez que a gente começa a utilizar uma nova droga, primeiro, quais são os possíveis eventos adversos que essa droga tem para os pacientes? Cloroquina, a hidroxicloroquina. Para quem é diabético, ela pode dar alteração visual. Então vamos pensar que o grupo de pacientes é que são mais graves na infecção pelo novo coronavírus são pacientes que têm o diabetes. Então usar uma droga com potencial de alteração visual tem que ser visto com muito cuidado. Outro problema, a gente fala muito lá dos grupos de risco, são os hipertensos. Os hipertensos podem ter alterações cardíacas. A cloroquina também pode ter alterações no sentido da condução do ritmo cardíaco. Então todo o cuidado, óbvio, é uma perspectiva. Todo mundo tem... Começando a estudar a cloroquina, a gente, quando a gente fala de uma droga nova, tem que ser conduzidos estudos controlados. Eu acho que abre uma linha aí de uma perspectiva grande para o tratamento da infecção pelo novo coronavírus, mas temos que tomar uma série de cuidados quando a gente fala de uma medicação que ainda não há uma, uma comprovação é, exuberante na literatura, com muitos estudos que falem que ela realmente é a linha do cuidado e que coloquem algumas contraindicações
6: muito claras para o uso dessa medicação no dia a dia. E especialmente, né, doutor, é hora de avisar as pessoas, porque logo que, isso, logo que as primeiras notícias foram divulgadas esta semana, foi uma corrida às farmácias, acabou o remédio. E gente que depende desse remédio para o controle de outras doenças, acabou ficando sem a medicação. Então, gente, vamos com calma. É para esperar. Eu acho que a perspectiva é muito positiva, de verdade. Acho que as pesquisas vão podem nos, nos apontar uma direção positiva, mas vamos esperar os médicos, né, para a gente não fazer bobagem. Doutor, a gente pediu para os telespectadores mandarem perguntas para vocês, para os nossos especialistas convidados E acho que tem dúvida de telespectador Vamos lá O Marcos é frentista, tem 63 anos, está trabalhando Ele quer saber quais medidas pode tomar para se proteger Boa pergunta, fala para mim, doutor
29: Boa pergunta para o Marcos, seguinte, todo cuidado, desde que você sai de casa, se você vai de transporte público, como é que você vai até o seu, seu local de trabalho, vai higienizar as mãos muitas vezes, né? toda vez que você encostar em superfície, não tem aquela necessidade, acho que vale a pena a gente reforçar isso para toda a população, de ir com máscara para o trabalho, então chegou no trabalho, evitar o contato com outras pessoas, o contato próximo, não vai cumprimentar, evitar beijar, abraçar, tentar manter um distanciamento onde você vai trabalhar. De mais ou menos um metro, dois metros então é interessante você lembrar sempre disso no dia a dia sem, sem desespero, mas redobrar a sua atenção quando eu falo das superfícies, principalmente onde você está encostando, né? E no trajeto de volta para casa, o mesmo cuidado com relação a transporte público saiu, ah, eu não tem um gel na mão vai, chegou uma pia, encontrou uma pia com água e sabão, higieniza a mão, chegou em casa tira a roupa, vai tomar banho tem alguém em casa ali de idade mais avançada, evitar também um contato muito próximo. A gente tem que criar uma nova cultura com relação a cumprimentar as pessoas, abraçar, beijar. A gente tem esse hábito muito enraizado. Então, a partir dessa infecção pelo novo coronavírus, essas, esses hábitos de beijar, abraçar, eles têm que ser minimizados no dia a dia. Então, tentando seguir essa regra com relação à restrição, intensificar a higienização, passa a ser a linha de prevenção principal na infecção pelo novo coronavírus. E uma dica... Com relação a ter doenças crônicas, vá tomar a vacina de influenza, é importante ter ser imunizado contra esse vírus respiratório que também circula no outono, estamos chegando aí, entrando no outono, começando o inverno, logo, logo. Então, também imunização é importante na linha de prevenção, além dos cuidados, desde que você sai de casa até que você entre no trabalho e volte para casa.
6: Doutor, a gente tem muitas perguntas aqui nos estúdios, mas já que o senhor falou sobre a vacina aqui, a gente tem uma pergunta do Paulo, coloca a pergunta do Paulo na tela, olha, ele diz o seguinte, tomei vacina contra pneumonia no ano passado, estou protegido? Que pergunta boa é essa, hein, doutor?
29: Pois é, a gente tem que lembrar, Zucatelli, que existem várias doenças respiratórias, né? Existem doenças causadas por vírus, por bactérias, e o pulmão é o que pode ser acometido por todos esses micro-organismos. Tem uma série de estratégias de prevenção para pneumonia por vírus, por bactéria. Tem, tem vacina para pneumonia, tem vacina para influenza. Então, quando eu tomo administro a vacina para pneumonia, eu minimizo, não é que eu estou totalmente prevenido, eu tenho um contexto maior de prevenção quando eu falo de pneumonia por bactéria. Lembrar que existe pneumonia por vírus, por influenza, né, que a campanha começou agora e também uma pneumonia pelo novo coronavírus quando eu tomo algumas das vacinas eu estou protegido para algumas alguns micro-organismos, então eu lembrar que eu não tenho vacina para o novo coronavírus e aí por mais que eu tome vacina de influenza, de pneumonia eu tenho que redobrar minhas atenções com relação ao cuidado de novo aquela mesma, velha história que a gente fala o tempo inteiro de higienização de restrição de contato isso para o coronavírus é, a, é a, grande, a única estratégia que a gente tem de prevenção até o momento, mas as outras imunizações também são importantes, porque a gente tem que lembrar que outros micro-organismos podem acometer o pulmão.
6: Doutor, temos mais perguntas de telespectador, mas antes disso, minha colega Camila Busnello tem pergunta para o senhor. Fala, Camila.
1: Bom dia, doutor Álvaro. Uma dúvida que fica, né? alguns pacientes infectados relatam a perda do olfato e do paladar. Isso pode indicar que a pessoa está doente, ela, ela pode apresentar os sintomas? É, essa, essa perda do paladar e do olfato pode indicar que algumas pessoas estão doentes? E por que isso acontece? A gente já tem estudos que falam sobre isso?
29: Camila, essa é uma grande dúvida que surgiu durante a semana, né? os, começa, os trabalhos começaram a ser publicados, aí, lembrar que nós temos uma doença de três meses, então quando as publicações elas aparecem, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e como foi desenhado esses estudos, o que, é que eles viram. Realmente, o que se viu aí em algumas séries de casos que foram apresentadas nas últimas semanas, que anosmia, perda do olfato, e, e tudo isso pode ser um indicativo... De ser uma infecção pelo novo coronavírus. Daí a gente extrapolar e falar que todo mundo que tem essas alterações é, corona, é o novo coronavírus, aí é um pouquinho de, de cuidado. Obviamente, muitas doenças podem dar esse, esse quadro clínico. Uma sinusite, uma mais agressiva, pode ter essas alterações. Mas o que se viu é que pode ser uma pista de que se o paciente apresenta esses sintomas não sente o cheiro, o gosto, pode ser um sinal de que ele pode estar infectado pelo novo coronavírus, mas não é um critério único e não fecha totalmente o diagnóstico então essa é a grande questão têm esses achados, mas não é certeza absoluta que se você ter esses sintomas, você está infectado pelo novo
6: coronavírus. O torcedor falou uma coisa agora que é a mais pura verdade, é muito nova essa doença. A gente está aprendendo muita coisa. Uma amiga minha não teve febre, mas perdeu o olfato e aí ela se preocupou por causa disso. Ela descobriu que estava o coronavírus por causa do olfato e não teve nenhuma febre, ou seja, estamos aprendendo ainda. A Tatiana Brasil também tem uma pergunta para o senhor aqui no estúdio, doutor.
0: Oi, bom dia, doutor. Ainda sobre a vacina, a gente está aí com a vacina, né, a campanha de vacinação com os idosos da gripe. Mas aí fica aquela dúvida. Eu, por exemplo, tenho minha mãe em casa, já passei duas vezes e os postos estão lotados. Existe aglomeração. Levar ou não levar para vacinar?
30: Excelente.
29: Eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? A gente fala, fique em casa. Como é que eu faço para levar? Eu tenho idoso, como é que fica o trajeto? Então, assim, vamos primeiro relativizar a importância e a reafirmar a importância dessa vacina, a vacina de influenza. Lembrar que nós temos esse vírus que vai circular no inverno, no outono, então eu vou minimizar a chance dele ter essas infecções se eu vacinar. Então tem que vacinar. Agora, você vai ter cuidado na hora do trajeto. Vai sair de casa, tentar esse trajeto mais ver o local mais próximo da sua casa, para que esse trajeto não seja longo. E respeitar a questão: se tiver, uma, se tiver a possibilidade de levar de carro, melhor. Se não, manter um distanciamento o tempo mais rápido possível. Mas de forma alguma eu tenho que pensar: a restrição de, de circulação, eu não vou tomar a vacina, não vou administrar, não vou levar o meu, meu pai, meu avô, lá que tem a idade indicada para tomar a vacina. Tente. Fazer uma estratégia de minimizar, de esse trajeto ser curto, chegou em casa, já higieniza as mãos, orientar que o idoso, quando vá tomar a vacina, não cumprimente ninguém, não entre em contato próximo. Então, se eu conseguir fazer, traçar um plano quando, até sair a saída de casa, até chegar no posto e até voltar, dá para ir de forma segura, dá para minimizar o risco de transmissão e realmente é uma estratégia definitiva, importantíssima fazer a vacina de influenza
6: para esses grupos que já foi estabelecido pelo Ministério. Ministério da Saúde. E, doutor, tem mais pergunta de telespectador aqui, olha, as máscaras de tecido são eficientes no combate ao coronavírus? Quem mandou essa pergunta excelente foi a Elizabeth. obrigado Elizabeth. fala doutor.
29: Olha, Zucatelli, nessa semana a gente viu uma série de, de vídeos na internet de pessoas querendo... É, a questão de querer colaborar, fazer uma máscara com outro produto. Lembrar, tem, quando você tem um EPI, que é um equipamento de proteção individual, toda a fabricação tem que ser validado, isso testado. Ver se a máscara tem o poder de ficar bem colocada no rosto. O, o material que você está utilizando, se ele consegue barrar, realmente é bastante complicado. Obviamente, a gente não recomenda que essas máscaras que não tenham validação sejam utilizadas. Só na situação realmente de desespero, a gente tem que lembrar que a máscara só é indicada para pacientes que têm sintomas e também para os profissionais de saúde. Então, a população tem que entender que a medida mais importante e definitiva com relação à prevenção é a higienização das mãos. Claro. As pessoas até se sentem mais protegidas usando máscara, né? é bem interessantíssimo. Às vezes elas usam máscara e descuidam de lavar as mãos. Então, não há validação de máscaras feitas de forma artesanal, a gente tem que ver produto, ver vedação. Então, realmente é, um, é uma situação bastante complicada da gente recomendar. De volta a falar, grande medida não é máscara, é encostou em superfície, higienizou as mãos, essa é a principal medida na prevenção do novo da infecção pelo novo coronavírus.
6: Pois que eu estava fazendo a pergunta para o senhor, que eu fui ler exatamente é, a mensagem dela. E no finalzinho ela fala meu nome é Elizabeth, eu sou costureira. Acho que ela já estava pensando num negócio, ele também, numa possibilidade de negócio. O pessoal está tentando se virar nesse momento, né? Máscara de tecido é boa, eu sou costureira, poderia pois ser um é. negócio, viu, Elizabeth? Quem sabe, Elizabeth, quem sabe? Vamos aqui, ó. Tem mais uma pergunta boa. A mulher do Lailton trabalha em uma metalúrgica na cidade de Embu das Artes, aqui na Grande São Paulo. Ele diz que a empresa não oferece nenhuma condição de prevenção. O que ela deve fazer neste caso, doutor?
29: Então é aquela velha história de já que tem às vezes tem que trabalhar, às vezes a empresa do ponto de vista do empregador aí o gestor não conseguiu é, parar, dar uma dar uma orientação de parar de trabalhar. Então é a história que eu comentei em várias respostas anteriores. É desde o trajeto de casa até chegar na empresa. Então, vamos pensar no cenário dela chegando na empresa para trabalhar. Então, tentar evitar comprimento, abraço, encostar nas pessoas, tentar manter um distanciamento. A gente sabe que na prática, às vezes, é difícil, mas pelo menos tentar se encostar em superfície, realmente higienizar as mãos toda hora. Quando ela voltar do trabalho, transporte público, se for de onde, se for de usar algum transporte público, se encostou, se você tiver um álcool gel portátil para levar, ótimo, senão... Tem pia com água e sabão, vai higienizar as mãos. Então, é um ritual né, que tem que ser intensificado, é aquela questão cultural também de evitar realmente esse contato mais próximo, já que alguns, algumas pessoas estão tendo que ir trabalhar, né? todo mundo que, está, que tem uma profissão que realmente, é, obviamente, o cenário ideal seria todo mundo estar em quarentena durante esse período que foi estipulado aí pelo Ministério da Saúde, mas a gente sabe que algumas pessoas realmente não conseguem parar de trabalhar. Então, redobrar a atenção a essas práticas no dia a dia.
6: Doutor, fui muito esclarecedor a sua entrevista, muitíssimo obrigado. Eu tinha prometido liberar o doutor às 8 horas, roubamos mais 5 minutos do seu tempo, mas tenha certeza que o senhor ajudou muita gente <risos> hoje. Muito obrigado, doutor, um ótimo sábado, obrigado pela participação aqui no Fala Brasil Especial. Olha, você pode participar também do nosso programa enviando sua pergunta. Teremos outros especialistas. Você participa pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. A nosso, anota o nosso número como os outros telespectadores fizeram e participaram. É o 99 779 7777 Camila. A gente
1: está esperando então a sua dúvida. Participe. E não param de
0: crescer os casos de falsificação de álcool em gel. Após uma denúncia anônima, a polícia prendeu dois homens na Grande São Paulo que fabricavam e vendiam uma mistura de álcool para limpeza e gel usado para ultrassom.
23: Frascos ainda sem rótulo e etiquetas falsificadas prontas para serem coladas nas embalagens. O esquema de fabricação e venda de álcool em gel sem procedência foi descoberto pela polícia depois de uma denúncia. A equipe da chefia de investigadores realizou uma breve campana no local, em Itacoca e Setuba.
31: Um indivíduo né, estava, na verdade, com algumas caixas de produto falsificado. Eles foram abordados, ele foi abordado no caso, né, uh,
29: confessou que não tinha nota fiscal, que o produto não tem registro e que se trata, na verdade, de
23: álcool 46 com um gel que é para a realização de ultrassom. Dois homens foram presos. Na casa onde funcionava a fábrica clandestina, a polícia encontrou outras caixas com álcool em gel falsificado. Foram apreendidos cerca de 500 frascos, entre produtos já prontos para venda e embalagens que ainda seriam preparadas. A polícia ainda recolheu o álcool usado para a mistura no gel clínico. Os criminosos vendiam cada frasco por até R$ reais. A comercialização era feita também pela internet. Cerca de R$ 7 mil reais em produtos foram apreendidos pela polícia na operação na região metropolitana de São Paulo. O álcool em gel é um dos principais produtos de higienização indicado pelas autoridades sanitárias para o combate ao novo coronavírus. Nesse período de pandemia, a polícia tem intensificado as ações para desarticular fábricas clandestinas em todo o país. Nesta semana, os investigadores descobriram um local improvisado que funcionava numa garagem em Santo André, no ABC Paulista. Uma pessoa foi presa. Na fábrica, foram encontrados galões, caixas e potes amontoados.
30: Esse produto está sendo comercializado como álcool em gel, não tem rótulo, não tem especificação nenhuma, a gente não sabe se é gel de cabelo misturado com a álcool, então a gente faz um apelo para a sociedade, para a população de bem, não compre esse tipo de produto, a gente não consegue saber a procedência.
23: Na zona leste de São Paulo, um homem foi preso por fabricar álcool em gel com etanol no banheiro de casa. O criminoso usava álcool de poço de combustíveis para fazer a mistura com gel de cabelo e com a água do vaso sanitário. Ele vendia o produto no valor entre 12 e 15 reais. A polícia, mais uma vez, reforça o perigo de se comprar produtos sem procedência. Muitos criminosos se aproveitam desse momento de pandemia para lucrar. Segue um apelo para que as pessoas não comprem efetivamente nenhuma espécie de produto sem saber a
29: origem, fora de farmácia, enfim, em alguma espécie aí de venda
20: online, porque pode receber um produto desse que não vai proteger nem a si mesmo nem a sua família.
0: A gente já sabe, a recomendação é ficar em quarentena o máximo de tempo possível. Mas em alguns momentos, saímos para fazer o essencial, como ir ao supermercado, por exemplo.
1: E aí, como fazer compras com segurança sem levar o coronavírus para casa? É o que muita gente anda se perguntando.
0: Do carrinho
3: de compras às prateleiras, numa simples ida ao mercado em tempos de pandemia... Todo cuidado é pouco.
12: Eu ando com álcool em gel na minha bolsa. Aí toda hora que eu pego nas coisas, eu passo. Eu fico com isso na cabeça, eu pego quando eu lembro, eu passo, que eu vejo que nos caixa atento, eu passo onde eu
6: vou pôr a mão.
3: Álcool em gel ao
6: entrar e sair
3: do carro. Mas os cuidados na prevenção ao coronavírus não se resumem apenas ao mercado. Na verdade, até na hora de chegar em casa com as compras, também é necessário seguir alguns procedimentos de higienização, não é isso, doutor Bactéria?
18: Exatamente, né? você estava em contato com uma série de germes fora da sua casa, então você pode trazer, então só o fato de você colocar o seu pé num capacho, nesse tapetinho aqui de entrada, já eliminaria até 85% da contaminação que você traria de fora para dentro. Só que como nós estamos numa época de epidemia, então vamos além disso, tá? nós vamos... Pulverizar uma solução de cloro, de água sanitária. Tá? Então, assim, ó, Isso. E você pisa. Limpa os pés, limpa o pé, pindo, passa bem aqui. Né? Para não entrar com o pé molhado, você seca. É bom sempre ter essas, esses dois itens aqui. Tá? Agora, uma outra realidade. Se você foi num hospital ou visitar alguém que estivesse doente, então, obrigatoriamente, além disso, você tem que entrar e teria que deixar os sapatos.
3: Um aqui. Cantinho aqui. Com as compras, também é necessário tomar alguns cuidados antes de guardar os alimentos na dispensa. Coloca tudo em cima da mesa aqui, tá? Agora, nós vamos separar.
18: Ah, os sacos de arroz feijão não precisam ser limpos, não precisa de nenhum processo de higienização. Nada. A mesma coisa com queijos laticínios as únicas coisas que vão ser higienizadas vão ser latas e vidraria o
3: próprio doutor bactéria ensina a preparar uma solução caseira barata e eficaz contra o coronavírus então você vai fazer o seguinte um litro de água
18: um litro de água duas colheres de sopa de água sanitária
3: o processo de higienização é rápido basta molhar um pano nessa solução e limpar produto a produto. Só esse processo, olha quanto tempo que eu estou gastando. Rapidíssimo. Pronto. Ou seja, é uma prática que pode ser comum no nosso dia a dia.
18: Isso, não só na época de coronavírus. Gente, isso daqui é uma prática
3: chamada prática higiênica. Além de orientar, o doutor Bactéria ainda ajudou a esclarecer um mito.
32: Doutor Bactéria, o que é que eu faço em relação à sacolinha? Descarta, então pode guardar.
3: Não tem problema, não tem perigo, tá? Olha, se o perigo é tão
18: pequeno, o risco é tão pequeno, que é só você pegar, guardar, que se tiverem partículas viáveis, elas já foram destruídas, seria praticamente quase que uma pessoa teria que espirrar no momento
3: que você tocar. Outros focos de atenção são os cartões de crédito e as chaves que passam de mão em mão. Chave do carro. chave do carro? Eu prefiro até o cogel, que é porque um pouquinho mais penetrante. Diante de um inimigo invisível e assustador, seguir a essas orientações nunca é demais. Tem que
33: se policiar até, até acabar essa pandemia e, se Deus quiser, logo, logo, vida normal de novo.
1: Com o avanço do coronavírus, muitas mães estão em dúvida sobre o que se sabe até agora em relação ao que é passado para os bebês pelo leite materno.
0: Bancos de leite temem desabastecimento e apostam na informação para evitar a queda nos estoques,
34: no banco de leite humano o telefone toca e do outro lado da linha tem uma mãe cheia de dúvidas. Você vai colocar a touca, a máscara, lavar as mãos, tá? E sempre antes de colocar o bebê. Amamentar. É que com o avanço de casos do novo coronavírus, muitas mulheres têm medo de amamentar e colocar o bebê em risco. É muito importante lembrar que o aleitamento materno não está
10: contraindicado nesse momento de pandemia de coronavírus. E quando a mãe amamenta seu bebê, ela está protegendo o sistema imunológico desse bebê. Segundo
34: a Organização Mundial da Saúde, não há comprovação científica da transmissão do novo coronavírus pelo leite materno. Mas é preciso que as mães tomem todo o cuidado na hora de amamentar, caprichando na higiene e evitando contato direto. 20 segundos lavando as mãos, Stephanie está pronta para amamentar o filho com segurança. Como ela é da área da saúde, não ficou insegura sobre o aleitamento materno em tempos de pandemia. Eu sei que a gente tem que ter os cuidados, né? Eles têm que manter, sempre menos que lavar, lavar as mamas, lavar a mão com bastante água e sabão e fazer o uso do álcool em gel. O Arthur tem muita sorte porque a mamãe tem bastante leite. E é tanto que Stephanie virou uma doadora. Toda semana o pessoal do banco de leite materno vem buscar os vidros cheios. A doação também é uma das dúvidas das mães. Mas a coordenadora do Banco de Leite esclarece que não há perigo de contaminação e o gesto solidário precisa continuar. As mães que já são doadoras de leite humano, não existe nenhuma contraindicação para elas pararem de doar. Pelo contrário, os bebês internados na Neurotologia eles precisam desse leite humano. É precioso para salvar a vida desses bebês. Agora um alerta. Se você que é mãe e está amamentando descobrir que contraiu a doença, os cuidados devem ser redobrados na hora de alimentar o bebê. E durante a amamentação, ter o cuidado de não conversar. E terminou o processo da amamentação, coloca essa criança no berço, retira a máscara com cuidado, faz a higienização correta das mãos.
0: Profissionais de saúde do Rio Grande do Sul fizeram um protesto contra a falta de máscaras para trabalhar. Fernando Manso, bom dia para você. Alguma providência já foi tomada?
6: Oi, bom dia. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou que vai distribuir 500 mil máscaras e outros equipamentos aos profissionais da saúde do Estado. O protesto foi é bem em frente a este complexo de hospitais de Porto Alegre. Enfermeiros que estão na linha de frente no combate ao coronavírus dizem não ter equipamentos de proteção como
35: máscaras, luvas, aventais e álcool gel. Tatiana, Camila.
1: Obrigada. Nesse momento de combate a um inimigo invisível, toda forma de união é muito bem-vinda, né, Tati? Ainda mais quando a tecnologia pode
0: ser usada para o bem. Impressoras 3D de laboratórios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão sendo utilizadas para fabricar máscaras que serão doadas
12: a hospitais de Porto Alegre.
36: O pontapé inicial foi dado por uma turma de profissionais de diferentes áreas.
12: Eu faço parte desse grupo... E nós estamos trabalhando com uh, uma área que é a impressão 3D para um tipo de EPI, que é protetores uh, faciais. Todo o
36: trabalho será voluntário.
22: A gente sabe a importância desse pessoal que está na linha de frente, no contato direto com os, com os com os pacientes, né? os trabalhadores da saúde e quanto isso é importante.
36: Os protótipos foram desenhados por meio da engenharia reversa, ou seja, conceito que utiliza a fabricação de uma máscara para a criação de outra com um aperfeiçoamento. Depois de todas as análises feitas, os equipamentos já estão sendo testados nos hospitais por profissionais da saúde.
25: Ficou ótimo, cabe direitinho a máscara aqui. Protege bem, né? Fazer esse movimento
16: aqui para entubar o paciente. O rosto do paciente fica aqui. Ó.
36: Agora eles precisam do apoio de grandes indústrias ou de voluntários para dar conta da
3: demanda. Quem tiver uma impressora 3D e tiver a disponibilidade e a vontade de, de ajudar a causa, essa pessoa será muito bem-vinda ao nosso, nosso trabalho aqui. E o intuito então é poder ajudar todos os profissionais da saúde que estão trabalhando também por
37: todos nós.
0: Empresários já começam a calcular os prejuízos com o isolamento provocado pelo coronavírus. Setores de varejo e serviços avaliam que vai ser difícil evitar as demissões. De portas
38: fechadas para a entrada de clientes, mas aberto para a saída de refeições, este restaurante na Zona Sul de São Paulo luta para sobreviver à base de entregas de marmitas.
39: Tinha um faturamento de 5, 6 mil na semana. 8 mil em sábado e domingo, eu estou tendo 400, 500 reais.
38: Esta pizzaria também enfrenta um momento difícil. E com a queda no lucro, o que os dois comerciantes temem é não ter condições de saudar as contas futuras.
36: Nossas reservas estão acabando. Infelizmente, dia 5, muitos não conseguirão pagar os salário A gente precisa de uma ação efetiva para que a gente possa sair dessa e consiga salvar milhões de empregos no Brasil inteiro.
38: Na região do Brás, que é considerado o maior polo de confecção de roupas do Brasil, são 5 mil lojas e um movimento de cerca de 400 mil pessoas por dia. Só que hoje, com tudo fechado, ruas e calçadas estão assim, completamente vazias. E as caixas registradoras das lojas também. A única coisa que cresce por aqui é a incerteza dos comerciantes de quando vão conseguir fazer o estoque circular.
31: No setor de comércio, serviço e empreendedorismo, se espera a perda de mais de 100 bilhões até o próximo mês. Nós temos que pensar que a continuidade do fechamento do varejo poderá levar ao caos à falência de centenas e milhares de empresas, a de demissão de centenas e milhares de empregados.
38: Um estudo americano mostrou o que aconteceria com os pequenos negócios sem renda. Pelo gráfico, restaurantes teriam reserva de caixa por 16 dias. Oficinas, 18 dias. Lojas, 19. Para quem trabalha com reformas e construção, 20. Cabeleireiros, 21 dias. E atacadistas, 23. As indústrias pesadas teriam economias para 28 dias. Centros médicos para um mês. Um pouco mais aguentaria o setor da educação, e da informática. As imobiliárias, no máximo, 47 dias. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Serviços mostra o impacto econômico de uma quarentena entre 60 e 90 dias. O resultado aponta uma perda de 320 bilhões de reais e 2 milhões de demissões no ano.
31: Temos que criar um, um, um
15: grupo de... Um comitê, o governo tem que alavancar isso para que se estude os próximos passos logo após a crise, como fazer, fazer com que o Brasil cresça, o Brasil se desenvolva e o Brasil volte à normalidade.
1: E no estado americano do Colorado, a história de duas vizinhas conquistou corações do mundo todo. Uma história muito bonita, olha só. Uma delas treinou o cachorro para ajudar a idosa que mora ao lado com as compras. A ideia é que ela continue cumprindo a quarentena e fora de risco. René é do grupo de risco do coronavírus e mora sozinha. Por isso, Karen decidiu treinar o cachorro para ajudar a vizinha nas compras do dia a dia. Pela manhã, o Golden busca a lista de compras e depois leva a sacola com os produtos. A idosa conta que, além de continuar em isolamento, ainda se diverte com as
4: habilidades do cachorro.
6: Seguimos com a nossa série de entrevistas ao vivo neste Fala Brasil especial na cobertura da pandemia do coronavírus. Conversamos agora com o infectologista Jean Gorenstein. Doutor Jean, bom dia. Obrigado pela participação nesta programação especial. Doutor, agora que o primeiro caso confirmado no país completou um mês, o que se sabe sobre a evolução da doença por aqui na comparação com outros países? O que a gente pode dizer para as pessoas, doutor?
40: Bom dia, Zucatelli. Bom dia a todos do Fala Brasil. É claro que a gente vai escrever a nossa história. Essa história vai ser diferente do que aconteceu na China, diferente do que aconteceu na Itália, até porque nós estamos tendo tempo de nos preparar. Preparar leitos, hospitais com UTIs, ventiladores, para poder assistir especialmente aquelas pessoas que fazem formas muito mais graves de doença. E foi exatamente isso que impactou aqueles serviços de saúde em outros países, em, eh, criando uma condição em que essas pessoas deixassem de ser assistidas. Então, é muito importante que esse período, para nós, foi um período de preparo, mas ainda nós precisamos um pouco mais. É claro que, por um outro lado, nós temos o alento de uma possibilidade de um tratamento que ainda, apesar de estudos, sendo estudado nos institutos individualizados como protocolo de pesquisa para avaliar realmente a eficácia, os riscos, mas de toda sorte dando uma esperança, inclusive, para a gente nessa linha de frente. Mas o Por... que, que nós vimos? Que a nossa realidade, em termos de país, ela é diferente dos demais. Nós temos cidades muito populosas e, com isso, a disseminação do vírus foi muito mais rápida do que em outras regiões. E é por isso que a gente conclama exatamente a, a quarentena ainda prolongada.
6: Doutor, é, o senhor fez uma falou algo muito importante, que foi a questão da gente se preparar. Acompanhando o, o noticiário, daqui a pouco eu vou querer falar sobre o medicamento também, doutor. Mas acompanhando o noticiário do que aconteceu na China, o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha, ou melhor... O que aconteceu na China e o que deixou de ser feito na Itália e na Espanha, eu acabo vendo uma semelhança maior da nossa situação com a situação do que foi feito com os chineses. Porque eu lembro que nós, os jornalistas, nos espantamos. Ah, um hospital foi construído em pouquíssimos dias e tal. Aqui a gente preparou muito rapidamente os leitos com os hospitais de campanha. Aqui em São Paulo tem Pacaembu, tem Oaimbi, no Rio de Janeiro tem o Rio Centro. Eu acho que nós acabamos nos preparando mais rápido do que, é, do que o que foi feito na Europa. O que talvez nos coloque numa situação privilegiada. Privilegiada nessa comparação. Tá certo isso, doutor? Sem dúvida, a nossa história vai
40: ser diferente e a gente tem o apoio da população. A população entendeu o seu papel de ficar em casa, o seu papel de não, não, não cumprimentar o próximo com a mão. Hoje, se você estender a mão para alguém, o cara, opa, e o corona? Então, as pessoas entenderam essa importância e isso é algo extremamente diferente. O que você falou, Zucatelli, é uma coisa interessante, que o Brasil considerou uma emergência em saúde pública já no dia 3 de fevereiro. E a Organização Mundial de Saúde só foi decretar pandemia em 11 de março. Quer dizer, 3 de fevereiro, o Brasil já olhava como pandemia, já entendia que não era uma gripezinha como a China viu, não era uma gripezinha como a Itália viu, e sabia que os impactos seriam muito grandes em termos de saúde pública. Quer dizer, nós não daríamos assistência como é o que está acontecendo na Itália, as pessoas estão sendo escolhidas, esse não vai viver esse vai viver. Por quê? Porque se eu não dou ventilador dentro de uma unidade de terapia intensiva, eu estou fadando a esse indivíduo a morrer. Então, essas antecipações foram muito claras para que todas essas estratégias fossem criadas, compra de materiais compra de medicamentos, compra de uh, máscaras luvas, aventais álcool gel, contratação de pessoas uh, hoje mais do que nunca equipamentos como os próprios respiradores estão sendo uh, importados estão sendo colocados em unidades de terapia intensiva os próprios empresários, vamos falar hoje a Embraer junto com um grupo de, de, de empresas estão uh, produzindo materiais que vão permitir a transformação de leitos comuns em uh, locais em que possa se uh, adaptar uma UTI com conexão oxigênio. Quer dizer, esse tipo de situação fez com que o Brasil estivesse muito confortável, mas nós ainda precisamos mais um pouquinho. É esse tempo que a gente está pedindo para as pessoas ficarem mais um pouquinho em casa, para a gente circular menos as pessoas para prepararmos mais as instituições de saúde. Hoje, é importante nós falarmos, as instituições de saúde já estão cheias de coronavírus. Quer dizer, nós temos ainda uma demanda que ainda vai chegar e só vai poder ser adequadamente assistida se nós tivermos a condição, sim, de se preparar. Por isso, quando a gente fala para as pessoas ficarem mais um pouco em casa, é o tempo que nós da saúde preparamos essas instituições, os hospitais, os leitos de UTI e, por outro lado, estejamos diminuindo
6: a circulação de vírus na população. Doutor, a gente vai seguir aqui, temos uma pergunta da nossa apresentadora, Camila Busnello. Fala, Camila.
1: Doutor, pegando esse gancho né, que você está dizendo, como o senhor avalia esses primeiros dias, as primeiras semanas de quarentena, a gente começa a ver os, as primeiros, os primeiros estudos indicando que a gente está conseguindo achatar, de certa forma, a curva de doentes, é, do número de doentes, né, de pessoas que ficam doentes ao mesmo tempo. Eu queria saber qual é a sua recomendação num momento importante em que a gente já tem umas duas semanas aí em casa.
31: O
40: que aconteceu é que nós tivemos, comparativamente à China, à Itália, à Espanha, uma curva que a gente chama em L. Ela veio devagarzinho e, de repente, quando ela apareceu, ela apareceu com um grande número. Isso era um grande alarme. E é isso que fez com que as autoridades falassem, não vamos decretar quarentena, senão a gente vai ter o mesmo problema lá da Itália, lá da China. Frente a essas quarentenas instituídas, especialmente nas grandes cidades em que havia circulação comunitária do vírus, o que, que acabou acontecendo? A gente está subindo isso de forma lenta e gradual. Ora, a gente vai falar, mas e depois dessa quarentena o vírus some? Não, não é isso. O vírus, aliás, assim como a gripe que chegou em 2009, continua no nosso meio. Tanto é que a gente vacina todos os anos para a gripe. O coronavírus veio para ficar. À medida que a população ela nunca viu esse vírus, eu espalho ela de uma forma muito intensa, o que, que passa a acontecer? Eu tenho um grande número da população que passa a ter o vírus. A minha preocupação é a, o, o comprometimento das pessoas mais vulneráveis, frágeis na sua saúde, sejam os idosos, as pessoas que têm problema no pulmão, no coração, transplantados renais, pessoas que têm problema na sua imunidade. Então, essas são as pessoas de risco. E à medida que eu impacto exatamente nelas, eu vou aumentar o número de pessoas que estarão, estarão indo para os hospitais de forma grave, precisando realmente de um suporte ventilatório. Então, essa curva... Foi subindo agora com a quarentena de uma forma muito lenta e gradual, já perdeu aquele L. E é isso que vai criando uma condição de que gradualmente, apesar de ainda eu ter essa circulação do vírus, de eu ter o risco de pessoas mais vulneráveis fazerem forma grave, mas eu preparo para que o meu sistema de saúde possa acolhê-las de forma técnica, humana e sensata.
6: Sobre a medicação que o senhor citou aqui, eu acho que isso aparece para as pessoas, até a gente falou sobre isso hoje já nessa edição especial, houve uma correria equivocada às farmácias, mas é, mas é uma boa notícia, eu, te, eu tenho visto na comunidade médica de forma positiva, os médicos falam, não, peraí, vamos com calma, tem que testar, tem que avaliar, mas sempre com um otimismo, parece que temos um caminho, né doutor?
40: Sem dúvida, nós não tínhamos esse caminho, isso era uma sentença de morte que essas pessoas acabavam tendo a partir do momento em que não tinha remédio e a gente dependia muito mais dele responder, mesmo com suporte de UTI, era muito mais uh, uma questão de, de sorte. Hoje não, existem realmente essas estratégias, as estratégias, nós vimos trabalhos muito pequenos, então era um trabalho de 40 pacientes, 100% desses pacientes saíram, reduziu o tempo de internação em unidade de terapia intensiva, hoje nós temos esses pacientes ficando em unidade de terapia intensiva entubados pelo menos 3 a 4 semanas, então nesse trabalho reduziu, e isso era um alento, nós tínhamos que realmente tentar algo, para esses pacientes. O Ministério da Saúde, de uma forma muito atenta, muito elegante, disse, eu vou autorizar, assim como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que cada hospital que fizer a utilização desse eh, medicamento faça um protocolo de pesquisa. Saiba, esses pacientes estão respondendo ou não, eles estão tendo efeitos colaterais e quais são os efeitos colaterais. A dose é essa, eu vou ter melhora, até para que a gente escrevendo a nossa história possa dizer essa medicação realmente é uma medicação potente no Brasil nós temos sete laboratórios, inclu incluindo uh, a Biomanguinhos, que produz a cloroquina, até porque a gente usa muito para malária no nosso meio, assim como para doenças reumatológicas, lúpus e artrite reumatoide. E só para vocês terem uma ideia, o próprio existe uma grande fábrica que produz uh, hidroxicloroquina no Paquistão. Eles estão uh, fornecendo uma, milhões de doses para a China e para Itália. Então,
6: é um alento, nós temos sim que ter essa luz no final, doutora. Boa notícia. Vamos lá, doutor, Os nossos telespectadores participam muito aqui no Fala Brasil, viu, doutor, e mandando perguntas importantes. Vamos lá, pergunta do Gilson agora, ele quer saber se uma pessoa que teve a Covid-19 já cumpriu quarentena, se ela, a partir de agora, ela está imune ao vírus. Isso a gente aprendeu com
40: outros vírus respiratórios. Se você entrou em contato com o vírus, você desenvolve imunidade e você garante a sua proteção. A gente só não sabe se é para toda a vida, se a taxa de anticorpos cai, mas você desenvolveu imunidade,
6: sim. Isso também. Vamos lá. A Elis mora no Rio Grande do Norte. Ela conta que o namorado dela vai chegar de viagem aqui de São Paulo. Eles devem manter distância para evitar contaminação? Essa é uma dúvida muito comum. Se a pessoa não tiver sintomas e está vindo de viagem, pegou avião, está vindo de um local onde tem casos, tem que manter distância ou não?
40: Tem que manter distância sim. Uh, nós fizemos isso muito, até algumas semanas, para quem voltava de viagem exterior, e nós ainda estamos fazendo isso. Só que nós temos circulação muito grande de vírus na comunidade, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. Então, estão voltando para outras regiões do país, mantenham sete dias de quarentena, que é o tempo que eu vou saber se essas pessoas vão estar desenvolvendo algum sintoma. E olha lá o que eu vou falar, os sintomas podem ser brandos, nariz entupido, dorzinha de garganta, quer dizer... Isso já é uma atenção especial para o coronavírus. Se tiver essas manifestações nesses sete dias, ao invés de sete, são 14 dias.
6: Tem mais. A Milene, auxiliar de enfermagem, está grávida de seis meses. Essas perguntas são sempre muito importantes. Ela quer saber se ela está correndo risco e se ela precisa ficar afastada do trabalho, neste caso. As
40: mulheres grávidas, elas, geralmente, para outras doenças que nós vimos, elas são pacientes de risco de desenvolver forma grave. Assim foi na, na gripe, assim é na dengue. A gente não tem a história deles lá, da China, da Itália, informação sobre isso. A gente viu que não, não teve formas graves. Mas a gente sabe que a paciente grávida, ela diminui a sua imunidade exatamente para não destruir o bebezinho que está lá dentro. E aí, com isso... Infectando um vírus, ela pode fazer formas graves O que a gente sugere, especialmente Ela está dentro de um ambiente hospitalar Onde existe a circulação de vírus E mais, ela vai se deslocar através do, do, do transporte público Para chegar ao hospital Sugere-se conversar com o seu uh,
6: chefe Para que você se mantenha afastado nesse período Boa pergunta e boa resposta, doutor. Agora, e o Rony? O Rony deve estar entediado dentro de casa. Ele pergunta se é perigoso andar de bicicleta na rua. Tem tanta gente querendo fazer um pouco de atividade física aí, doutor?
40: É perigoso sim, Rony. É perigoso sim. Andar, caminhar porque a gente não avalia cenários de risco. Quando eu vou sair do meu apartamento, eu desço, toco a botoneira do elevador, eu encontro o zelador, que mesmo distante, me ajuda a abrir a porta e eu vou lá, empurro o portão. Enfim, eu tenho contato, não só entre as pessoas, mas o contato entre objetos. E a gente já viu que a disseminação desse vírus, ela não acontece só por gotículas de saliva, por tosse espirro, ela acontece pelo contato. Então, orientação é ficar em casa. Isso é mais seguro.
6: Doutor Jean, muito obrigado pela sua participação nesta edição especial do Fala Brasil na cobertura da pandemia do coronavírus. Tenho certeza que o senhor ajudou muita gente em casa. Obrigado, viu, doutor?
40: Um grande abraço a vocês e parabéns pelo serviço de utilidade pública.
6: Estamos aqui fazendo isso, doutor. Muito obrigado, viu? Olha só, você pode participar, como os outros telespectadores fizeram, enviando perguntas pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Nosso número é o 1199-779-7777. Vai participando que a gente vai passando esta pergunta ou estas perguntas aos nossos convidados especiais nesta cobertura do Fala Brasil. Tati.
0: O Estádio Olímpico do Pará está sendo usado no combate ao coronavírus. Quem está no local e tem mais informações para a gente é a repórter Daniele Monteiro. Bom dia para você, Daniele. O estádio está servindo de abrigo para proteger moradores de rua. É isso.
34: Sim, é isso mesmo. Muito bom dia a todos. Assistentes sociais andam pela cidade em busca de moradores de rua e aí convidam essas pessoas a se abrigarem aqui dentro do estádio. Isso acontece porque os moradores de rua são mais vulneráveis ao novo coronavírus. Mais de 500 pessoas já estão amparadas e nenhuma foi diagnosticada com a Covid-19. Aqui, elas estão recebendo por dia quatro refeições, também recebem roupas, colchão, travesseiro, a, atendimento médico também é diário. A capacidade do abrigo é de até mil pessoas. Camila.
1: Obrigada, Danielle. faltam os últimos detalhes para finalizar a montagem do hospital de campanha dentro do estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. A gente vai ao vivo com a repórter é, Priscila Doroche, que está em frente ao estádio. né, Priscila, muito bom dia para você. Quando o hospital deve começar a funcionar efetivamente,
4: hein? Bom dia, Camila, a todos que nos acompanham. De acordo com o cronograma divulgado pela Prefeitura e Governo do Estado, o Hospital de Campanha aqui do Pacaembu passa a atender pacientes já na quarta-feira, dia 1 A estrutura do local contará com 200 leitos, 192 de baixa complexidade e 8 leitos semi-intensivos com respiradores. E olha só, Camila, o objetivo aqui do local é atender pacientes com o Covid-19 mas que não apresentem alto risco, assim liberando as UTIs de outros hospitais para pacientes em estado grave. E o local terá 520 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais. E outros 1.800 leitos estão sendo montados no Hospital Municipal de Campanha do ANB. Lá, a previsão é de que o local passe a atender os pacientes pacientes com o novo coronavírus
0: a partir do dia 6 de abril. Tati? Obrigada, Priscila. E o Rio de Janeiro terá quase mil leitos a mais para o atendimento de pacientes com o coronavírus. Quem está ao vivo com a gente tem mais informações. É a repórter Aline Pacheco. Bom dia para você, Aline. Onde vão ficar esses novos leitos?
41: Olá, bom dia. Nós estamos aqui no pavilhão 3 do Rio Centro, onde está sendo montado o hospital de campanha. A área total tem 22 mil metros quadrados, mas eles vão ocupar mais ou menos 12 mil metros quadrados. Exatamente nesse ponto onde nós estamos foi o primeiro protótipo, onde eles desenharam como ficariam os leitos. Está avançando tão rápido e a gente vai mostrar isso para vocês, a ponto de agora, aqui nesses módulos, já terem colocado todos as macas, as camas, né? e ali atrás as réguas, já esperando para receber o soro e todo o equipamento de monitoramento. Numa reunião que aconteceu aqui com o prefeito do Rio, Marcelo Crivelli, vários representantes dos outros órgãos, ficou decidido o seguinte, inicialmente o Rio Centro receberia 500 pacientes de outros hospitais para liberar as unidades justamente para receber os pacientes com coronavírus, mas houve uma mudança nos planos e agora então todos esses leitos aqui serão exclusivamente para receber pacientes portadores do coronavírus. 100 leitos serão exclusivos de UTI e 400 leitos serão normais. Ainda não há previsão para a entrega, mas de acordo com os representantes da Prefeitura e do Estado que estão numa reunião que acontece nesse momento aqui no Rio Centro, 65% de toda a área já está montada e depois aos poucos vão recebendo então não só as marcas mas todo o equipamento e toda uma parte de limpeza e higienização. O ar-condicionado será então ligado mais ou menos a uma temperatura de 20 graus e aqui vai começar a funcionar a partir do momento que o Hospital Municipal Raul Gazola atingir o máximo, são 338 leitos que eles dispõem lá. Quando essa capacidade máxima for atingida para pacientes com coronavírus, aí sim as pessoas começarão a ser atendidas aqui no Rio Centro. Camila?
1: Obrigada, Aline. E mais medidas para combater o coronavírus foram anunciadas pela Prefeitura do Rio. Além de pedir ajuda financeira ao governo federal para o transporte público, foi criado um número de telefone para que as pessoas
14: denunciem aglomerações. As ruas da capital devem continuar vazias, porque as restrições continuam. E agora, além de ficar em casa, a população vai poder ajudar ainda mais no combate ao coronavírus. Vai ser assim, você viu muita gente reunida? Então, vai poder denunciar pelo disque aglomeração que acaba de ser criado.
42: Nós vamos imediatamente aos responsáveis por tal fato que hoje vai de encontro a tudo isso que a gente vem pedindo à população.
14: A prefeitura também começou a tomar medidas para reduzir o impacto econômico que a restrição na circulação de pessoas tem provocado na cidade. O prefeito Marcelo Crivella mandou ao ministro da Economia um ofício pedindo a liberação do FGTS para autônomos e motoristas de aplicativo duramente afetados pela crise. São milhares aqui na capital. Além disso, a prefeitura quer um aporte de 90 milhões de reais nas empresas do transporte público, BRTs e ônibus. O dinheiro será usado pelas empresas para honrar compromissos e pagar o salário de cerca de 5 mil profissionais.
22: São 5.500 ônibus na cidade estão operando com 2 mil, mas tem 3.500 motoristas que precisam receber o salário. Para que não se mande esse povo embora, nós gostaríamos muito de ter subsídio do governo e enviamos isso por ofício ao ministro.
14: O prefeito também assinou o decreto que permite taxistas rodarem com carros por 10 anos, em vez de 8. Vai ser um alívio para quem está apertado e não tem dinheiro para trocar o veículo. E a prefeitura também vai oferecer, a partir de segunda-feira, oportunidades de trabalho no município pela internet. Serão mais de 200 vagas para diferentes cargos e escolaridades. Tudo vai poder ser feito de casa. A pandemia do coronavírus mudou também a
1: rotina de um ponto turístico de Belo Horizonte, o mercado central da cidade.
0: E para tentar driblar a falta de movimento nas lojas e correr do prejuízo, os comerciantes estão investindo nas entregas. No mercado central de Belo Horizonte, apenas serviços
5: considerados essenciais, como alimentação, farmácias e pet shops, estão abertos. O movimento caiu e deixou empresários preocupados. Na banca de laticínios, eram 380 clientes por dia. Agora, são pouco mais de 20.
36: Nesse período, realmente, né, o pessoal está mais recluso, então a gente sentiu muito essa queda.
5: Parte da equipe está de férias. Uma das funcionárias fica por conta do telefone. É assim que os clientes estão comprando os produtos.
28: O cliente já liga e fala: eu
43: quero o queijo tal, quero um queijo branquinho, um queijo mais molinho, mais fresquinho.
5: Agora as lojas ficam abertas de segunda a sábado, das 8 às 5 da tarde. E pela primeira vez em 90 anos, o mercado fecha aos domingos.
44: Terceiro melhor mercado do mundo, que tem um público diário de 31 mil pessoas. Hoje teve que se readaptar a tudo isso que está acontecendo.
5: Aqui no mercado, o serviço de entregas virou uma opção para manter as portas abertas e driblar a crise. Mas o novo modelo de vendas exige adaptações. A Vilma, que detestava aplicativos de mensagens, agora fica de olho no celular. São dois aparelhos para dar conta da demanda. E para nenhum cliente ficar na mão... Ela mesma faz parte das entregas do pet
45: shop. Hoje eu estou com dois WhatsApp, o um telefone fixo, que não param de tocar.
5: Já o açougue criou kits para os clientes. São 12 opções. A ideia é que as carnes sejam suficientes para uma semana.
32: Que
35: não ficasse muito caro, né? porque a pessoa não está ganhando dinheiro e que ficasse viável para me entregar também.
5: Se a tecnologia está servindo para conectar lojas e fregueses, ela também é fundamental para unir comerciantes. Os empresários criaram um grupo de WhatsApp e se ajudam como podem. Solidariedade
0: enquanto a crise não passa. Com certeza. E o Câmera Record deste domingo destaca os profissionais que se arriscam durante a pandemia do coronavírus.
21: Na quarentena... <risos>
34: Minha irmã que tá salvando a gente aqui em casa.
21: Nos hospitais.
34: Não vou deixar de
4: atender os meus pacientes por conta dessa crise.
21: No asfalto. Nós temos dia a dia na luta aí. Nos bairros pobres.
34: Vamos passar alguém na mão? Lavar
46: as mãozinhas, tá bom?
21: Uma rede de solidariedade contra um inimigo invisível. O meu sacrifício está recompensado por cada sorriso que eu vejo na... de alguma pessoa. Os heróis do coronavírus. O Câmera Record.
1: A Prefeitura de Natal recuou e autorizou o funcionamento de feiras livres. Quem tem mais informações pra gente é a repórter Mara Godeiro. Mara, muito bom dia para você. Essas feiras voltaram a funcionar hoje em regime especial, com algumas
25: alterações, né? Explica pra gente. Olá, bom dia a todos. Isso, isso mesmo, as feiras de Natal voltaram a funcionar, mas em regime especial, com algumas medidas para tentar conter a epidemia da Covid-19. A gente fala ao vivo aqui do maior centro comercial do estado. Esse centro comercial que fica no bairro do Alecrim, essa é a maior feira aqui do estado do Rio Grande do Norte. E esse acordo só foi possível após uma reunião entre os feirantes, Ministério Público e também Prefeitura de Natal. Algumas medidas foram adotadas, como a redução do número de bancas em cada feira, duas bancas por feirante, espaçamento de dois metros entre bancas e a proibição da presença de comerciantes que se enquadram aí no grupo de risco. Aqui na capital existem 21 feiras né, em toda a circunscrição aqui da nossa Natal. Aqui no Rio Grande do Norte já foram confirmados 28 casos suspeitos 28 casos confirmados né, da pandemia aí do coronavírus. Existem quatro casos que estão em investigação e 1.176 casos suspeitos. Tatiana, Camila, eu volto com vocês.
0: Obrigada, Mara. Não há mortes confirmadas em Minas Gerais por conta do coronavírus e o governo anunciou que estuda acabar com as medidas de isolamento social. Maiara Foco bom dia para você. Quais os próximos passos do governo?
47: Olá, bom dia Tatiana, um ótimo dia a todos. Aqui em Minas Gerais são 28 óbitos em investigação. Durante uma coletiva de imprensa, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que vai iniciar um estudo para que a partir da próxima semana o isolamento social seja derrubado e que as pessoas voltem gradativamente ao trabalho. Segundo o governador, os prefeitos terão autonomia para decidir se vão ou não retomar as, as atividades em suas cidades. Disse também que qualquer decisão só será tomada depois desse estudo, que será feito em parceria com os sindicatos patronais e também com os trabalhadores. E que mesmo que a decisão seja por encerrar o isolamento social, as empresas terão que garantir o distanciamento para reduzir o risco de contaminação entre clientes e trabalhadores. Mas o governo deixou claro que caso os números subam, o isolamento social poderá ser decretado novamente. Tatiana, Camila. Governador, inclusive, que pegou a Covid-19. Obrigada, Maiara,
1: pelas informações. Em mais uma medida preventiva ao coronavírus, o Brasil decidiu impedir a entrada de estrangeiros que chegam em voos internacionais. A gente vai falar com a Vanessa Lima. Bom dia. Quando essa medida começa a valer?
10: Bom dia, olha, a partir de segunda-feira, mas haverá exceção para estrangeiro com residência fixa no Brasil e que esteja a serviço de organismos internacionais ou que seja credenciado pelo governo brasileiro. Cônjuges, companheiros, filhos ou pais de brasileiros também serão liberados. Quem descumprir a ordem pode ser penalizado criminalmente e ser deportado ou repatriado imediatamente. A primeira morte aqui no Distrito Federal por coronavírus foi confirmada pela Secretaria de Saúde, mas ainda não consta dos registros oficiais do Ministério da Saúde. É um homem de 46 anos que já tinha histórico de diabetes e hipertensão. Camila, Tatiana.
0: Obrigada, Vanessa. E o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, começou a medir a temperatura de passageiros que chegam à capital paulista vindos de voos internacionais. O objetivo da ação é identificar casos suspeitos do novo
1: coronavírus.
48: Todos os passageiros que chegam ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos agora passam pela triagem. A equipe médica mede a temperatura de cada um que aguarda na fila. Esses brasileiros acabaram de voltar de Portugal e foram os primeiros a passar pelo novo processo, que já acontece em outros países. Passageiros que frequentaram aeroportos internacionais já conheciam a medida.
22: Nos outros países estava
18: a tranquilidade... O pessoal estava bem
22: focado né? e, e fazendo o mesmo procedimento.
48: A triagem é feita na área de desembarque internacional, depois do procedimento de migração. Em caso de suspeita da doença, o passageiro é impedido de seguir viagem e é encaminhado para o Hospital Geral de Guarulhos. Júlio foi liberado porque estava com a temperatura corporal adequada, mas teve quem precisou de ajuda médica.
35: Deu certinho a temperatura, mas teve uma pessoa do meu lado que ele mediu atrás que já deu febre.
48: Essa médica infectologista diz que a medida é importante para conter a entrada de mais pessoas infectadas e oferecer tratamento para elas.
46: A febre ela é em torno de 37,8 para cima mas os pacientes, maioria que estão apresentando, ou poucos sintomáticos, ou com alguma coisinha, ele já começa com 37, 37.2, 37.3. Então, essa triagem, essa ajuda que o serviço do aeroporto está fazendo, é bom para as pessoas já terem um alerta, ou a prestar atenção, ou a, eu vou ter que começar a medir já que eu estou apresentando um quadro assim.
48: Outros aeroportos do país já haviam adotado essa medida. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a Vigilância Sanitária faz triagem nos passageiros que vêm de voos internacionais desde segunda-feira. O aeroporto internacional de Guarulhos é o maior do país com 129 destinos regulares. 48 são internacionais. A infectologista diz que o processo de triagem poderia estar sendo feito há mais tempo.
46: A gente vai de acordo com a evolução. É claro que o um aeroporto internacional, a gente fazer isso antecipadamente, que é portos, aeroportos, que era na época da contenção, é, é bem melhor do que agora que nós estamos na fase de resposta ou de transmissão sustentada. Então, o mais precoce era ter sido melhor.
0: Nós questionamos a administração do aeroporto o motivo dessa medida ter sido tomada só agora, mas ainda não tivemos resposta.
6: Neste Fala Brasil Especial na cobertura da pandemia do coronavírus, a gente recebe agora a infectologista Zarifa Cury, também ao vivo. Doutora Zarifa, bom dia, seja muito bem-vinda a essa edição especial. Muito temos falado, falamos muito desde o início sobre a necessidade dos cuidados com as mãos, lavar as mãos com água e sabão, e aí se estiver na rua usar o álcool gel, quando a gente encontra o álcool gel. Mas tem uma outra questão que é muito falada pelas famílias e pode se transformar até num hábito saudável, que é a história dos pés, dos sapatos, na chegada em casa. Que cuidados nós devemos dar e orientar as pessoas a ter nesta chegada às suas casas? Especialmente para aquelas que estão saindo para trabalhar ou mesmo para comprar alguma coisa, ir ao supermercado. Que cuidados devemos ter, doutora?
45: Bom dia, Zucatelli. Bom dia a todos. Uh, o cuidado com os sapatos. Quando a gente chega em casa, o ideal é tirar o sapato e deixar do lado de fora. O vírus, o coronavírus, ele sobre, tem uma sobrevida longa em determinadas superfícies. Então, por exemplo, no plástico, no aço inoxidável, ele pode ficar até 72 horas vivo. No ar, quando nós temos transmissão por aerosol, até três horas vivo. Então, a sola do sapato, ela, ela encosta em lugares sujos. Então, o sapato tem que ficar do lado de fora da, da casa. Tira o sapato e entra em casa
6: isso vai ficar depois uma dica para o resto da vida, né, doutora? Se a gente já não fazia isso, acho que já é uma medida que nós aprendemos. Eu tenho uma, uma opinião que nós vamos sair muito mais fortes dessa pandemia e muito mais instruídos em relação à higiene e outras coisas. Doutora, tem muitas perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver mais alguma aqui. O marido da Maria é caminhoneiro. Estamos falando muito sobre os caminhoneiros e a necessidade de oferecer condições de trabalho a eles, viu? Fique exposto quando está descarregando os produtos. Ela e os filhos... Podem manter contato com ele normalmente, porque ele segue trabalhando. Ainda bem, né? Porque nós precisamos dos caminhoneiros. Que cuidados ela deve ter em casa? Ela e os filhos?
45: Ah, bom, a transmissão pelo ar, o, o vírus ele sai nas gotículas de saliva e, ele, e essas gotículas elas podem cair até um metro e meio, mais ou menos. Então, o ideal é nós ficarmos dois metros distante das outras pessoas para nos prevenir
6: Vamos lá, tem dúvida importante aqui Tem pergunta da Tatiana Brasil, nossa colega Fala, Tatiana
0: Doutora, nós sabemos que nós temos mais de 11 milhões de brasileiros né, Morando em casas pequenas Famílias inteiras Com poucos cômodos Falta saneamento básico O que fazer para essa população? Qual a dica para quem não tem água é, em casa? Eu sei que é uma pergunta muito difícil Mas qual a orientação
45: para essa população mais vulnerável? O ideal seria lavar as mãos sempre, né? então teria que ter água mesmo, água e sabão, ou o álcool gel, mas o ideal mesmo é água e sabão para quem está dentro de casa, guardar o álcool gel só quando a gente sair de casa e, e quando estiver fora, que, um, algum lugar que não dê para lavar as mãos. E manter o mais distante possível. É difícil né? em casa com cômodos pequenos e muitas pessoas, mas manter o maior, a maior distância possível entre uma pessoa e outra. Não abraçar, não beijar uh, e, e lavar as mãos.
6: Doutor, esta semana já se falou a respeito de uma possibilidade de mutação do, do coronavírus aqui no Brasil. Tem uma pergunta do nosso telespectador. Se ele pode ficar mais forte ou mais fraco? O que pode acontecer? Essa pergunta é do Eliseu.
45: Sim, o coronavírus ele é mutante e essa mutação ocorre ao acaso. Então, ela pode, a consequência disso pode ser um vírus mais forte, um vírus mais fraco. Né? Nós temos... Uh, relatado caso no Japão de uma pessoa que acabou pegando a, o coronavírus duas vezes. Será que houve uma mutação, por isso que ela se contaminou de novo? Uh, mas ele é um vírus mutante.
6: Nossa apresentadora Camila Busnello também tem pergunta para a senhora, doutora. Fala, Camila.
45: Bom dia, doutora. Uma
1: dúvida que me, me, me surgiu aqui, né? Muitas pessoas estão sendo curadas do, da Covid-19. Como é esse processo de cura? É mais ou menos como a gente passa com a gripe, que a gente vai amenizando os sintomas e de repente a gente fica bem? E quando essa pessoa está liberada para voltar a conviver é, a, e ficar no seu convívio social dentro dessa quarentena que a gente vive?
45: Então, a pessoa que fica doente, então 80% das pessoas infectadas pelo coronavírus não vão ter nada, vão ser portadores assintomáticos. Mais ou menos entre 20% e 30% é que vão ter sintomas. As pessoas sintomáticas uh, graves que forem internadas, então elas vão desinternar, né? E as que ficarem em casa também, elas vão melhorar com o tempo e mais ou menos aí um tempo de melhora de 14 dias, mais ou menos... A hora que ela se sentir bem, não tiver mais febre, não tiver mais sintomas, ela está liberada.
6: Doutora Zaire Facuri, muito obrigado. Obrigado pela gentileza de participar dessa edição especial do Fala Brasil, prestando serviços, levando informações importantes para a população. Um abraço, bom final de semana para a senhora. Muito obrigado. Obrigado. Camila, Tatiana.
1: Vamos lá seguir com o nosso jornal, então, falar das cozinhas fantasmas. Com as entregas de comida a todo vapor, por causa da quarentena, essas cozinhas fantasmas estão ganhando força. Mas não se trata de nenhum lugar mal assombrado, não.
0: Não, não mesmo. Na prática, uma cozinha fantasma funciona para atender restaurantes online.
42: Robert tem 22 anos, é editor de vídeos e está na quarentena.
22: Nos países aí de fora, o grupo de risco também chegou a mim também. Uhum. Dependendo aí de se eu não lavar a mão direito, eu também vou ficar internado.
42: Trabalho em casa uma semana, não sai pra nada. Aliás, é uma baita de uma adaptação, né não, Robert?
22: Eu sou uma pessoa totalmente sem rotina e aí agora este vírus está me forçando a ser uma pessoa Isso que é disciplinada. É. Então, assim, eu tenho que acordar cedinho, no mesmo horário que eu teria pra ir pro trabalho. Eu vou lá, acordo... Cedinho, tomo banho como se eu estivesse indo pro trabalho e volto pro meu quarto e trabalho.
42: E o que é pior? Ele não sabe cozinhar. O jeito é se jogar nos aplicativos de comida.
22: Eu já cheguei a pedir café da manhã, descobri os melhores restaurantes que conseguem entregar um café quente, foi um ponto positivo aí desse isolamento. A maioria não consegue, a maioria vem com o café todo derramado. É, tem, é, eu já pedi, pedi, peço almoço... Ontem eu fiz a barbaridade de à tarde pedir um bolo.
42: Figuraça! Mas pesa no orçamento, né, meu caro?
22: Eu cheguei aqui em São Paulo tem dois meses, não estava no meu, no meu cronograma uma pandemia.
42: E agora.
22: Não estava é, no meu cronograma financeiro uma pandemia. E agora eu tô tendo que segurar, assim, é só com isso que eu tô gastando dinheiro.
42: Bom, a preocupação do Robert é um alívio para o Rafael. Ele estava vendo o faturamento dos restaurantes dele derreter. Não estava saindo pedido, não tinha cliente na mesa. Sabe o que ele fez para virar o jogo? Ele abriu uma cozinha fantasma. Bom, o nome é esse porque vem do inglês, Ghost Kitchen. É uma cozinha que não aparece no mapa praticamente. Na prática, é uma cozinha que funciona só para atender restaurantes online, ou seja, que não tem loja, só aparecem nos aplicativos de entrega de comida. O pedido chegando para a gente, a gente faz todo o
36: preparo, com todos os cuidados devidos, e o próprio aplicativo aloca um
42: motoboy, um entregador, pode ser um ciclista, um motoboy, que faz a entrega para o nosso cliente final. Do lado de fora do prédio, você jamais diria que aqui funciona uma cozinha fantasma. A não ser que espie por essa janelinha. Antes da gente entrar na cozinha, para visitar, a gente tem que seguir, sim, algumas regrinhas. Toca, máscara, avental, essa proteção no pé aqui, ó, para não entrar em contato direto com a sola do sapato. And... E higienizar bem as mãos com álcool. É assim, direitinho, ó, as mãos por cima por baixo que higienizar o antebraço e também os cotovelos lá dentro tá todo mundo equipado a gente faz a medição de temperatura dos funcionários todos os
36: dias é, na hora que eles estão chegando para ver se tem alguém com algum possível sintoma
42: o trabalho está todo vapor esses cozinheiros fazem comida para seis marcas diferentes entre cozinha asiática árabe e marmitas bem brasileiras Desde o início da quarentena, as entregas saltaram 50%. Tivemos que fazer uma, uma, uma
36: correria a mais para conseguir aumentar estoque, não só em função do aumento da demanda, mas também já tentando se antecipar uma eventual é,
42: crise de abastecimento. É claro que algumas coisas mudaram nessa cozinha com o coronavírus. Tem higienização reforçada antes de começar o trabalho e depois que a cozinha fecha. Uniforme especial e reforçado para os funcionários. Curiosidade, essa máscara, por exemplo, que ele está usando é muito mais forte que a minha. Impede a saída de qualquer agente contaminante da boca dele. Mas o mais interessante aqui é o seguinte. A cada meia hora, ó, dá esse sinalzinho aqui. ó Eles já sabem que isso é o sinal para que eles vão até a pia. Lavem as mãos com um sabonete bactericida e troquem as luvas. Isso acontece todos os dias. O cuidado com os alimentos inclui mergulhar todas as verduras e legumes numa solução de hipoclorito e selar com plásticos algumas refeições. E as comidas
37: quentes?
46: O aquecimento, ele não tem a transmissão, porque ele já fez a, a, a temperatura máxima. Mas a manipulação da onde ele pega o do local que tenha, a, vamos dizer, o um pratinho, é, os, os, as outras coisas é que possam transmitir, não exatamente a comida pela temperatura.
42: Tem recomendação especial para os entregadores também. Ao lado da janelinha, onde eles retiram a comida, tem um dispensador de álcool gel.
35: Tem o um álcool gel.
42: Aham.
35: Uh -huh. E tem um álcool gel na bag também, para higienizar. Eu coloco na bag. Aham.
42: Uh -huh. Depois que entrega para o cliente, chega da bag, higienizo ela. Mas o que será que os especialistas acham dessa história de comida entregue na porta de casa?
46: Eu acho que é seguro pedir sim, porque ele não precisa ficar manipulando e fazendo outras coisas, né, em casa, até fazendo outras contaminações domiciliárias.
42: Bom, falando em entregador, essa aí é a Marise. Ela tem 24 anos e entrega comida de bicicleta. Diz que aumentou muito a quantidade de pedidos.
16: E essa semana, sim, bastante. Teve um aumento.
42: Mas sabe que tem que ficar bem atenta com o coronavírus.
16: Eu uso o álcool em gel, tenho que levar sempre. E normalmente eu peço para o cliente pegar dentro da bag... O seu pedido,
12: uhum.
16: normalmente, porque alguns clientes normalmente já pedem isso antes, uhum. sem contato físico.
42: Quem pediu a comida foi a dona Sônia, idosa, está em quarentena e usando bastante os serviços de teleentrega ou delivery, como é conhecido em algumas regiões do país.
49: Eu tenho pedido comida fora.
42: O dono do restaurante onde a dona Sônia pediu a comida é novo no ramo, quer dizer, no ramo de entregas por aplicativo, porque o restaurante...
50: São 25 anos né, que meu pai já iniciou o restaurante e nunca aconteceu algo assim, né? atendendo é, 6, 10 pessoas por dia, uma média de 80 que a gente costuma atender, então realmente é... Não é brincadeira isso? Não é brincadeira. Não é.
42: Esta semana, o restaurante árabe tradicional aderiu aos aplicativos de entrega de comida.
16: É
50: o pedido de Muitas famílias árabes que são clientes fiéis nossos, a gente tem entregado na casa deles.
42: Todas essas
50: refeições preparadas fora
42: da casa da gente são conhecidas no mercado de alimentos prontos como food service. Isso inclui restaurantes, as comidas entregues nas casas das pessoas e as comidas retiradas do local pelo cliente. O um mercado que vinha borbulhando.
13: Quem é um histórico de crescimento? E a gente estimava um crescimento superior a esse de 2019, provavelmente acima de 30%.
42: A pandemia pode mudar o cenário. A cozinha está parada.
13: Para quem opera em loja física... Parou. Parou. Ele 100% acabou. Nem entendeu? o delivery tem mais. Nem o delivery tem mais. Para quem opera e não tem canal online, acabou. O que a gente vê é uh, um movimento de quem tem loja física... Começando a procurar se estruturar para o canal online.
42: As entregas podem ser a única saída para quem depende de comida feita fora de casa, como o Robert, nosso amigo em quarentena, e o Bruno, dono do restaurante árabe.
50: E estamos tomando as medidas e acho que temos que superar essa fase juntos, pensando que logo mais tudo voltará ao normal.
0: Cidades do litoral de São Paulo fazem bloqueio para evitar entrada de turistas nos municípios neste período de quarentena. A Paola Viana vai mostrar para gente os detalhes dessa operação. Bom dia, Paola.
8: Olá, muito bom dia a todos. Aqui em Santos, esse bloqueio é feito nesta avenida que fica na entrada da cidade e dá acesso, inclusive, à rodovia Anchieta, que liga o litoral de São Paulo à capital paulista. Na abordagem, vemos aqui a guarda municipal que para todos os veículos que não tem a placa de Santos, está vindo um carro logo ali. Eles solicitam ao motorista um comprovante de residência ou qualquer justificativa do porquê entrar na cidade. São liberados apenas quem trabalha nas atividades consideradas essenciais, como o transporte de alimentos, de medicação, de combustível, quem trabalha na cidade. E aí, olha, quem não consegue comprovar precisa fazer meia volta e seguir no retorno que fica logo ali na frente. Essa medida vale durante o período de calamidade pública que foi decretado dias após a pandemia do novo coronavírus. Lembrando que aqui em Santos os casos confirmados da doença chegam já a 14, além de outros dois casos também confirmados na cidade de Praia Grande, também aqui no litoral de São Paulo. Camila. A gente estava comentando aqui,
1: obrigada, Paula, que só o bonito que está no litoral, mas mesmo assim estamos em quarentena, então fique em casa. E as medidas de prevenção e enfrentamento do coronavírus estão alcançando resultados positivos em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Parece que uma medida específica é responsável por isso e a gente vai conversar com a repórter Paula Trindade, que tem mais informações para gente. Né, Paula? Bom dia. O que a prefeitura está fazendo, então, que está dando certo? Conta aqui para gente.
34: Bom dia a todos. Olha, o que está dando certo são as barreiras sanitárias que estão orientando a motoristas e passageiros que são parados sobre o coronavírus e os eventuais sintomas. A barreira sanitária vem alcançando resultados positivos com uma maior adesão ao padrão de higienização exigido nos ônibus fretados que transportam trabalhadores. Isso também ocorre em campos. As ações de enfrentamento ao coronavírus registraram até o momento 4.473 veículos abordados nas barreiras sanitárias instaladas em diferentes acessos à cidade. Ao todo, mais de 8.600 pessoas foram abordadas. Tatiana.
0: Obrigada, Paula. E o Ministério da Saúde confirmou as duas primeiras mortes por coronavírus no estado do Paraná. Uma notícia bastante triste. Bom dia, Thaís Travensole. Conta pra gente quem são essas vítimas.
10: Olá, bom dia. Trata-se de um homem de 84 anos que teve contato com a filha dele que havia viajado para a Espanha e retornou ao Brasil já doente. O segundo caso é o de uma mulher de 54 anos. Ela teve passagens por João Pessoa, na Paraíba, viajando, também passou por São Paulo e retornou ao estado no dia 11. Apresentou os sintomas três dias depois, no dia 14. Foi internada no dia 20, num hospital particular de Sarandi. Aí, no dia 25, quarta-feira, foi confirmada a morte. Nesses dois casos, as vítimas já apresentavam outras doenças. O Ministério da Saúde confirma agora 119 casos pela Covid-19 aqui no Paraná. Camila?
1: Obrigada, Thaís. E garis de São Paulo afirmam que está faltando álcool em gel, máscara e luvas para evitar a contaminação do novo coronavírus, um serviço tão essencial para toda a
0: população. Pois é, não podia acontecer isso, né? E os problemas não param por aí, Camila. Eles alegam que seguem nos caminhões de transporte com até oito funcionários
51: espremidos. Varrem para longe a sujeira que tanto nos incomoda. Trabalho de equipe que se repete a cada dia. Diante da pandemia, se protegem como podem, com luvas gastas pelo tempo, com equipamentos básicos de proteção.
11: É água sanitária, sabão, né, no caso de detergente, esse paninho que é para matar as bactérias, segundo fala eles, né? E a gente não tem está não tendo assistência médica, não vai um médico lá para passar informação certa para nós, que a gente deve fazer, o que não deve fazer. E é para economizar isso aqui. ó
51: Os garis de Osasco, na Grande São Paulo, se uniram num protesto anônimo.
15: Muita sujeira na rua, a população não está dando apoio, ninguém está dando apoio. O álcool em gel foi chegar agora, depois de duas semanas.
51: Além do risco da contaminação durante a varrição das calçadas, tem o perigo da aglomeração, Durante o transporte dos garis, só neste caminhão estão oito funcionários. Se um deles pegar o coronavírus, todos os outros têm chance de ficar doentes também. Mas
15: anda dentro do caminhão, na frente, com o motorista 3. Atrás, na cabine, anda na faixa de oito a nove pessoas. um em cima do outro. Se um espirrar, se um tossir, tiver gripado, tiver com alguma coisa, todos pegam.
51: Na empresa, dispositivos com álcool em gel foram instalados para ajudar na higiene dos funcionários. Já para os garis que passam o dia todo nas ruas, não tem álcool nem máscara. E eles seguem, cheios de dúvidas, de como fazer a varrição na porta dos hospitais.
15: Ah, um bom ter uma máscara, um álcool gel na rua, porque álcool em gel na empresa, todo mundo passa lá, chega na rua, está exposto a lixo, então fica difícil de qualquer jeito.
51: Alguns profissionais não param. É o caso dos garis. Um serviço essencial, quase invisível. A gente só repara quando a rua está suja. Agora, para conversar com a população, para ouvir a opinião de todo mundo, a gente tem que fazer assim, ó, 30 metros de distância, pessoal que está em casa isolado, pessoal do grupo de risco. Seu Moisés, senhor que está em casa, que está observando a varrição das ruas, trabalho é essencial e muitas vezes a denúncia é grave, sem equipamento de segurança?
52: Exatamente. O problema é justamente isso que eu vi. Desde quando eles chegaram aí para fazer a manutenção, que eles não estão com o equipamento adequado.
51: Da sacada, dona Jerusa, que está gripada, observa o empenho de quem deixa tudo limpinho na porta da casa dela. Trabalho digno e suado, que merece o nosso respeito.
28: As pessoas, às vezes, eles cabem de cortar a sujeira, as pessoas vão lá e jogam de novo. Não coopera. Não gosta da limpeza, gosta da imundice. Só que aí, na hora que a doença vem, todo mundo se esconde. Por que, que não vê isso antes? Né? Tem que ver antes. Por nota, a
1: Prefeitura de Osasco informou que a empresa terceirizada Corpus afastou os funcionários do grupo de risco, equipou os equipamentos, os caminhões com kits de higiene e orientou a
0: todos sobre a pandemia. Já a empresa disse em nota que não procede a informação sobre falta de equipamentos de segurança para os garis e que agora reforçou a higienização de caminhões, bases operacionais e áreas comuns de convivência. Sobre o álcool em gel, a empresa afirma que já disponibilizou frascos do produto. A nota diz ainda que está mobilizando menos funcionários nos caminhões para evitar aglomeração e um possível contágio e que está afastando colaboradores que apresentam sintomas you. <laughs>
6: Mais uma entrevista muito importante neste Fala Brasil, especial na cobertura da pandemia do coronavírus. Olha só, nos últimos dias algumas notícias chamaram a atenção sobre as vítimas da doença. Por isso nós convidamos o presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, doutor João Fernando Ferreira. Doutor, muito obrigado pela presença é muito importante a gente esclarecer, porque a gente já viu nos números que pessoas com problemas cardíacos, infelizmente, têm taxa de mortalidade três vezes mais alta que os outros pacientes da Covid-19. Por que isso acontece? Doutor, bom dia.
49: Bom dia. É, existem várias razões que justificam é, a importância e a relação entre os pacientes com doença cardiovascular e essa atual pandemia do Covid. E ele ocorre em duas frentes. Uma frente é a questão da gravidade da apresentação dessa infecção nos pacientes que têm doença cardiovascular. O que nós já temos de dados vindos da China e da Europa mostram que as mortes ocorrem principalmente, a letalidade é maior, nos pacientes que têm, primeiro, doença cardiovascular, segundo, pacientes com hipertensão, terceiros, pacientes com diabetes, e aí os pacientes que já têm uma doença pulmonar prévia. Outro aspecto muito interessante, que além da doença cardiovascular, hipertensão e diabetes, servirem como um motivo agravante que aumenta a mortalidade desses pacientes, Há a questão também do próprio acometimento do sistema cardiovascular pelo vírus, pelo Covid-19. Já temos várias evidências de pacientes que têm quadros de acometimento do músculo cardíaco, levando a uma inflamação do músculo cardíaco que nós chamamos de miocardite, além de quadros outros circulatórios, levando ao que nós chamamos de choque e que com isso também se colabora com a mortalidade dessa infecção nesses pacientes.
6: Em relação à medicação que esses pacientes normalmente tomam, há alguma orientação ou os senhores, nesse momento, estão acompanhando estes pacientes para eventuais mudanças de medicação para quem tem problemas cardíacos?
49: Essa é uma pergunta muito importante. Nós sabemos que a prevalência da doença hipertensão arterial no Brasil é muito grande. E, portanto, milhares de pacientes usam medicamentos antipertensivos. Em relação específica ao covid vírus houve uma suspeita da relação de uma classe de medicamentos anti que pudesse potencialmente é, colaborar com desfechos piores em relação ao covid-vírus. São os chamados de inibidores de enzima de conversão ou bloqueadores receptores de angiotensina. Isso vem vindo, sendo exaustivamente discutido pelas sociedades científicas. Inclusive, nos últimos dias, nós tivemos é, statements da sociedade europeia-americana brasileiro e da nossa sociedade, orientando que esses medicamentos não devem ser interrompidos nesses pacientes. Não há nenhuma evidência sólida que justifique, neste momento, a retirada de medicação anti para esses pacientes. Consideramos que o risco de interrupção desses medicamentos possa ser até pior e mais arriscado para esses pacientes.
6: Eu fiz justamente essa pergunta para o senhor, porque eu estava esperando poder passar isso para as pessoas, porque eu já sei de gente que andou parando por conta própria, recebe bobagem pelo WhatsApp e andou parando a medicação. Então foi muito importante o senhor falar isso. Meu amigo, minha amiga, não pare a sua medicação. Consulte o seu médico. Cuidado com essas coisas que se recebe por WhatsApp. Ó, o especialista falando, não é para parar, tá legal? Chegaram perguntas e dúvidas pelo nosso WhatsApp também pelas redes sociais, o pessoal participando muito, doutor. Pergunta da Sônia um idoso que pratica atividade física há muitos anos, mantém uma alimentação saudável tem o mesmo risco de contrair o coronavírus ou de ter complicações por conta do coronavírus que o idoso sedentário, doutor?
49: Olha, Sônia, apesar de nós sabermos que a questão da idade biológica não é o único fator nós existem mesmo pessoas que têm uma idade é, física melhor do que a idade biológica, mas a despeito disso, não existe nenhuma evidência que essa questão de ser atleta ou de ter um bom condicionamento físico seja um fator atenuante na gravidade da apresentação do coronavírus. A gente tem, inclusive, um dos primeiros casos na Itália foi de um jovem maratonista e que teve um quadro grave de relacionado ao coronavírus.
6: Mas, doutor, a Kaline... É, que... Se você
49: permitir, não, essa também claro. é uma informação...
6: Não, pois não, pois não,
49: com, com, conclua. Não, uma informação importante, é, é, em relação a esses cuidados do, do paciente que tem doença cardíaca, que tem hipertensão, mesmo nesse momento de dificuldade de acesso ao sistema de saúde, mesmo nesse momento de isolamento, é, as pessoas tentarem manter... Hábitos saudáveis, tanto de alimentação e mesmo dentro de casa, manter uma atividade física. Não é porque você está preso na sua casa que você deve interromper um mínimo de atividade física, porque isso certamente vai manter sua proteção em relação às doenças pré-existentes.
6: Doutor, o senhor trouxe uma informação agora fundamental. Enquanto o senhor falava, a gente até mostrou algumas imagens de uns idosos praticando exercícios físicos. Muitos vão aos centros de convivência, normalmente frequentam esses locais, algo que nós até estimulamos, incentivamos, e nesse, neste momento estamos fazendo justamente o contrário. Estamos dizendo fique em casa, mas é importante que as pessoas então mantenham suas atividades físicas dentro de casa. Claro, não com a mesma intensidade, obviamente, até por uma alimentação de espaço, mas é importante manter alguma atividade física dentro de casa. Deixa eu só reforçar isso, né, doutor?
49: Com certeza. A gente sabe que, por exemplo, mesmo em espaços restritos, algumas atividades tipo alongamento, algumas atividades que nós chamamos de exercício resistido, com pequenos pesos, isso deve continuar sendo feito para manter, na verdade, o tratamento da doença que já existe.
6: Perfeito, doutor. Tem mais. Vamos lá. A Kaline, que é da cidade de Pendências, no Rio Grande do Norte, faz tratamento psiquiátrico, tem arritmia cardíaca por causa dos medicamentos que ela toma, ou seja, ela vai controlando tudo ali. Ela quer saber se isso a coloca num grupo de maior risco.
49: Na verdade, o que nós temos, dos dados até hoje coletados, são pacientes, na verdade, que têm doenças cardiovasculares, do tipo pacientes que já tiveram infarto, que têm alterações do músculo cardíaco com insuficiência cardíaca. A arritmia cardíaca depende muito do tipo de arritmia cardíaca. Nós sabemos, em relação a arritmias cardíacas, que... Muitos dos indivíduos que tiveram eventos relacionados ao Covid foi por conta da arritmia cardíaca. E o fato hoje, na verdade, mais discutido em relação à arritmia cardíaca é a questão do tratamento com a hidroxicloroquina, que ela, sabidamente, traz como um dos efeitos adversos a possibilidade de arritmia cardíaca.
6: Por isso, né, doutor? que os senhores estão falando para as pessoas esperarem, não ter essa corrida desesperada às farmácias, como já aconteceu logo que se falou dessa medicação. Então, vamos com calma aí, que eles estão estudando, os médicos estão estudando. Mas é importante para você não ganhar um problema que você não tem, né, doutor?
49: É, deve-se levar em conta que o uso atual da hidroclóxica hidroclóx clorodina é, na verdade, no ambiente de pesquisa. Esse é um ambiente seguro, porque são pacientes que estão sendo rigidamente acompanhados e monitorados, tanto em relação à eficácia como à segurança da droga. Então, isso que nós vemos de pacientes que, inclusive, não têm sintoma, não têm o diagnóstico da doença, de forma alguma devem fazer uso de medicamento desse tipo sem ter uma orientação de um médico.
6: Doutor, muito obrigado. Obrigado pela participação. Muito importante a sua presença aqui nesta edição especial do Fala Brasil. Um abraço, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos.
49: Obrigado e um bom dia. Bom
6: dia. Olha só, você participa aqui do nosso programa enviando suas perguntas como os nossos telespectadores acabaram de fazer. Você usa as redes sociais com a hashtag Fala Brasil ou então no nosso WhatsApp, número na tela é o 11997797777. Tatiana.
1: Quem trabalha nos setores considerados essenciais como o de segurança não tem como parar.
0: A rotina está mantida, mas com algumas adequações e os cuidados redobrados. A começar, claro, pela higienização das mãos.
31: Essa é a primeira tarefa do dia. Antes mesmo do supermercado abrir, o funcionário garante a limpeza de todos os carrinhos. Desde quando começou isso, isso aí foi mandando alguém ficar aqui para limpar toda vez. Uhum. No caixa, a rotina também é de limpeza. Depois de cada compra, álcool em gel em
46: tudo.
32: Toda vez que passo troco, passo dinheiro, passo compra, passo. Porque tem muito contato com o cliente,
46: né? Então, muito, muito produto, aí tem que estar limpando a mão. O pessoal da construção civil
31: também precisa continuar na lida. Só que agora, todo mundo com máscara e álcool em gel. Desde a entrada até a saída do serviço, está todo mundo usando. Na Ceasa Campinas, a rotina também mudou. A central é responsável pelo abastecimento de frutas, verduras e legumes de pelo menos 500 cidades. Aqui, a feira de flores foi suspensa junto com as duas feiras que aconteciam no sábado, por pelo menos 30 dias. Essa
50: semana já, já houve uma acomodação e também uma diminuição do público eh, não, não imediatamente envolvido com o varejo, com os restaurantes. Aqui
31: circulam em média 4 mil caminhões por dia e 50 mil toneladas de alimentos por mês. A distribuição está normal. As novas medidas de higiene estão sendo tomadas.
50: Internamente, nos próximos dias, nós vamos fazer uma desinfecção por pulverização em toda a área da SEASA. Em Paulínia,
31: os 530 funcionários da limpeza pública trabalham com proteção contra acidentes e agora também contra o corona. Os horários das equipes foram alterados.
16: Para melhorar... É, e evitar a aglomeração
31: dos funcionários. Tanto os caminhões como os equipamentos usados são higienizados no começo e no final do dia. E com certeza o setor mais requisitado neste período de coronavírus é o de entregas. Então, os motoboys não param um só segundo. Cada encomenda, o Marcelo garante. Álcool gel na chegada e na saída.
18: Tem que ser assim, porque tem criança em casa também, né? Então você não sabe, você não ficar tá levantando a sua casa. Então a higienização das mãos tem que ser bem feita, sempre.
0: E olha só que absurdo isso, gente. Golpistas estão aproveitando a pandemia de coronavírus para enganar pessoas que procuram por ajuda na internet.
1: Muito cuidado com links falsos. Eles roubam os dados pessoais e até financeiros das vítimas.
21: Repare nesta imagem. Ela está circulando em aplicativos de mensagem. Fala de um suposto cadastro do governo para recebimento de um auxílio de R$ 200. Reais. É um golpe. Quando a pessoa clica, o link pede um cadastro e os dados da vítima vão parar em mãos erradas. Dá informações sobre pontos de distribuição de álcool gel gratuito. Ao abrir a página, mais uma vez, a pessoa precisa preencher um formulário com informações pessoais. Golpe também. Alexandre foi uma vítima.
20: Depois que você preenche esses dados, ele pede para você enviar essa mensagem para 10 amigos. Aí eu comecei a perceber que eu falei: não, isso aqui é vírus ou é algum golpe.
21: Quando percebeu que se tratava de uma cilada, avisou aos amigos. Quando eu,
20: eu mesmo fui fazer a, a verificação e que eu. É, percebi que na verdade era um golpe, eu imediatamente mandei mensagem para todos eles avisando oh, pessoal, não, não, não clica porque esse link aí parece ser
21: um golpe, ou é vírus, alguma coisa assim. Uma empresa especializada em tecnologia identificou pelo menos 19 golpes e seis aplicativos maliciosos que utilizam a pandemia e o período de quarentena para atrair novas vítimas. Se receber uma mensagem como essa, a orientação... É procurar a polícia.
8: A grande
53: dificuldade das autoridades em mapear e enxergar nos criminosos virtuais é exatamente porque a população tem a ideia de que não vale a pena notificar as autoridades policiais, porque não vai dar em nada.
21: Uma pesquisa aponta que mais de 40 milhões de brasileiros já receberam ou acessaram notícias falsas sobre o coronavírus. Para quase 20 milhões, os aplicativos de mensagens são as principais fontes de boatos e golpes.
53: Uma pessoa que faz isso num momento desse é, é, é alguém realmente deplorável. Isso é revoltante,
20: né, cara? É uma pobreza de espírito, é uma maldade no coração incrível. Eu não consigo aceitar, assim, entender como as pessoas são capazes disso, sabe?
1: É muita maldade mesmo, mas aí entra aquele negócio, né? De não passar para frente notícias Sim. que você não tem certeza
0: que são verdadeiras. Aí é muito complicado. Eu estava até comentando aqui no intervalo, porque eu também recebi. É, no meu aplicativo de mensagem, eles usam nomes de empresas já consagradas, tradicionais, o que acaba é, facilitando aí a ação dos criminosos, né, Zucateli?
6: É, nós estamos com mais tempo em casa, a verdade é essa. E as redes sociais acabam sendo uma companhia muito importante. Então as pessoas estão usando mais os celulares, estão fazendo isso durante mais tempo. E é claro que é um terreno muito fértil para os criminosos. Fique muito atento, não clique. Ah, olha, esse é um link para distribuição de álcool em gel. Não tem isso, não vai acontecer, ninguém vai te mandar dar um link desse por WhatsApp. Não acredite nessas coisas. Tome bastante cuidado agora, por favor. Camila.
1: Agora uma notícia triste. O desenhista e artista plástico Daniel Azulay morreu nesta sexta-feira. A gente volta a conversar com a Aline Pacheco, direto do Rio de Janeiro, né Aline? Bom dia agora, meu para você. Existe a suspeita de que ele tenha sido contaminado por coronavírus num hospital, é isso?
41: Bom dia. Isso de acordo com os parentes. Eles postaram em várias redes sociais que o artista plástico de 72 anos, que lutava contra um câncer, uma leucemia, estava internada há duas semanas e teria contraído o coronavírus. Amostras do exame dele foram enviadas para o laboratório do Estado, que é o único que oficializa se a pessoa foi ou não contaminada pelo coronavírus. O artista, desenhista de 72 anos, Daniel Azulay, ele inspirou muitos de nós adultos. Ele manteve um programa na televisão nas décadas de 70 e 80, ensinando a criançada a desenhar e tomar o gosto pela criatividade. E além de tudo isso, ele também participou de várias ações sociais e defesas de causas do mesmo meio ambiente, Tatiana. Obrigada, Aline. E as autoridades de saúde investigam
0: a morte de um paciente que pode ser a segunda causada por Covid-19 no Amazonas. Quem tem mais informações é o repórter José Augusto Souza. Bom dia, José Augusto. Quem é essa vítima?
39: Bom
19: dia, o paciente é um homem de 46 anos, ele morreu no início da noite de ontem. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ele sofria de asma e também de doença cardiovascular crônica. É aguardado para hoje o resultado dos exames que vão comprovar se ele foi mais uma vítima do coronavírus. Aqui no estado, já são 81 casos confirmados e uma morte. Um outro paciente de 49 anos que também sofria de doença crônica. No Amazonas, seis profissionais da saúde testaram positivo para o vírus. Entre eles, um médico que atende tribos indígenas no interior aqui do estado. O governo trabalha agora para identificar e isolar todas as pessoas com quem ele teve contato. Camila.
0: Quatro hospitais brasileiros coordenam um estudo com remédios já disponíveis no mercado para tratar pacientes com coronavírus. Os primeiros resultados devem sair em até três meses mais de 1.300 pacientes internados por coronavírus
33: vão integrar o estudo para testar alguns medicamentos contra a Covid-19. Os pacientes vão ser divididos conforme o grau de infecção. Os grupos vão ter casos regulares, intermediários e graves. Cada conjunto de pacientes deve receber uma combinação diferente de medicamentos. O principal deles é hidroxicloroquina indicado para o tratamento de lúpus, malária
22: e artrite. É uma evidência científica que a gente possa estabelecer um protocolo mundial de efetiva execução dessa combinação de três medicamentos.
33: Mas esse médico alerta para os efeitos colaterais que o medicamento central da pesquisa pode trazer se usado de forma equivocada.
31: A hidroxicloroquina o pessoal saiu correndo para comprar nas farmácias quando é um medicamento que não é clara a efetividade dele, para Covid-19 e com todo medicamento tem efeitos adversos. A hidroxicloroquina, por exemplo, tem efeitos adversos cardíacos. As pessoas podem ter morte súbita pelo uso da hidroxicloroquina sem uma prescrição, sem uma indicação médica e sem um acompanhamento médico.
33: Além de hidroxicloroquina, serão utilizados um antibiótico e um anti-inflamatório durante o levantamento. O resultado do estudo deve ser divulgado em até 90 dias.
1: Você viu aqui no Fala Brasil nesta semana que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza durante a pandemia a telemedicina, que é o atendimento à distância.
0: O Conselho Federal de Medicina já havia liberado atendimento médico dessa forma. Tudo para reduzir o número de pessoas em hospitais e consultórios.
3: Ana Cecília não pode mais fazer as consultas de rotina com a nutricionista dela. Experimentou pela primeira vez o atendimento à distância
43: avaliar quais
12: são os momentos, os melhores momentos para suas refeições. Optei por essa, por essa forma de atendimento que foi disponibilizada e que nesse momento, nessa nossa atual situação, quarentena, coronavírus, faz com que a gente se sinta acolhida e abraçada pelo profissional que você está precisando.
3: O Conselho Federal de Nutricionistas já permitia atendimentos online para os pacientes que já estavam em acompanhamento, mas agora passou a autorizar também teleconsultas de novos pacientes até agosto. Psicólogos também estão autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia a fazer esse tipo de atendimento.
41: Consulta nutricional com
43: avaliação nutricional é, e diagnóstico nutricional também é, via online e devemos levar em consideração as limitações que a gente tem no atendimento sendo feito é, de forma é, à
38: distância. Foi muito importante essa semana porque alguns pacientes nos, nos deram feedback, muitos são idosos, não podem sair de casa e precisam realmente tirar algumas dúvidas, renovar alguma receita... É mudar algumas doses de remédios de forma emergencial.
3: O Conselho Regional de Medicina do DF já havia publicado uma resolução na semana passada, com os mesmos procedimentos de telemedicina.
41: Essa resolução tem o objetivo de evitar a circulação de pessoas nos ambientes hospitalares, nos ambulatórios, nas clínicas e com isso reduzir
34: a, a circulação do coronavírus e evitar é, novos casos.
6: E na nossa série de entrevistas ao vivo e especiais neste Fala Brasil, especial da cobertura da pandemia do coronavírus, a gente conversa novamente com o infectologista Jean Gorenstein. Doutor Jean, essa história da telemedicina é muito importante. Eu estava conversando com um médico há umas três semanas, logo que começou, esse assunto começou a ficar mais forte, mais presente no dia a dia. E ele me disse, Celso, eu tento sempre ver o lado positivo. E a gente estava precisando de uma evolução nesse sentido. A gente estava precisando de mais mecanismos, de mais ferramentas que garantissem a segurança do paciente e que são fundamentais para não sobrecarregar os hospitais, já no dia a dia, independentemente da pandemia. Então, acho que a gente pode tirar alguma coisa, mais uma vez, a gente pode tirar algo positivo desse momento, né, doutor?
40: Sem dúvida, a telemedicina hoje, mesmo a, o contato que é feito por outras vias, Facebook, não digo Facebook, mas principalmente o WhatsApp e através também daquele FaceTime ou por Skype é uma forma, sim, que as pessoas acabam achando de conversar com os seus pacientes, de orientar os seus pacientes de fazer realmente alguns ajustes, dando a segurança para que eles não circulem uh, no, na, nas ruas nos prédios, uh, que logicamente é uma forma, sim de exposição. Então, isso tende realmente a colaborar com essas pessoas e é interessante que, em paralelo a maior parte das secretarias sejam municipais, estaduais de saúde estão permitindo com que essas pessoas se utilizem da mesma receita para pegarem medicações que eventualmente estariam eh, sendo finalizadas. Então, essa dispensação também tem tido uma colaboração muito grande das secretarias municipais, fazendo então com que a gente evite que essas pessoas estejam circulando e se colocando em risco, uma vez que a maioria delas são pessoas que tem já o que nós chamamos de comorbidades, ou seja, outras doenças em curso.
6: É, se está havendo um estímulo ao home office, da pessoa trabalhar em casa, aí você fala para ela não ir a um ambiente de trabalho, mas você falaria para ela ir a um hospital ou uma clínica, está errado. Então é muito importante que realmente isso seja feito. Tem mais perguntas de telespectadores, mas antes, nossa apresentadora Camila Busnello tem pergunta para o senhor, doutor.
1: Doutor, a gente está num ciclo de ascendência aí, do nosso, da nossa pandemia, da nossa epidemia aqui no Brasil. Aí eu queria te colocar uma situação. Bom, eu tive contato com uma pessoa que testou positivo. Em quanto tempo eu posso ter ou desenvolver os sintomas? Tem gente que fala em três dias, tem gente que fala em cinco e outras pessoas que falam até dez. E aí, doutor?
40: Quando nós falávamos sobre isso logo no início da pandemia, a gente usava um pouco aquele histórico... Uh, do covid, uh, desculpa, do, do do da SARS que acontecia em 2002 e da MERS que com, acontecia em 2012 Então a gente usava mais ou menos Olha, pode ser até 14 dias E por isso esse número de 14 dias Acabava acontecendo Mas a gente sabe que o Covid-19 Ele é um vírus respiratório E normalmente vírus respiratório Nós temos um período que é o um período de incubação Período que eu entro em contato com uma pessoa E vou manifestar os sintomas Normalmente esse período de incubação Varia de 3 a 5 dias É o que mais temos visto excepcionalmente nós temos uh, um período mais prolongado, mas geralmente por isso que quando a gente fala para as pessoas que estão vindo dessas áreas que tem uma circulação muito grande uh, de vírus, como vindo de São Paulo para regiões do Nordeste ou do Norte, que estejam mantendo sete dias, que é o que é mais comum.
6: Doutor, uma das perguntas mais frequentes está em relação aos testes, porque isso vai mudando a cada dia, até as estratégias governamentais, Só não, não apenas no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, as pessoas estão aprendendo. Como o senhor já falou na outra entrevista, é tudo muito novo em relação a este vírus. Mas eu, eu tenho visto as pessoas falando muito sobre a possibilidade de você testar também as pessoas que não têm sintomas e os novos testes que poderiam indicar uma imunidade a partir daí e que isso garantiria talvez mais segurança. Acho que o caminho pode ser esse. Esse, doutor, mais testes e mais testes, isso pode ser o caminho?
40: Isso ajudaria porque nós estamos tendo muitos quadros virais que não obrigatoriamente seja do coronavírus. Então, a gente tem a, a gripe ou outros vírus que podem dar uma repercussão com, do, refri, do resfriado comum, que é o adenovírus o, o rinovírus. E a gente está deixando muita gente em isolamento. Esse acaba sendo o problema, principalmente naquelas atividades essenciais. Então é fundamental fazer a testagem nesse momento para aqueles portadores assintomáticos, especialmente em... Uh, profissionais da saúde que estejam lidando diretamente com esses uh, pacientes, bem como que têm os sintomas muito brandos e que estão sendo retirados dessa sua área de ação, porque acaba sim comprometendo uh, a sua assistência. Lembrando que os testes estão sendo uh, trazidos, o Ministério tem trazido agora 5 milhões de testes, mais 5 milhões que vão ser uh, vindos uh, de, em períodos uh, dentro de algumas semanas. E uh, algumas secretarias de Estado da Saúde, como por exemplo o próprio governo de São Paulo, já descentralizou do Instituto Adolfo Lutz, criando mais 17 bases uh, através da Universidade de São Paulo, onde as testagens possam ser muito mais ágeis. Hoje, com uma capacidade de mil testes por dia, podendo nas próximas semanas passar a ter duas mil testagens dia, quer dizer, quanto mais a gente testar, mais a gente vai conseguir definir quem são os pacientes que estão doentes ou não e ajudar, inclusive, essas pessoas saírem desses isolamentos que estão, sim, comprometendo uh, atividades absolutamente essenciais.
6: Importantíssimo o que o senhor falou agora, doutor, antes das perguntas dos telespectadores, Camila?
1: É, a gente tem uma dúvida aqui, conhecendo melhor a doença, doutor, quais são os sintomas? Tem gente que fala que sentiu diarreia e febre, ou só coriza e dor de garganta, e depois a febre, a tosse seca, tem muitas dúvidas nesse sentido, né, Tati? É, e tem
0: outros sintomas que ficam camuflados, né, porque eu comentei agora com a Camila, minha cunhada mora na Espanha, imagina, tá na Espanha com a família, marido, filho, e ela começou a ter é, sangue nas fezes, isso além de todos os outros sintomas, de falta de ar, tosse, dor no peito... Coriza. Isso
40: pode ser um sinal também, doutor? 80% dos casos passam a ter manifestações respiratórias. Essas manifestações respiratórias é nariz entupido, dor de garganta, um pouquinho de febre, portanto uma febre baixa, sem, na maioria das vezes, repercussão do estado geral. O que, que a gente tem observado? Que algumas pessoas não têm esses sintomas e passam subitamente a apresentar Perda do paladar, perda do olfato ou só diarreia. E isso, no, no momento de pandemia, não dá para descartar a possibilidade de ser coronavírus e a gente encara essas pessoas como sendo pessoas portadoras uh, do coronavírus sem que tenham sintomas respiratórios. Só para ter uma ideia, alguns pacientes, especialmente pacientes idosos, e isso é importante a gente usar como termômetro de, de importância, eram pacientes que tinham muita dor no corpo e junto com dor no corpo evoluíam com uh, uma alteração do seu nível de consciência, ou ficavam mais sonolentos, ou ficavam mais confusos. Então, estejam atentos a isso. Então, não obrigatoriamente tinham sintomas respiratórios. É importante a gente ter essa atenção, porque isso é um sinal de alarme. Sinais de alarme, além daquela falta de ar, que eu não consigo ir de um cômodo para o outro, que me eu tenho realmente dificuldade para respirar, é um cansaço intenso que eu também não consigo fazer as minhas atividades do dia. Porque isso uh, é uma orientação de que as pessoas procurem uh, os hospitais exclusivamente nessas condições
6: perguntas dos nossos telespectadores, que são muitas, viu? A Maria é motorista de aplicativo e precisa continuar trabalhando. Ela precisa ou deveria parar e fazer quarentena ou é importante, até porque ela precisa trabalhar, ela tomar os cuidados de higiene ali no carro e seguir?
40: Os uh, motoristas de aplicativo, de táxis, fazem parte daqueles grupos de atividades essenciais. Então, é importante que ela tenha realmente cuidado. Mantenha os vidros baixos, não é para usar ar-condicionado. Uh, oferte álcool gel para o passageiro, bem como tenha uh, realmente a dispensação do álcool gel. Se utilizem deles com frequência. A higienização dos bancos principalmente é fundamental, fez o primeiro atendimento, o, paciente, o, o passageiro é, saiu, ah, mas ele não tossiu, não espirrou, eu preciso tomar cuidado? É o ideal, porque a gente sabe que algumas pessoas podem ser... Portadores assintomáticos, por serem vírus respiratórios, eles podem estar ainda na, na, na garganta, sendo eliminados através de gotículas de saliva e que, na verdade, ainda não deu tempo ainda dele de ter sintoma. Então, procure higienizar de forma adequada os bancos, fazendo com que, dessa forma, você esteja absolutamente seguro e proteja os novos passageiros que ali entrarão.
6: Até porque a gente precisa de vocês circulando, né? até com uma redução do transporte público, ter os carros de aplicativo, ter os táxis higienizados, mas circulando é fundamental. Doutor, pergunta próxima é muito boa, viu? A Rita faz uso de anticonvulsivo. Ela é do grupo de risco?
40: Não. As pessoas que são de grupo de risco são os idosos, pacientes que têm um problema no coração, problemas no pulmão assim como aqueles que têm um problema na sua imunidade. Fora isso, todos nós somos de risco de contrair o coronavírus, mas não de evoluir de formas graves e
6: fatais. Tem mais. O Jonatas deve estar com muito calor, viu, doutor? Ele perguntou se pode ligar o ar-condicionado de casa só um pouquinho. Pode ou é melhor não?
40: Pois é, a gente está em casa, a gente está falando de menos pessoas, é, um aglomerado maior não, acaba não existindo e a gente espera que isso não aconteça. Então, se de, de tanto em tanto ligar o condicionado, não haveria problema, o que não tem que acontecer é manter realmente aquele ambiente fechado e confinado, procure renovar com a abertura das janelas de uma forma frequente e aquele convívio social dentro da quarentena, ele também deve ser distanciado nada de toques, nada de beijo nada de abraço, sempre procurando a lavagem das mãos com água e sabão, uma vez que nós teremos sim a proximidade da pia ali próximo e com isso garantindo então a segurança e é importante, aquelas pessoas que estão saindo para rua para comprar um pãozinho à medida que eu não precisar melhor mas tem gente que precisa ir na farmácia então, vai precisar descer. Então, cuidado ao uh, estar se deslocando, evite que esteja realmente em ambientes aglomerados, procure ter um distanciamento de pelo menos 2 metros das pessoas e ao voltar para casa, deixe o seu sapatinho ali fora, deixe aquela roupa que você circulou, já passe um álcool gel e já coloque uma roupinha nova que você vai deixar no banquinho logo na entrada de casa. Isso garante que você não vá levar algum vírus para as pessoas que estão dentro da sua casa e muitas vezes são aquelas uh, senhoras de idade, pessoas que têm algum problema na sua saúde e que possam evoluir eventualmente
6: com formas graves. Doutor, muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai mostrar até algumas fotos que eu recebi aqui e vídeos do Brasil de outros lugares sobre seus cuidados nas farmácias e nos supermercados em relação ao distanciamento. Eu vou mostrar isso. Quando passar toda essa história, eu lhe dou um abraço apertado para agradecer. viu, Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Vai ser um grande prazer. Eu vou cobrar, hein? Tá combinado, doutor. Obrigado, doutor. Jean Goristein. você pode participar do nosso jornal, como as pessoas fizeram agora, mandando perguntas. Você pode fazer a mesma coisa, usando as redes sociais e também o nosso WhatsApp. Tenho o dito aqui, nosso número 7777. Mande suas perguntas. Os nossos especialistas, convidados gentilmente aqui nesse Fala Brasil especial na cobertura da pandemia do coronavírus, está respondendo as suas dúvidas. Tatiana Camila.
0: Vamos com uma boa notícia agora, Camila? Uma idosa de 62 anos foi curada do coronavírus depois de passar por um tratamento com cloroquina.
1: Já em casa, há cinco dias, ela conta o drama da internação e da preocupação com o marido e o filho, que também foram infectados e estão em isolamento. Essa entrevista foi concedida ao Luiz Bate.
54: Eu fiquei cinco na UTI normal e dois dias no isolamento da UTI. E...
55: Nessa UTI, tinha mais paciente com coronavírus?
54: Eu acho que eu fui o primeiro caso.
55: Isso aconteceu por volta do dia 10, 11 desse mês, não é? Quando ela começa a sentir dores, um sintoma muito semelhante ao de uma gripe normal. Ela foi a dois hospitais públicos aqui de São Paulo. Dona Marli passou por esses médicos que receitaram remédios normais para a gripe. Não chegaram, inclusive, a mandá-la para a triagem de novo coronavírus até que a dor no peito era muito forte, e aí sim ela resolve procurar o Hospital Beneficência Portuguesa aqui na região central de São Paulo. Quando a senhora recebeu o diagnóstico de coronavírus, o que é que passou na sua cabeça?
54: Eu me assustei, comecei a orar muito, eu falei, ainda falou que meus pulmões estavam tudo infeccionados, comprometidos, então eu comecei a orar, eu falei, então agora eu vou
55: morrer. A dona Marli esteve o tempo todo, esses sete dias de internação na UTI, né, parte em isolamento e parte na UTI, ela esteve durante todos esses dias consciente, ou seja, ela não precisou chegar ao ponto de ser entubada. A saturação do sangue, né, a saturação do sangue ainda estava num nível que ela conseguia respirar normalmente. Mas qual que é a sensação? É como a senhora tentasse buscar o ar e não encontrasse. Doía tudo na região do peito? Doía. Um
54: pouquinho que você conseguia respirar, doía o peito. Parece que o peito dentro estava tudo em carne viva. Um pouquinho, respirava um pouquinho, doía tudo, ardia. E não podia tossir. A tosse é seca. A senhora teve contato com a família nesses dias? tem uma filha minha ia todos os dias, mas permanecia durante, ficava longe, 2, 3 metros. Conversava só o necessário depois ia embora.
55: A Thaís é a filha da dona Marli. E ela tem o irmão e o pai acometidos também com essa doença. É claro que quando o paciente está na UTI, você tem dois horários de visitação todos os dias. E nessa visitação, você tinha que manter uma distância da sua mãe por segurança, para não se contaminar. E os médicos também, né, da UTI, explicam a situação do paciente internado. Em algum momento eles disseram que a sua mãe tinha risco mesmo, grande de morte?
54: Não.
55: Eles estavam otimistas?
54: Não.
55: Quando que a cloroquina foi descoberta por vocês? Qual é o primeiro momento que vocês ouvem falar desse medicamento que pode vir a ser revolucionário?
56: Então, nós soubemos sobre a cloroquina depois que nós recebemos o prontuário da nossa mãe. Aí eu comecei a ler e vi, olha lá, é o remédio, o hidroxicloroquina mais azitromicina. É o remédio que o presidente falou que ia, ia fabricar, né? É foi, o exército iria fabricar esse remédio. Então a gente ficou super feliz, confiante, né? Então, então funcionou na nossa mãe. Se funcionou na nossa mãe, pode, poderá funcionar para as outras pessoas e também. Vai funcionar para todos, Deus quiser. Ah, é então... claro que prescrição, prescrição médica, né? Por favor, gente, nada de tomar remédio sozinho. É, tem uma equipe por trás, tem a,
54: a médica comandando. Você entendeu? Não pode usar remédio sem prescrição médica. Mas é verdade, no dia seguinte eu já comecei a sentir. Sabe, uma diferença mesmo, assim. Comecei a sentir mais o ar a dor no peito diminuiu bastante, aí eu senti. Aí ela falou que esse remédio tem que tomar um por dia. Ela falou é um por dia que tem que tomar esse remédio.
55: Quer dizer, menos de 24 horas depois deles terem administrado a primeira dose, a senhora já sentiu uma uma, uma, uma respiração mais leve, mais suave? Senti, senti bem. Comecei a sentir bem, sim. Quantos comprimidos de cloroquina a senhora tomou?
54: Bom, eu tenho aqui.
56: Quando eu... Ela tomou a hidroxicloroquina a cada 12 horas. É. Iniciou-se no dia 19 de março por quatro dias. Isso. E estou tomando em casa. Eu já tomei. 3. e Uma vez ao dia. Certo. Eu tô com
54: seis Eu, eu, eu trouxe para casa seis comprimidos para tomar. Agora só tem três. Já tomei três comprimidos.
55: De azitromicina. Cloroquina a senhora não tomou em casa?
54: Não, somente no hospital.
56: Isso.
55: É, antes de de tomar cloroquina. Depois a senhora chegou a perguntar para a médica se outro remédio foi testado na senhora ou logo de cara eles decidiram tentar a cloroquina para te salvar?
56: Não, acho que não. Foram
54: outros, né, mãe? Antes, é, antes foram outros, depois Todos. eles descobriram. Porque partir... eu vi a conversa da, da, das enfermeiras falando que, que esse remédio na França, que a França descobriu um bom remédio e que já estava aqui no Brasil, que eles já iam fazer o teste, aí já chegou para mim. Foi tudo muito rápido. Então, rebate é, iniciou-se com a claritromicina,
56: duas vezes ao dia. No dia 15 de março, por cinco dias. E também a cel celfintriaxona, duas vezes ao dia.
55: Ou seja, é um coquetel de remédios que mistura antibióticos com a cloroquina. A senhora já se sente 100%? De 0 a 100%, quanto que a senhora está restabelecida? por cento. De 0 a 10%, sendo... Sendo o 10 mais próximo da cura, quando a senhora respira e inspira, de 0 a 10, qual a qualidade para a sua respiração hoje?
54: 10. Puxa!
55: Fico muito feliz de ouvir a senhora me falar isso.
54: E eu fico feliz de saber que muitas pessoas vão ser curadas também. Fico muito feliz de saber que muitas a... pessoas vão esse remédio
55: também. E a senhora só pensava o quê? A senhora, quando estava internada, os seus filhos, o seu filho e o seu marido estavam internados no mesmo tempo? Ao mesmo tempo?
54: Sim, ao mesmo tempo. Aí, quando eu via a minha filha, eu pensava que ia ter notícia ruim, entendeu? Quando eu via a cara dela com a cara fechada, aí eu ficava com medo. Fala, fala!
55: É um momento de medo. Ela, Trazendo... ela na UTI tinha medo de que a chegada da filha fosse o anúncio da piora do estado de saúde do marido ou do filho. E como é que eles estão hoje, Thaís?
56: Então, bem graças a Deus. Meu pai ainda tem um pouquinho de tosse, né? ele, ele continua isolado no quarto. A médica pediu isolamento, só levar as refeições. E meu irmão saiu na terça-feira, também continuou com um pouquinho de tosse, os dois. Só que os dois é, não foram medicados com a cloroquina.
55: E por que a sua mãe foi escolhida para usar cloroquina? A médica explicou depois?
56: Realmente na UTI. São hospitais diferentes, né? da minha mãe foi no Hospital Beneficência Portuguesa e o do meu irmão e do meu pai foi no Hospital Público. Você Ele acha? Você foi acha? assim, ela estava em estado grave. Ela estava em estado grave entre a vida e a morte.
55: Então, quando a médica percebe que podia estar prestes a perder sua mãe ou a sua mãe entrar em coma, ela acha que vale a pena o risco de testar esse medicamento?
56: Mas minha mãe tá super bem eu graças às
54: delas porque eu já não, não tô tossindo mais. Ela não tosse mais. Meu pulmão tá limpinho, não tô tossindo, não estou espirrando. Então eu entendi. Eu tenho certeza que não estou transmitindo nada. Mas eu sinto 100% já saudável.
1: 100%. A gente sempre faz o alerta aqui que não são só os idosos que são infectados pelo coronavírus. Pois bem, um bebê está entre os novos casos de Covid-19 no Espírito Santo. Ele está em isolamento, em casa. Quem tem os detalhes para a gente é a Andressa Mício. Quais são as últimas informações sobre essa
53: criança? Muito bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Olha, a informação foi confirmada pelo secretário de trabalho aqui do Espírito Santo. Segundo ele, dos oito novos casos da Covid-19 aqui no estado, um é deste bebê de sete meses. A informação do estado de saúde dessa criança não foi informado. Olha, aqui no nosso estado são, no momento, 54 casos confirmados no Espírito Santo, 12 já estão curados... 34 estão em isolamento residencial e 7 estão internados. Destes 7. Três continuam na UTI, estão em estado grave. De acordo com o governo, o Estado ainda não tem transmissão de outras formas local, por exemplo. Mas uma série de medidas foram tomadas para reduzir a circulação de pessoas aqui no Espírito Santo. As escolas não têm aula, os comércios estão fechados e os serviços essenciais, esses sim, funcionam. Mas olha, a gente está aqui na Praia da Costa, uma das principais de Vila Velha, na região metropolitana. E o que a gente vê é que... Tem gente na praia, o sol hoje apareceu, está um dia bonito, está bastante quente o dia por aqui. O sol apareceu e é um convite para as pessoas virem para a praia e teve gente que veio. O movimento é muito menor do que o normal, mas maior que o recomendado. Tatiana.
0: Obrigada, Andressa. E Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, ampliou o toque de recolher. William Franco, bom dia. Conta para a gente qual é o novo horário para que as pessoas se recolham em casa.
39: Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, Campo Grande, por enquanto, é a única capital do país que aderiu aí ao toque de recolher e agora com horário estendido. Começa já a partir das 8 horas da noite e segue até às 5 horas da manhã. Antes, o trabalho nas ruas começava às 10 horas da noite. Nesta madrugada, segundo a Guarda Municipal, não houve grandes imprevistos. Quem esteve nas ruas foi orientado a voltar para casa, Hoje, o toque de recolher completa uma semana em Campo Grande. Agora, um novo decreto municipal determina que passageiros que chegarem pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande passem antes por uma triagem e tenham a temperatura do corpo medida. Vale lembrar que a capital de Mato Grosso do Sul tem 24 casos confirmados do novo coronavírus. Tatiana, Camila...
1: Obrigada pela participação aqui no Fala Brasil. Em Santa Catarina, bancos e lotéricas voltam a funcionar na segunda-feira. Já na capital Florianópolis, a quarentena foi prorrogada. Oswaldo Sagaz, muito bom dia para você. Como fica a situação por aí?
23: Bom dia a todos. A Prefeitura de Florianópolis prorrogou essa quarentena até o dia 8 de abril. A decisão do prefeito foi anunciada um dia depois do governo catarinense anunciar que a partir de segunda-feira o Estado retoma gradativamente as atividades. Então as agências bancárias e as lotéricas voltarão a funcionar a partir da próxima segunda-feira aqui em Santa Catarina. A informação faz parte do plano estratégico de retomada das atividades econômicas aqui no no Estado. Essa liberação das atividades, ela será por setor, de maneira escalonada e com regras sanitárias e de segurança, como a separação entre as pessoas e também o limite de ocupação dos espaços. Aqui no nosso Estado, nós tivemos uma morte confirmada por coronavírus. É um idoso de 86 anos. Voltamos ao estúdio.
0: Obrigada, Oswaldo, pelas informações. Bom, se tem uma coisa que esta pandemia do coronavírus vai deixar é a certeza de que Todo mundo passou a lavar as mãos com mais cuidado, pelo menos é o que a gente espera, né Camila?
1: É, é, o que a gente tem que fazer, né? Água, sabão e na falta deles o álcool em gel. Só que muita gente se esquece de uma coisa que não sai das nossas mãos, ó, o celular. O meu tá aqui, tô apresentando o jornal, o celular bem pertinho. Tô lá na mão. Como fazer para deixar o telefone livre de bactérias e vírus, hein? Nós convocamos o Dr. Bactéria para ensinar tudo pra gente.
35: Ele está sempre com a gente. Nossa vida praticamente está toda nele. Amigos, namoro, trabalho, diversão. Em média, o brasileiro passa mais de três horas todos os dias ao celular. E em época de isolamento por conta do coronavírus, esse tempo com certeza deve aumentar. Quantas vezes você toca no celular?
28: O dia inteiro.
35: E nele, nossas mãos, cheias de dedos e, quem sabe, até de vírus? Nos últimos dias, você deve ter visto muito essa cena, ouvido falar sobre a importância da gente esfregar, lavar, secar bem as mãos, né? Afinal de contas, elas estão sempre em contato com o nosso rosto. Agora, será que você toma conta também das coisas que leva ao rosto? Como o grande companheiro da humanidade nos últimos tempos? Será que o seu celular é limpo? Será que ele é capaz de transmitir algum vírus? Você higieniza seu celular?
8: Não, muito pouco. Você acha
35: que ele pode ser um transmissor de vírus?
8: Sim,
28: é porque a gente fica pegando toda hora.
35: Para responder essa pergunta com precisão, ninguém melhor do que o biomédico Roberto Figueiredo, o doutor bactéria. Temos bactéria aqui, doutor?
18: Para você ter uma ideia, tem mais bactérias que a sola do seu sapato. Aqui. Só nessa coisinha aqui, tem
35: muito mais bactérias que a sola do seu sal. Muitas bactérias, muita sujeira, mas a dúvida que não quer calar. Um aparelho de celular pode transmitir a Covid-19? Você acha que ele pode ser um transmissor?
18: Com certeza. Talvez o principal, eu acho. Um coronavírus consegue
35: resistir por dias no celular. Por isso, a higienização desse aparelho que não sai das nossas mãos é fundamental. E o seu celular, é limpo ou é sujo? Sujo. Imundo. Imundo. Você faz alguma coisa pra limpar o celular? Não. Muita gente não limpa, mas os que se preocupam com isso, será que fazem de forma correta? Com que você limparia o seu celular?
40: Com um pano com álcool. Acho que seria... Algum... Que tipo de álcool? Acho que esse é álcool gel mesmo, que agora a gente tem utilizado.
35: Será que álcool gel não estraga o celular?
12: Eu acho que sim.
35: É. Será que não tem um jeito de não estragar o celular?
12: Ah, e às vezes eu passo, tipo, é... papel toalha com detergente, sempre dou uma limpadinha nele.
35: Para esclarecer as dúvidas
12: das ruas
35: e também ver como uma família lida com o aparelho em tempos de confinamento, o doutor Bactéria foi com a gente até a casa do Pedro. Pessoal na sua casa usa direito o celular? Usa. Você limpa?
16: Limpa. Limpa como? Com álcool e gel,
35: colocando no papel. No papel?
16: Primeiro cê... a primeira
35: capinha e hum. depois ele eu... tira. Será que você tira a
16: capinha?
35: Sim. Hum, entendi. Tá. Vamos ver se você tá fazendo certo sua mãe também, vamos lá. O Pedro está com as aulas suspensas. O pai tá trabalhando em casa e a mamãe fica com o irmão caçula, o Matheus, de três meses. Cada um usando o celular de um jeito. Você falou que você limpa o seu celular. Sim. É verdade, mamãe?
4: De Adotamos é, esse procedimento a partir
18: de agora. E de quanto quanto tempo? Você você Umas fala duas, é? três
4: vezes por dia.
18: Vocês levam o celular no banheiro?
8: Sim. 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 Não, né? Sim,
18: Sim. bastante. Sim. E depois, o celular. Acabaram lá fazendo o que tem que fazer. Tá, tá. Você guarda o celular? Guarda. E lava a mão? Lava a mão, Lava claro. a mão. Depois. E Sim. o celular?
44: O celular, depois eu pego o celular
35: e levo <risos> o lugar em cima do... Vai ser para trás com a mão sem higienizar, sem fazer nada. higienizar, sem fazer higienizar, nada. Sem fazer então, para que que a mão? <risos> é verdade. Então, a regra número um é nunca ir ao banheiro com o celular. Se por acaso, dou uma bobeadinha, levar, aí precisaria higienizar o celular, mesma coisa que você faz com a sua mão. O ideal é cada um ter o seu próprio aparelho e nada de emprestar. E limpar sempre. A família do Pedro usa álcool em gel. Tem essa ideia do álcool gel, ele desinfeta, ele desinfeta tudo, né? Tudo. Mas o
18: álcool gel ele tem emoliente, ele tem água. Foi um produto que foi idealizado tá, inicialmente para mãos, porque ele é emoliente, tá, ele ataca as bactérias que estão na mão. Se eu for utilizar no caso de produtos eletrônicos, materiais eletrônicos, seja celular, seja controle
35: remoto, essa água ela vai oxidar aqui para meter. Aqui. O jeito correto é usar o álcool isopropílico. Que é o álcool indicado para qualquer equipamento eletrônico. Onde é que você compra isso daqui? Caso de materiais eletrônicos? Só que aí a gente vai pensar assim, no dia a dia das famílias e agora com o coronavírus, está todo mundo atrás desse álcool, que que já está difícil, já não está fácil de encontrar. Ainda tem que pensar num outro álcool, doutor? Sim. E aí que entra uma outra solução.
18: É, se você não, não encontrou esse álcool aqui, que é o ideal, esse é o ideal. você pode utilizar um uh, lencinho para
35: limpar o bumbum de neném. E o lenço umedecido é o que não falta por aqui. Aí o que você faz? Começa pelo celular,
18: pelo celular que é o ponto que poderia estar mais contaminado. E não esqueça de, de passar também na, parte na interna, capinha. Da capinha. A capinha. Sempre a capinha em segundo lugar, tá? Por quê?
35: O celular você pode estar mais contaminado que a própria capinha. Quantas vezes vamos usar o lencinho do Matheus para limpar o celular da família? Bom, um, um lencinho para cada celular. Tá? Tá. Antiga, antes da epidemia, nós
18: falamos o seguinte. Pessoas da área de saúde, uma vez ao dia. Pessoas que não são da área de saúde, uma vez por semana.
35: Antes do coronavírus.
18: Época de epidemia,
35: todo dia. Todos os dias, todo mundo. Então, tá dado o recado.
1: E daqui a pouco a gente tem mais Doutor Bactéria aqui no Fala Brasil. E a pandemia de coronavírus será um dos destaques das reportagens de amanhã, no Domingo Espetacular.
30: O avanço do coronavírus no Brasil e no mundo. Os próximos passos da guerra contra a doença. As primeiras vitórias com o uso do medicamento hidroxicloroquina. Brasileiros em estado grave que superaram a doença e já ganharam alta. Eu visitei hospitais de campanha em construção pelo país para enfrentar o coronavírus. E o desafio de trabalhadores informais, pequenas e grandes empresas para enfrentar a crise. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá.
0: Não dá para perder, hein? E agora, um alerta. É momento de ficar em casa, mas atenção, criminosos estão se passando por profissionais de saúde e oferecendo falsos testes para o coronavírus.
1: Outro golpe, atenção, hein, gente? Nossa reportagem traz algumas dicas para você não cair nessas armadilhas.
48: A recomendação é clara, ficar em casa. É agora que muita gente aproveita para ver um bom filme na TV. E os criminosos inovam nos golpes. Nesse anúncio, uma plataforma de filmes e séries oferece pacotes de graça para os primeiros que se cadastrarem. Parece tentador, mas não abra o site. É um golpe. Dessa forma, os criminosos conseguem ter acesso aos dados bancários da vítima.
37: Bom, está todo mundo em casa, está né? todo mundo querendo ter algum tipo de diversão. E essa curiosidade, essa, essa questão momentânea, ela gera um incentivo para benefícios.
48: Esse site oferece um teste online que promete identificar quem tem covid-19. Mas para isso, pede dados do cartão de crédito. Por trás dessa consulta online não estão médicos, e sim criminosos. Ainda tem golpistas que tentam se passar por enfermeiros. Quem procura testes para a Covid-19 na internet encontra várias informações. O problema é que entre elas está o um número falso de um hospital de São Paulo. Os pacientes ligam, os suspeitos coletam os dados, fingem que são profissionais da saúde e vão até a casa das pessoas. Chegando lá, anunciam o um assalto. O hospital informou que os funcionários que fazem coleta em casa usam uniforme e crachá e os agendamentos não são mais feitos por aplicativo de conversas no celular. Os golpistas também aproveitam a alta procura por máscaras e álcool gel e anunciam um kit de graça. Para receber em casa, precisa preencher um formulário. Parece que é um site do governo federal, mas repare que tem um endereço desconhecido. O especialista em segurança digital diz para sempre desconfiar se algum produto parece fácil demais.
37: Se você não foi atrás de uma informação ela chegou até você, já é um, um ponto extra de atenção.
48: Outras dicas são, confirme a informação no site original, pergunte a amigos e parentes se eles conhecem o serviço oferecido. E na dúvida, não compre.
37: Tenta visualizar e entender mais de uma fonte se o autor daquela mensagem ele tem um histórico de falar aquele assunto. Tá? A gente tem visto também muitas pessoas que não são especialistas se aproveitando do momento para falar sobre o assunto do corona. A gente
6: segue nessa cobertura especial, você está acompanhando o Fala Brasil Especial, justamente tratando do coronavírus dessa pandemia mundial. O contágio fácil e rápido do coronavírus faz a pessoa, faz todos nós, estamos tentando nos proteger do jeito que a gente pode. Mas infelizmente há muita informação falsa circulando na internet, prejudicando quem está em busca de dicas reais e práticas para ajudar nessa nova rotina. Por isso que a gente sempre diz aqui, preste atenção às fontes oficiais, Ministério da Saúde, a as emissoras de TV. Nós estamos aqui sempre fazendo isso, fazendo entrevistas, levando dicas. Se você vai para o R7, tem vários vídeos, compartilhe coisas sérias e verdadeiras, como, por exemplo, as nossas entrevistas com o biomédico Roberto Figueiredo, nosso querido doutor Bactéria, para essa conversa. Doutor Bactéria, tem uma missão para você agora. Eu tenho certeza, eu sei que você é um internauta aí, tá sempre de olho no WhatsApp, nas redes sociais, em tudo. Tem muito mito... E tem muita bobagem circulando. Me fala sobre alguns mitos que estão circulando aí nas redes sociais para a gente acabar com isso de uma vez por todas. O que você que te... que que está vendo de muita mentira por aí, doutor Bom, Bactéria? Bem... O programa vai até meia-noite, né? Que O que está aparecendo aqui de mitos é uma
18: coisa impressionante. O, ah, o principal é de relacionado com cebola. Né? Ah, falam que a cebola pode ser um ímã para bactérias, isso daqui, coloca... Gente, se a cebola realmente ele segurasse e fosse um ímã para bactérias, nenhum hospital precisava mais higienizar, desinfetar a quarta. Era só botar duas cebolas em cada quarto, já resolvia. O paciente, ele fazia uma operação, dava duas cebolas na mão dele, Gente, isso não existe, tá? Não. Álcool gel caseiro. Né, que você faz com gelatina, faz com maizena, isso é balela, você, o álcool, o álcool ac escapou, acabou de sair, você vai ficar com medo de cultura na tua mão. Né? Então, muito cuidado. Né? Outra coisa, coisas que você coloca ah, na, na, na frente. Gente, vamos entender direitinho. O que, que você tem que fazer para evitar que o coronavírus. Eu eu, nós estamos trabalhando aqui. Você foi na farmácia, você foi no.. O que você tem que fazer? Coloca na, tua, na frente da sua casa, na porta, um capacho, um capacho. Mas... Ele tem que ser de vinil, tá? Não pode ser aquele de fibra de coco. Você vai fazer uma solução de 3 colheres de sopa de água sanitária por litro de água. 3 colheres, pega um pulverizador, pulveriza todo esse tapetinho aqui, coloca um pano do lado, porque a ideia você vai chegar: você vai bater o pé nessa solução, esfregar, e você não vai entrar melado na sua casa, né? Depois você põe o pé nesse, nesse pano. Pronto. Gente, o coronavírus, ele pode resistir. Três dias no assinox, três dias no plástico, um dia no papelão, tá? Se você fizer essa, essa técnica que você passar, o coronavírus, ele dura um minuto, um minuto. Aí a mesma solução, o pessoal está brincando, é a soluçãozinha mágica do Dr. Bactéria, mas não é não, isso daqui é do CDC. Você vai fazer uma solução com duas colheres de sopa de água sanitária por litro de água, pega um pano e vai passar na tua casa toda, só vai trocando pano, né? vai trocando pano, azulejo, piso, isso, tudo isso daqui. Hortaliça também, hortaliça, você pega, você pega um, litro, um litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, deixa por 10 minutos. Né? Então, olha, é o 321. 3 colheres de sopa por litro no capacho, duas colheres de sopa para o piso e uma colher de sopa para a portaliça. Só uma observação, pisos de madeira, dá uma testadinha antes, você, talvez você pode ficar bravo com a gente pode manchar, mas dá uma testadinha, o pessoal fala, mas se eu jogar hipoclorito com água sanitária pura? Não precisa, não precisa, para você ter uma ideia... Uma colher de sopa já é o indicado pela Organização Mundial da Saúde. Eu estou mandando o dobro, que são duas colheres de sopa para o piso. Então, pode seguir essas orientações aqui. E o que você falou? Esse site, gente, toma cuidado com onde você está vendo. Esse sites tem muita história. Entra no, 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 da Organização da, da Saúde, no Instagram da Organização Mundial da Saúde. Entra no Instagram da, do R7. Entra no nosso, DR Bactéria Oficial. A gente está falando muita coisa relacionada com isso. tá
6: Então, vai atrás disso. Boa, boa. Deixa, ó, a Tatiana vai fazer uma pergunta, mas deixa eu aproveitar. Eu sou, eu sou escola antiga, ou desculpa que a gente costuma dizer, eu não abro mão do meu jornal de papel, doutor. Eu tô limpando até meu jornal antes de pegar, Sim. porque ele está lá na porta, eu limpo o jornal. Tô certo ou estou exagerando, doutor?
18: Não, se ele estiver no sol... Tá? O próprio calor, olha só, vamos entender o que, como é que funciona quando você fala de três dias no assinox, dois dias. Vamos entender o que é isso. Por exemplo, tem um assinox aqui. Eu cheguei, eu tô com coronavírus. Não estou em problema, mas vamos supor que eu tenho. Com tosse, ah, tossi em cima. Vai estar tá cheio de coronavírus. Se eu botar a mão nisso daqui levar a mão para a região da boca, pode ser que eu pegue? Pode ser que eu pegue, sem problema. Mas aí vai ter o que? Vento, calor, sol, ultravioleta, tudo isso. A quantidade olha. Aqui. Tá, a nossa resistência individual. A hora que eu espirrei, eu coloquei aqui, pode te dar doença. Dez minu... Após dez minutos, vai caindo, vai caindo. Passou duas horas, passou aqui, ó. tá aqui, gente. A tua resistência. Não... A possibilidade de você pegar é quase nenhuma, não né? Então, esse papel, o jornal, depois, dá tá uma limpadinha, tudo esse negócio, mas a possibilidade de você pegar, tanto que historicamente, literatura, não tem um caso, não tem um caso até agora que comprovadamente que a pessoa. Gente, pegar coronavírus é gente a pessoa a pessoa. Ah, o, o, a Organização Mundial da Saúde ele fez um convênio com a FIFA Que eles lançaram os cinco itens responsáveis pra, Que tem que ser cuidados para a pessoa não pegar coronavírus tá? Os cinco itens, ok? o primeiro deles, lavar a mão corretamente Com água, sabão, álcool gel Não é lavadinha psicológica na pontinha dos dedos não, Tá, rapaziada Tem que lavar a mão corretamente dos outros lados tá? Nosso site tem as dicas todas Outra coisa, espirrar do modo correto Posição Drácula, posição vampiro, posição do Batman. Como é que ele fazia com a capa? Assim, espirrar. Já aproveita já. Quando você espirra aqui, não vale aquela história de complementar com o cotovelo que você espirrou nessa área aqui. Não pode. Outra coisa, a terceira, é não tocar, não tocar nessa região do, do rosto, olhos e tal. A quarta é ficar mais em relação a uma, a uma outra pessoa, um metro, metro e meio em relação. E o último item que eles falam é se você tiver algum sintoma que foi super falado aqui, relacionado com o coronavírus, né? Um deles fica em casa, ficar afastado, ficar de quarentena, sem tocar nos outros. Reparou, Zucatelli, que não falaram de máscara
6: é, nos cinco? Você não por falou quê? de máscara, por quê? Você não
18: pode usar máscara, gente. Você só, você só usa máscara se você estiver doente, doente, tá? Espirrando ou cuidando de um doente, tá? Aquela coisa que o pessoal fala, aquele de tecido tecido de algodão, com Minions, super-homem, aquilo, tá? Se for posar usar com a bandana combinando para enfeite de cabeça, pode usar, mas é enfeite de cabeça, tá? Não serve para vocês se prevenir. Ah, mas uma pessoa não espirra num, num pano? Tá, espirra, pega e joga fora. Tu vai fazer isso? Não vai, tá? Então, se tu não souber usar máscara, não usa, gente, tá? A Organização Mundial da Saúde está falando que, inclusive, o mau uso das máscaras é um dos grandes itens da transmissão de coronavírus, que a pessoa toca, põe aqui embaixo, pega, você, máscara, tem que usar, trocar cada duas horas, né? tem que ser, colocar do jeito correto, higienização das mãos, não pode pegar na parte da frente, né? tem que apertar o nariz aqui em cima, para ele moldar, você não pode usar barba, olha a barba de novo, parece que eu sou contra a barba, não sou não, você pode usar a barba, mas não nessa época aqui, você não vai fazer direito, né? Né? vai fechar direito, né? Então, se você não souber, não for um grupo de risco, você usando máscara, sabe o que você está fazendo? Você está dificultando quem precisa comprar. Tá? Então não usa a máscara, pelo menos até, o, até você precisar. Tá? Agora
6: não. Ó, tem mais pergunta boa aqui. A Tati tem uma dúvida aqui pra gente desmistificar um negócio que está circulando muito nos grupos e nos grupos de WhatsApp, né, Tatiana?
0: Com certeza. Ainda pegando carona naquela pergunta Sim. do Zucatelli, né? Sobre mitos e verdades. Essa história hum. do vinagre, é uma alternativa ao álcool gel realmente é, eficiente?
18: Vamos ver. O vinagre a é 3% de ácido acético, você tem dois tipos de vinagre. O vinagre de mesa, que tem 4%, e o vinagre de limpeza, que tem 6%. Tá? Ou você usa o de 6%, um copo mais um copo de água, que dá 3%, ou você usa ele puro. Dá para limpar o ambiente, o ambiente, tá? Não está comprovado ainda que ele tem ação sobre o coronavírus. Lista de produtos que são aplicados para o coronavírus: Os principais: álcool, cloro, que é da água sanitária, né? Água oxigenada, que tu não vai ter impacto a tua casa com água oxigenada, já que a água sanitária, é, tem uma função maravilhosa. Duas colheres de sopa por litro de água e um minuto você já elimina. Quaternário de amônia, que é um outro desses desinfetantes da sua casa que você tem, a grande maioria, são quaternários de amônia. Só que você tem que usar ele puro, puro, tá? Qualquer desinfetante que, desses de uso no, doméstico que você compra, tem que usar ele puro. Então dá uma olhadinha no princípio ativo que ele tem. O que está escrito lá? Tá dúvida? Pergunta para a gente. Porque normalmente a dona de casa chega no supermercado, abre, cheira. Hum, esse é bom. Por que, que é bom? Ah, cheira a cheira pinho. Gente, bactéria, vírus não tem nariz. Tá, então ele pode contaminar. Então veja o que, que você está usando na sua casa.
6: Isso é ótimo, doutor. Camila, vamos lá, tem mais.
1: Doutor bactéria, o senhor liberou o jornal do Zucatelli, né? Desde que ele fique no sol. Eu tenho uma dúvida em relação à <risos> temperatura do vírus, né? A, a temperatura, ele sobrevive a temperaturas altas? Qual é, como é? É muito confuso isso, né? A gente já sabe alguma coisa mais detalhadamente. Sobre Nossa, isso? daqui é fantástico. É.
18: Fantástico, né? Esse vírus aqui é o seguinte, ele não é vivo, não é vivo. Passa quanto tempo ele vive? Não vive, gente, o vírus é uma partícula, ele não tem célula, então não é vivo. Ele precisa da sua célula dentro do seu organismo para multiplicar, é como se fosse aquele uh, uh, alien, oitavo passageiro que entra, história, negócio. mais ou menos isso, tem que estar dentro da pessoa, dentro da célula da pessoa. Né? Duas realidades, se o vírus está no ambiente, quanto mais calor, mais ele vai secar, vai se inativar. Concordo totalmente. Mas se ele entrar na pessoa, qual é a temperatura do cartelo que você tem atualmente aqui em São Paulo? Que você está aqui no, lá, aí no estúdio, ah, 36, 37 graus. Isso. Qual, é, qual é a temperatura de um cara lá no esquimó, 36, 37. Do astronauta que foi lá para Marte, 36, 37 graus. Então a temperatura que você tem no corpo, para ele, quando você entrou, para ele tanto faz. Pode estar tá calor, sol, chovendo, neve. Para ele não vai interferir. Só vai interferir quando ele está. Em relacionado com o ambiente. E nós já vimos que a maior parte de transmissão é relacionada pessoa a pessoa,
6: tá? E muito pouco contato. Olha, vamos lá. Tem perguntas dos nossos telespectadores estão bombando as perguntas aqui, doutor. Vamos nessa. A Anastácia quer saber como ela faz para claro. desinfetar... Essa é boa, hein? Notas de dinheiro e cartões magnéticos, doutor. Fala aí. Depois que você pegar no dinheiro, antes de você comer
18: uma coisa, passar o em gel na mão. Gente, tá? não vou indicar para você uh, passar um produto químico. Já mandaram vídeo para mim das pessoas colocando uma panela esquentando. Você não vai fazer isso daqui com dinheiro. Tá? Tente usar o máximo possível cartões de crédito. porque O cartão de crédito dá para ser higienizado. Dinheiro não, não dá. É muito complicadinho. Tá? Para o pessoal que recebe, a mesma coisa. bota um álcool gel do lado aqui. Né? Só falou muito de álcool gel. Gente, na tua casa você não precisa usar álcool gel dentro da tua casa. Não precisa usar. Você tem pia. Pia é muito melhor nesse momento aqui do que o próprio álcool gel. Lava a mão
6: com água e sabão do jeitinho que tem que fazer. Em relação ao cartão, doutor, você falou que é melhor usar o cartão. Como é que a gente faz essa higiene do cartão sem comprometer, sem tirar né, o efeito, o funcionamento magnético dele lá, não estragar o cartão?
18: Sim. Olha, o ideal seria álcool isopropílico, tá? Se você não encontrar álcool isopropílico, a mesma coisa para o cartão magnético, celular... É, controle remoto tá? Ou você usa álcool isopropílico Que está difícil, está tudo fechado Onde é que você vai comprar isso daqui? Você vai na farmácia e pega aqueles toalhinhas Que você corta, né? toalhinhas individuais Para higienização das mãos tá? De preferência, você vai pedir Que tenha a formulazinha álcool isopropílico. álcool isopropílico Isso daqui é para coisas magnéticas Coisas eletrônicas, não tem perigo o álcool gel, eu gostaria de falar que serviria, mas o
6: álcool gel tem água, ele vai oxidar seu equipamento, então é difícil você utilizar uma coisa relacionada com isso. Doutor, olha, aliás, aproveitando que o senhor falou sobre isso, você está vendo o microfone que o doutor está usando aí, outros entrevistados usaram, a gente vai trocando a espuminha e fazendo a higiene, a espuminha vai sendo substituída e tudo sendo limpo. A gente está tendo esse cuidado aqui que é necessário num momento como esse. Tem outra pergunta boa, doutor. Estou em quarentena com álcool sei... isopropílico. Olha lá, você está acompanhando, você viu como limpar, né? Você acompanhou aí, você acompanhou. A gente perguntou para ele, óbvio, antes de limpar. Olha a boa pergunta aqui, ó. Estou em quarentena, não saio de casa, não entra ninguém. Eu preciso sempre ficar lavando as mãos? Essa é a dúvida do Francisco. é boa essa dúvida do Francisco. Se ele não está circulando, não está tendo supostamente contato. o um um rapaz me
18: telefonou falou que ele estava assistindo um filme. O filme demorou três horas. Ele falou, nossa, eu gastei um tubo de inteirinho de álcool gel. <risos> Para quê, gente? O artista lá não vai te contaminar. Tá? Então, o, que, é que, você... É, então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que lavar a mão quando você precisar lavar a mão. Né? Você vai comer... Lava a mão, mas você está fazendo dia a dia, não vai comer esse negócio? Se não, olha, olha que interessante, se você lavar a mão mais de oito mais de vezes por dia, as bactérias tendem a diminuir. Se lavar a mão com água e sabão mais de oito vezes, por mais de 28 vezes por dia, as bactérias voltam a aumentar. Então não tenha toque, gente, lave quando você precisa, quando é necessário, tá? Se o pessoal está tomando banho de álcool gel, você tem que
6: saber quando você vai usar, quando você precisa usar, não direto. Boa, essa foi muito boa. Tem mais pergunta boa aqui. A Edineide mora na cidade de Biritinga, na Bahia. Ela quer saber se o sabonete tem o mesmo efeito do álcool gel para higienizar as mãos. É exatamente a mesma coisa ou não, doutor? E tem diferença entre tipos de sabonete?
18: Bom, é com relação ao coronavírus, tá? Com relação ao vírus. Não tem o mesmo efeito, não. O sabonete é melhor. Tá? O sabonete é melhor. Sabe por quê? que o coronavírus ele é uma bolinha de gordura cheia de chavinhas que ele usa para entrar, entrar em você. Como é que você tira gordura de panela? Com sabão, com detergente. Então você pode usar qualquer tipo de sabão para lavar a tua mão. Pode usar aquele sabão em pedra, aquele zulão, aquele azul, aquele rosa que você comprou para lavar roupa. No teu sabão? Lava com isso. Né? Inclusive, o CDC já deu uma coisa assim que a pessoa até se assusta. Se a pessoa está adoentada, espirrou. Uma roupa, você está com esse vírus aqui, você pode pegar essa roupa, lavar junto com as outras roupas do pessoal de casa. Pode sim, na mesma máquina, sem desinfetar nada. Coloca lá dentro, você vai colocar sabão, esse sabão já vai, ter, vai ficar responsável para eliminar esse vírus aqui. Tá? Não tem perigo não, pode, tá? então é assim
6: que funciona. Tem mais, a Tereza Maria, Sorocaba aqui no interior de São Paulo, beijo para Sorocaba. Manda uma dúvida, pode ser de muita gente também. Se eu comer... Ah, essa pergunta é mara... Tereza, obrigado, Tereza. Obrigado. Você te... não sabe como sua pergunta é importante. Se eu comer um pão ou outro alimento, vou até ampliar isso, tem muita gente com essa dúvida, que foi manuseado por alguém contaminado, eu posso me contaminar também? Ótima sua pergunta, Tereza. Ele... Então, vamos supor, o
18: pessoal não faz isso, o pessoal tem higiene, né? Então, mesmo que estivesse espirrado na massa, feito tudo, pegando com a mão suja, tá? não pode fazer isso, a gente tem que ter higiene para cada passo quando você produz alimento. Mas se espirrou, aconteceu isso, a temperatura do forno
6: já vai inativar o vírus. De servir, doutor? Vamos supor, você vai lá, você vai na padaria, vou, vou ampliar a pergunta da Tereza porque a dúvida dela é muito boa. Aí você vai lá, tal, tá, aí o atendente vai lá e vai pegar, o, vai pegar o pãozinho. Eu, eu tenho visto algumas padarias, o pessoal já é de máscara, os atendentes no, nos restaurantes e no, nas padarias. Mas, por exemplo, se, a, se ela não tá com essa máscara e ela contaminar ali, e aí o que acontece? Não vai limpar o pãozinho, né? Olha, essa pergunta é
18: interessante, tá? Algumas padarias, que hoje em dia viraram boutiques, né? Boutiques cheias de coisas, cheias de pães, doces daqui. O pessoal vai ter que modificar, vai ter que modificar, tá? Pães em exposição, só dentro de vitrine. Dentro de vitrine, o atendente vai ter que pegar, pegar sem colocar as mãos. Ou então coloca uma luva, que tem que trocar essa luva, e por isso que não pode ser luva cirúrgica. Porque a luva cirúrgica a pessoa põe e fica o dia inteiro com ela, para estar protegendo ele, não os alimentos. Então luva, essas luvas que a pessoa vai vai substituindo, vai trocando e sempre dentro de vitrines. Aquela história de deixar que o pessoal vai comprando, ó, oh, isso aqui é legal, é todo. se tiver um plástico por cima, ele fechadinho, até ainda passa. Mas eles abertos, que nem tem muito bolo, muito doce, que o pessoal vai falando, pega esse daqui, pega aquele. Não pode mais, gente, quando durar a epidemia, são outros hábitos que a gente tem que pôr na cabeça. Nós não estamos de férias, a gente está em
6: quarentena. Nossa, o Doutor Bactéria continua com a gente. Pessoal, vai mandando pergunta aí, vai participando, porque ele fica com a gente para a gente te informar. São muitas dúvidas bacanas e a gente precisa aprender. Já falo com você de novo, meu amigo. Camila.
1: A Organização Mundial da Saúde confirmou que o coronavírus já chegou a 201 países. Na Europa, empresas e governos se uniram para tentar minimizar os estragos da Covid-19.
57: Equipamentos de mergulho no lugar de respiradores. Uma saída criativa que está ajudando a Itália a vencer um dos maiores desafios dessa pandemia. A falta de respiradores para pacientes em estado grave. 500 doentes de hospitais do norte da Itália já estão usando as máscaras e o resultado tem sido positivo. Uma esperança para um país que registrou mais de 900 mortes nesta sexta-feira. E segundo os médicos, a Itália ainda deve viver nos próximos dias o pico da doença. Na Espanha, especialistas garantem que existe uma estabilidade no número de vítimas fatais. Mas os hospitais sofrem com a superlotação. O mesmo acontece na França, que anunciou o prolongamento da quarentena até o dia 15 de abril. Aqui em Portugal, essa também deve ser a medida adotada pelo governo. Além de estender a quarentena, a determinação é fazer o exame logo nos primeiros sintomas. Uma saída adotada pela Alemanha, que tem uma baixa taxa de mortalidade. Hospitais alemães estão recebendo pacientes vindos da Itália para desafogar o sistema de saúde do país mais atingido pela pandemia. E médicos russos foram deslocados para tratar funcionários de saúde italianos infectados pelo novo coronavírus. Uma empresa alemã de tecnologia está desenvolvendo um teste que promete reduzir o tempo do exame de 48 horas para apenas duas horas e meia. Enquanto isso, o período de pandemia torna possível cenas como esta. Mesmo fisicamente distantes, os integrantes da Orquestra Sinfônica da Holanda tocam juntos, na mais perfeita harmonia.
0: Que lindo isso, né? E no Peru, hotéis começaram a receber pessoas que tiverem que fazer quarentena por causa do novo coronavírus. O objetivo é abrigar os peruanos que tiverem voltado de viagem do exterior. Eles devem ficar isolados nos quartos por 14 dias. O governo já instaurou o estado de emergência e vai arcar com todos os custos. Até ontem, o país tinha registrado 635 casos confirmados de coronavírus. 11 pessoas morreram.
6: Aliás, se prepara, você vai se emocionar agora. Olha que história bacana. A gente acabou de ver esse post na internet e a gente fez questão de compartilhar com você. Uma filha emprestou o cachorro para o pai dela, para que ele não se sentisse tão sozinho durante o isolamento. O resultado é emocionante. Coloca aí na tela para a gente ver. É uma foto e a gente vê ali o pai lendo com o cãozinho. É um momento em que o pai lia tranquilamente um livro, dessa vez acompanhado. Aí ela explicou o seguinte, que o cachorro é dela, e é um cachorro já mais velho, que não tem muita energia, não precisa passear. Ele fica só ali, quietinho. Ela falou, eu estou morrendo de saudade do meu cão. Mas só de acompanhar e de poder ver os dois juntinhos ali, já está valendo a pena. Linda imagem, um fazendo companhia para o outro nesse momento. Mas já vou te dar um recado, minha amiga. Seu pai não vai devolver, eles vão ficar juntos
12: não
0: vai não vai devolver mesmo não tem como ficar indiferente né Essa imagem é emocionante mesmo Zacateelli Bom um grupo de voluntários está entregando marmitas de graça para caminhoneiros no interior de São Paulo Robson Hitch, bom dia para você conta pra gente como que surgiu essa ideia.
24: Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, essa iniciativa do bem está aqui reunindo vários voluntários que a partir desse momento entregam, portanto, essas marmitas aqui em José Bonifácio, interior de São Paulo. Quem começou com toda essa ideia foi o Leonardo. O pai dele foi caminhoneiro, o Leonardo está aqui, vai falar com a gente como é para você fazendo essa boa ação juntamente com seus amigos.
11: Essa, esse sentimento que a gente está sentindo
24: fazendo essa boa ação. Descritível. É maravilhoso, né? É. E vocês começaram entregando 20 marmitas aqui na beira da rodovia e agora aumentou esse número, né?
58: Está aumentando gradativamente por dia. Ontem a gente entregou 400
30: marmitas. Ontem,
24: Olha só, e as 400. doações não param de chegar, né? Muito obrigado pela participação. Obrigado. Eu gostaria, inclusive, até de conversar com um caminhoneiro que acabou de parar aqui para receber. Pode ficar aí mesmo onde o senhor tá, tá ok? Chega aqui só um pouquinho mais próximo para gente. Um bom dia para o senhor. Qual é o seu nome?
37: É Darcy. Sou Darcy. O senhor é de onde? Nova Prata, Rio Grande do Sul. Rio
24: Grande do Sul, passando aqui pelo interior, recebeu a marmitinha, está feliz?
37: Ótimo, muito obrigado.
24: O que, que o senhor acha dessa iniciativa?
37: Olha, é uma iniciativa que até eu me emociono, mas é muito boa.
24: Olha só, tá até emocionado, que maravilha. Tatiana, com você.
1: Obrigada, Robson. Fiquei curiosa para saber o que, que tinha nessa marmita. É, não sei se
0: está chegando na hora do almoço, né? Pois
1: é. Bom, o governo de São Paulo liberou a circulação de caminhões aos finais de semana nas
0: estradas que dão acesso à capital do estado. Os postos de pesagem também ficam à disposição para descanso dos motoristas, mas muitos têm reclamado das dificuldades que estão enfrentando.
30: No terminal de cargas em São Paulo, a equipe do Serviço Social do Transporte mediu a temperatura de motoristas e deu orientações sobre prevenção do novo coronavírus. Eles também receberam lanches e produtos de higiene pessoal. O José está muito mais cuidadoso. O que eu tenho usado aqui é esse álcool gel, tenho lavado bem as mãos e chego em casa, tiro minha roupa. A mesma ação foi feita em 130 locais pelo país.
11: Apesar de toda a epidemia, que já, de, de, dessa pandemia que a gente está vendo aí, não podemos parar.
30: Não é só para pagar as próprias contas que eles estão trabalhando. Os caminhoneiros estão entre os profissionais que não podem parar, porque eles são essenciais para garantir o abastecimento de todos os brasileiros. E desde que muitos serviços foram interrompidos e o comércio foi fechado, a rotina deles nas estradas ficou mais complicada. O Nilson diz que muitas áreas de descanso em restaurantes na beira da estrada foram fechadas, o que dificulta achar onde dormir.
2: Há aí que não estão deixando o caminhoneiro, o motorista em si entrar para pernoitar. Você não faz a sua hora de descanso né? porque não tem como. Não há lugar, não há vaga, não há lugar.
30: Outro problema é encontrar comida. Os restaurantes fecharam e muitos não fazem refeições para viagem. O Pedro resolve com a própria cozinha no caminhão.
49: Sempre tem alguma coisa ali, né? Ontem mesmo já fui no mercado, já comprei alguma coisa. E foi, tem que fazer fazendo né, se virando, né, meu?
30: Um alívio vem de gestos de solidariedade que eles têm encontrado no caminho.
49: um cara lá dizendo assim... Pare e pegue sua marmitex, é, é, é grátis.
30: No interior de São Paulo, Thelma, que é dona de um restaurante, resolveu preparar marmitas para os caminhoneiros. Voluntários levam a comida para a estrada. Outro exemplo de generosidade é do Rogério. Ele trouxe cestas básicas para doar aos motoristas. Tá bom, agradeço muito, muito obrigado.
18: Quem a ideia de que todos eles fossem assim, a maioria, né?
37: Eu pensei, falei, meu, eu tenho que ajudar de alguma forma, entendeu? E é o mínimo que eu posso fazer. Que bela
0: iniciativa, hein? O governo federal anunciou um pacote de 40 bilhões de reais para ajudar as pequenas e médias empresas a pagarem dois meses de salários nesta fase da pandemia de coronavírus.
1: Ótima medida e um novo balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil chegou a 3.417 casos confirmados de coronavírus, com 92 mortes.
59: Foram mais de 500 novos casos em menos de 24 horas, o que revela a aceleração de Covid-19 no Brasil. A taxa de mortalidade da doença é semelhante à de outros países. A cada 100 pessoas contaminadas, cerca de 3 vão a óbito. Entre os quase 100 pacientes mortos, 85% apresentavam pelo menos um fator de risco, doenças cardíacas, diabetes e problemas pulmonares. Equipes do Ministério da Saúde têm mais uma preocupação, além do rápido aumento de casos do coronavírus. O risco da combinação de epidemias com possível sobreposição de doenças comuns nessa época do ano, como dengue e influenza. Por isso, o Ministério mantém as orientações sobre isolamento de pessoas infectadas e em situação de risco.
18: Muitas pessoas estão ficando infectadas e não sabem, né? pegam o vírus e não desenvolvem sinais e sintomas. Então, é natural que a gente tenha... Nas próximas semanas, uma sobreposição da epidemia de coronavírus com a epidemia de influenza, com a epidemia de dengue, chikungunya, zika. Isto que é diferente dos países do
59: hemisfério norte. O governo anunciou novas medidas contra os impactos econômicos causados pela pandemia. Serão liberados até 40 bilhões de reais para pequenas e médias empresas, com faturamento de 360 mil a 10 milhões por ano. O dinheiro poderá ser usado para pagar até dois salários mínimos. As empresas terão seis meses de carência para começar a pagar e 30 meses para quitar o empréstimo. A taxa de juros é de 3,75% ao ano. Em contrapartida, não poderão demitir os empregados nesse período.
3: Isso vai beneficiar 1,4 milhões de empresas. 12,2 milhões de pessoas. O programa é limitado a dois salários mínimos. O que significa isso? Quem ganha um salário mínimo continua ganhando um mínimo. Quem ganha dois mínimos vai ganhar dois mínimos. Quem ganha três passa a ganhar dois mínimos.
59: A Caixa vai autorizar o atraso em pagamentos de financiamentos de imóveis, inicialmente de duas parcelas, mas a prorrogação pode ser ampliada. A estimativa do Ministério da Economia é que o governo gaste de 700 a 750 bilhões de reais para conter os efeitos da crise provocada pelo coronavírus no Brasil. Isso representa cerca de 10% do produto interno bruto, todas as riquezas produzidas pelo país. O presidente Jair Bolsonaro explicou que o objetivo é conter os impactos econômicos da crise.
31: Entre as medidas já anunciadas pelo governo, de modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas. E elas caminham simultaneamente.
1: Parte do comércio do Rio de Janeiro voltou a funcionar. A recomendação é que os clientes comprem o que precisem, mas voltem logo para casa, tá?
11: Pela cidade foi possível notar um movimento maior, como neste hortifruti e nesta loja de conveniência. Este gerente acha que a reabertura favorece a população.
22: Imagina, está na sua casa fuma um cano. O pessoal vai ficar 15 dias, água vazando, sem consertar, entendeu? Então, lógico, a gente tem que respeitar as, as normas, então a gente está se readequando, entendeu? A essa,
11: a, ao que está acontecendo, né? As lojas de conveniência que ficam em postos de combustíveis estão entre os segmentos do comércio que voltaram a funcionar. Mas a recomendação é que os clientes comprem os produtos e levem para consumir em outro local. Também reabriram casas de material de construção. Segundo a prefeitura, essas lojas vendem produtos de limpeza e equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras itens que auxiliam no combate ao novo coronavírus também foram liberadas mercearias aviários depósitos e lojas de gás.
2: concordo por reabrir né mas com os cuidados né de no máximo quatro pessoas dentro do estabelecimento
5: as pessoas têm que ter responsabilidade ter aquela pessoa que saia que vai fazer as
0: compras porque a economia não pode pagar Oficinas mecânicas já reabriram em Goiás. O funcionamento de lanchonetes e restaurantes à beira de rodovias também foi autorizado pelo governo estadual.
20: Depois de quase duas semanas, a lanchonete e o restaurante estão de portas abertas outra vez. Eles ficam em Aparecida de Goiânia, às margens da BR-153, que liga o Rio Grande do Sul ao Pará.
50: Já tem um cuidado grande já com limpeza, com higiene, nós vamos redobrar
24: ele
20: e orientar o pessoal a não sentar próximo às mesas. Como o transporte de cargas não foi interrompido, o fechamento de pontos de apoio ao longo das rodovias era um problema para os caminhoneiros. O decreto do governo de Goiás também permite que oficinas mecânicas voltem a funcionar. Nas rodovias, todas estão liberadas. Na cidade de Goiânia, a reabertura vai ser escalonada, seguindo a ordem definida pela prefeitura. A reabertura era uma reivindicação de taxistas, motoristas de aplicativo e entregadores, que continuam trabalhando normalmente. Esta oficina voltou a funcionar, assim que teve autorização.
24: Correr atrás para entregar os serviços e correr atrás do prejuízo, né?
1: Em São José do Rio Preto, no interior paulista, houve um protesto de trabalhadores e empresários que insistem no fim da quarentena. Eles alegam a ameaça de fechamento de empresas e demissão em massa.
50: A movimentação de carros quebrou o silêncio provocado pela quarentena decretada pelos governos estadual e municipal. A maior concentração ocorreu em frente à Prefeitura Municipal. Muito a favor, porque eu sou motorista de aplicativo e tenho dois trabalhos, e os dois estão parados, e eu
55: tenho dois filhos para sustentar. Até quanto vai isso? Aí eu faço essa pergunta para vocês. Tem que voltar ao normal, com respeito aos idosos e os que têm problema de saúde, sim.
50: Muitos empresários alegam que o decreto do fechamento do comércio tem provocado demissões.
44: Olha, nesse momento nós estamos aqui lutando para poder voltar a trabalhar, porque... São quatro famílias que dependem da nossa empresa e, nesse momento, não tem como
50: a gente garantir o nosso ponto. Os manifestantes defendem a quarentena apenas para os grupos de risco e a volta imediata ao trabalho para quem está fora dela.
34: Quem é de situação de risco, se cuida e a gente vai trabalhar.
50: Nesse momento, inclusive, alguns comerciantes, empresários tentam atravessar aqui a avenida para chegar até a prefeitura. Eles querem um diálogo com o Poder Executivo para saber até quando o decreto permanece em vigor em São José do Rio Preto. Vocês têm conseguido é, ter esse diálogo aqui com a administração
37: pública? Não teve diálogo, porque a decisão foi política. Tem que pensar no povo,
45: pensar no povo. Precisamos trabalhar.
37: É, inclusive, muita gente
50: aqui mostrando boletos e contas como é que tá a situação de vocês? Aqui,
49: ó. Aqui, ó, todo funcionário, quatro funcionários mandado embora, ó.
0: E as lojas de rua também foram fechadas na Bahia. Essa medida começou hoje em Salvador e quem tem mais informações pra gente é a repórter Maiara Magalhães. Bom dia para você, Maiara. Os bares e restaurantes já haviam sido fechados, certo? É isso mesmo, muito bom dia para vocês, bom dia a todos. Nós
27: estamos aqui na Vila Caramuru, que é um complexo de restaurantes que funciona em um dos bairros mais boêmios de Salvador, que é o Rio Vermelho. E por aqui, todos os estabelecimentos já estão fechados desde a última quarta-feira, quando um decreto municipal estabeleceu que bares e restaurantes não devem abrir as portas. Só é permitido o funcionamento de deliveries ou que o cliente busque sua refeição no restaurante e leve para casa. O comércio de rua de Salvador também fechou as portas neste sábado. O decreto vale para as lojas com mais de 200 metros quadrados e também envolve aí e, e, aliás, perdão, é, lojas de materiais de construção, de limpeza, oficinas e lojas de autopeças podem funcionar normalmente. Esse decreto vai até o dia 4 de abril. Camila
0: olha só que bacana, um programa da Prefeitura de Santos monitora a distância, idosos que moram sozinhos. A assistência oferecida conta com uma pulseira que tem um botão de emergência que fiscaliza quedas, hipertensão e mal-estar generalizado.
1: Com a Covid-19, esse controle é ainda mais importante, já que os idosos fazem parte do grupo de risco. E a partir de agora, pacientes que têm um suspeita ou confirmação do coronavírus vão receber um tratamento ainda mais focado.
17: 250 idosos já são monitorados de maneira remota com a ajuda do programa. São pessoas que precisam de atenção com relação ao quadro de saúde, mas moram sozinhas. Agora, mais 250 aparelhos devem ser oferecidos em Santos para monitorar os casos suspeitos ou confirmados do Covid-19 nesta faixa de idade. A gente vai monitorar esses pacientes, permitindo que muitos deles não estejam em ambiente hospitalar, o que é bastante relevante.
39: E, ao mesmo tempo, dando uma assistência e tendo a situação de emergência colocada através do botão de helper.
17: Agora nós vamos mostrar o kit que é enviado até a casa dessas pessoas. Aqui, por exemplo, fica o sistema onde é ligado a pulseira com o idoso. A dona Lia agora vai apertar e mostrar aqui rapidamente... É acionada uma chamada através do telefone. Além disso, um oxímetro também mede a quantidade de oxigênio que tem no sangue da pessoa, o que é essencial neste primeiro atendimento. Apesar desta alteração no foco do programa, quem já tem o kit permanecerá na lista de atendimento. Teremos essa inovação para especificamente o atendimento dos pacientes com o Covid-19.
1: Olha, agora a é informação importante que acaba de chegar, a Confederação Nacional da Indústria envia proposta de isolamento vertical para a Presidência da República e pede, pede exames periódicos nos colaboradores para a detecção do novo coronavírus. A gente vai falar ao vivo com o repórter Eduardo Soso. Eduardo, bom dia para você. Como funcionaria a operação para realizar esses exames?
15: Bom dia a vocês aí do estúdio, a todos que acompanham o Fala Brasil. Esses exames seriam realizados a cada 15 dias nos 9 milhões e 400 mil trabalhadores da indústria espalhados pelo país. E para isso seriam usadas as unidades do SESI e do SENAI, como essa aqui onde nós estamos agora em São Paulo. Os testes rápidos da Covid-19 seriam custeados com recursos do governo federal e permitiriam manter isolado quem testasse positivo. Num comunicado enviado ontem ao presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, disse que a entidade se prontifica a ajudar na implementação do chamado isolamento social vertical. O que, que significa isso, para vocês entenderem melhor? Seria o afastamento somente de quem e estivesse contaminado pelo novo coronavírus e pelas pessoas de grupos de risco. O presidente da CNI cita os exemplos da Alemanha e da Coreia do Sul que adotaram esse modelo. Segundo ele, nesses dois países, a evolução de casos da Covid-19 mostra que a estratégia, se for bem executada, é eficiente para achatar a curva de propagação do vírus, preservar vidas e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Esse documento também foi enviado aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, do Senado, Davi Alcolumbre e da Câmara Federal, Rodrigo Maia. A CNI acredita que a adoção do isolamento vertical é, exige ou requer uma boa coordenação entre os setores público e privado. Eu volto com você, Tatiana.
0: Obrigada, Eduardo. E dois oficiais que estavam a bordo de um navio da Marinha estão entre os novos casos confirmados de coronavírus no Rio de Janeiro. A gente volta a falar com a repórter Aline Pacheco, que traz mais detalhes dessa história para a gente. Aline,
41: há suspeitas de outros casos? Ah, sim, há é mais uma suspeita, mas a Marinha está aguardando o resultado desse exame. Outros dois militares que fizeram o teste... O resultado deu negativo para o coronavírus, mas eles seguem sendo monitorados. Além deles, outros 36 tripulantes apresentaram sintomas da doença, mas estão em isolamento domiciliar. A marinha informou que a embarcação passou por uma descontaminação e que o número de suspeitos e confirmados corresponde a 15% do total da tripulação, Camila. Obrigada, Aline, pelas informações. Ainda no Rio de
1: Janeiro, um corretor de plano de saúde acordou com o barulho de um tiro durante a
0: quarentena. Pois é, olha que história. Quando ele se levantou, percebeu que a bala perdida havia atingido o celular dele, que estava ao lado do travesseiro.
60: Foi por muito pouco que a bala atingiu o Fábio só pela foto. Ele ainda não consegue acreditar no que aconteceu no meio da madrugada. Mais ou menos às 5h40, 5h50 da manhã... Quando eu fui virar pra lá, eu vi o um projeto aqui do meu lado, eu falei, meu Deus, que é isso? Aí a primeira né, reação que eu tive foi de olhar pro teto, aí eu olhei pro teto, né, vi o um furo lá, entendeu? Aí eu falei, caraca, meu Deus, uma bala quase me atingiu. Aí eu falei, vou pegar meu celular, né, foi instantâneo, né, quando eu fui pegar meu celular, eu vi meu celular quebrado. Entendeu? Quer dizer, a bala foi exatamente aqui no fronte do meu celular. Nascido e criado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, o corretor de plano de saúde não costuma ouvir barulho de tiroteio na rua em que mora. Tampouco ouviu a bala entrando pelo teto. A namorada que geralmente dorme desse lado da cama também escapou do pior. O Fábio teve sorte porque dorme sempre do mesmo lado da cama e a bala perdeu força antes de chegar aqui até o quarto. Primeiro, passou pelo telhado, depois furou o forro da casa e só depois é que a bala atingiu o celular dele. Mesmo assim, o susto foi grande. Afinal, foi por uma questão de centímetros que a bala não atingiu a cabeça dele. Uma sensação de agradecimento, principalmente a Deus, primeiramente a Deus, por, por ele ter me livrado, colocado as mãos dele sobre mim. Fábio se livrou de uma estatística que não para de crescer. São Gonçalo é o município da região metropolitana do Rio com o maior número de baleados, 50 só no mês passado. 24 deles vítimas de balas perdidas que acabaram matando duas pessoas na cidade. Nem em tempo de coronavírus, né, estamos livres da, da violência, né
0: que teve esse rapaz não hein? com certeza e em meio à pandemia moradores de Salvador ficam sem ter como se higienizar
1: uma adutora que abastece a cidade rompeu e deixou os moradores sem água mais de 90 bairros foram afetados
52: foi com essa gambiarra no quintal que Dona Lenice conseguiu encher esse balde para abastecer a casa é com a água da chuva que ela tem lavado os pratos e algumas peças de roupa, o que não Esse será suficiente chuva, né? para os próximos dias.
28: É. Minha engenharia agora está sendo pouca, que eu não tenho água. Como é que toma banho? Agora de lava a mão, lava a mão, que mão.
52: O problema é o mesmo em parte de Salvador e região metropolitana. Ontem não tinha água. Eu tive que tomar água de, de balde. Infelizmente, eu convivo com isso todo ano lá. A companhia de água da cidade registra vazamentos e falta d'água todos os dias. Mas dessa vez, com a necessidade urgente de higienização por conta do coronavírus, a situação é ainda mais grave. O vazamento é na principal tubulação que traz água de pedra do cavalo lá em Cachoeira, no interior do estado, até aqui a capital baiana. Essa adutora abastece outros municípios da região metropolitana e resolver este vazamento requer tempo e muita habilidade da equipe técnica da Embasa. A expectativa é que a situação só comece a ser normalizada nas próximas 48 horas. E quem não tem reservatório em casa vai enfrentar mais dificuldade com esse desabastecimento temporário. Mas o presidente da empresa baiana de águas e saneamento garante que o problema será resolvido.
21: O mais breve possível a gente quer reabastecer toda a cidade e normalizar até por causa do momento que a gente vive e da necessidade de água. A gente tem boa consciência da importância hoje da água para a população.
6: Deixa eu aproveitar essa reportagem, porque o problema não está lá só em Salvador. Nesta semana, nós mostramos problemas de falta d'água em vários pontos do Brasil, aqui em São Paulo, no município de Mauá, na Grande São Paulo. Mostramos muitos casos. Deixa eu conversar mais uma vez com o biomédico Roberto Figueiredo, nosso doutor Bactéria, para a gente poder falar. É difícil falar isso, né, doutor? Mas que alternativa a gente pode dar segura para as pessoas em casa nesse momento? Tem gente que já não está conseguindo encontrar o tal do álcool gel. Aí a gente fala, não, mas se você estiver em casa, não precisa, porque você tem água e sabão. Mas aí não chega água na casa das pessoas, como ela se protege, meu amigo?
18: Olha, meu querido, é, uma, é um problema de, difícil de resolver, tá? Aqui não dá para você fazer higienização. Olha só, higienização da casa, duas colheres de sopa de água sanitária por litro de água. Você colocar no capacho para ele entrar, três colheres de sopa por litro de água. Higienização de hortaliça, uma colher de sopa de água sanitária por litro de água. Então, a água está presente em tudo. Eu, eu acho que, nesse momento aqui, uma coisa ou outra, gente, ou as prefeituras, o nosso governo vai ter que disponibilizar carros-pipas, né? ou empresas particulares vão ter que doar carros-pipas para essas comunidades, que sem água não dá para ter higiene. Não tem
6: como. Não tem o que falar, né, doutor? Isso é que bom, que bom que o senhor falou isso, porque não, não tem alternativa. E aí é hora da gente realmente cobrar as autoridades e cobrar uma posição. Se faltou água, tem que dar um jeito. Fim de papo, especialmente agora. Agora, doutor. Carro deixa... Pipa. Carro-pipa, pronto. Deixa eu, deixa eu aproveitar. A gente tem falado muito isso e eu conversei com você algumas vezes a respeito disso. Esse tal desse Sim. coronavírus aí vai mudar um pouquinho a nossa relação com, com o nosso dia-a-dia, dia, com as nossas coisas. Eu tenho uma coisa que eu espero recuperar logo, que é abraçar, beijar as pessoas, que eu, como bom italiano, estou morrendo de saudade hum. disso. Nossa! É difícil, não é? É difícil, mas tem uma outra coisa, tem uma outra coisa que são a, a, as, as regras de higiene. Nós estamos aprendendo e reforçando uma série de coisas que, infelizmente, estavam perdidas. O Rubens, nosso colega aqui nos estúdios, doutor, estava falando sobre isso na padaria, quando a gente vai comprar alguma coisa, alguns cuidados. Antes desse negócio do coronavírus, a gente via muita coisa e muito abandono das regras básicas de higiene que estão sendo retomadas nesse momento. Estamos aprendendo algumas coisinhas, doutor?
18: Eu acho que é super, se existe alguma positividade, de uma desgraça, é isso daqui, que a higiene está na moda. Espero que não saia, que eu, eu fiz uma série de, de propaganda, uma série de matérias para o governo em 2009, na GAUINI1, e eu dou muita palestra, né? Em 2010, eu fui dar uma palestra, um rapaz levantou a mão, eu falei, pois não, ele falou, Doutora, acabou a epidemia? Eu falei, não, agora está controlado, ele, nossa, ainda bem que eu não aguentava mais lavar a mão, né? Então, o que, que é isso? Gente, não é para espirrar assim, não é agora, você já tem que estar espirrando assim há muito tempo. E lavar a mão hora que você chega na sua casa, não é agora, há antes de tempo. Colocar um capacho na entrada da sua casa, já elimina 85% da contaminação que você traz de fora para dentro. Tá? Isso sem cloro. Se colocar cloro, então, aí dá mais de 90%. Então são hábitos de higiene que o pessoal está falando que você tem que levar. Eu estava eu vindo aqui para a emissora, eu vi, passei, estava esperando lá na portaria, vi um, 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 um senhor, ele tossiu com a mão na, 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 frente, na frente, o pessoal passa, se explica com tubinho, faz o com a mão. Né? o filho dele que estava perto dele falou, papai não é assim, é desse jeito então olha que bacana, você já está criando uma mentalidade de higiene que não vai só segurar o coronavírus, vai segurar gripe resfriado, sarampo, quer dizer, uma série de doenças infecciosas que você passa via aérea a gente não esqueça
6: dessas coisas. Camila Busnello tem pergunta para o senhor, doutor.
1: Doutor Bactéria, eu acho que todo mundo está passando por um pois problema. Não, a gente acorda e fala, ah, eu acho que hoje eu acordei com um nariz meio escorrendo. Ou, ah, estou com um cansaço extremo hoje. Aí dá uma cochilada de meia hora,
0: é, melhora. É a né? Gente
1: tá... Qual pro... é o seu conselho para a gente não pirar nesse momento?
0: <risos> Olha, o conselho,
18: conselho para não pirar é você escolher... Um, um ponto de formação, tá? Escolhe o R7, o Doutor Bactério Oficial do Instagram, pode escolher, mas escolhe um só, gente. Não fica caçando coisas, tá? Tem gente que fica lendo o tempo todo, o tempo todo. Isso a gente que trabalha em jornalismo tem obrigação de fazer. Você só veja um, tá? Muito cuidado, eu, eu sou meio assim, de falar sintomatologia que você pode ter na televisão. que Você fala, bom, se você sentir cansaço, todo mundo tem sentido cansaço, né? você vai subir mais escada você se sente. Então uma série de coisas, então tem, você tomando tudo junto, febre, cansaço, negócio, já levanta, não vai para o hospital, que você pode pegar, pegar lá. Ah, alguns cuidados você pode ter, não digo agora, mas você pode ter inclusive em termos de futuro, né? Por exemplo, não arruma a cama na hora que você acorda, né? Você tem que arrumar a cama uma hora depois que você transpira à noite, você arrumar na hora, você vai estar facilitando a vida de ácaros, né? Umidificadores, eu, eu sou, não sou a favor de você colocar um umidificador. o seu quarto tem que estar tá seco, quanto mais seco, menos contaminação. que é interessante, você vai colocar um no seu quarto, uma bacia molhada, uma toalha molhada, você faz uma atmosfera amazônica no quarto do seu filho e você está achando que o seu filho é uma samambaia, que à noite ele vai abrir as pétalas, vai absorver a umidade do ambiente. Gente, isso não existe. Tá? Você tem que deixar o seu quarto seco. Né? Então são coisas e hábitos que as pessoas faziam que tem que recuperar e tem que fazer no seu dia a dia. Não só agora, para sempre.
6: Doutor, tem uma outra questão que é importante. É, a gente tem falado muito, o senhor fez um alerta... É, o doutor Bactéria foi o primeiro a falar sobre esse contra, nos alertar sobre esse tal do álcool gel caseiro. Eu lembro que antes de vir para cá, há algum tempo, na, na, umas duas semanas, antes de vir a TV, eu recebi esse vídeo, mandei o pessoal da pauta, o pessoal mandou pro doutor Bactéria e ele falou, para com isso que é loucura, pelo amor de Deus, que era o um negócio do álcool feito com gelatina, que o senhor falou isso. Mas mesmo agora, nesse dia a dia da gente estar usando demais, tem gente que está reclamando, que está ficando com a pele machucada, está descascando a pele, isso não necessariamente é por conta de um álcool gel é, falso ou mal preparado é por conta do uso excessivo, não é doutor? Pode ser, mas
18: pode ser o falso também quer ver? Vamos dar uma receitinha que é aceita, tá? É o seguinte, você vai a partir do princípio, vai pegar uma garrafa de álcool 70 ou acima, álcool 70 é o mínimo, tá? Álcool 70, você vai na farmácia, olha gente, álcool 70, eu paguei anteontem uma garrafa R$ 5,50, R$ 5,50, você vai na farmácia e compra um, um frasquinho um frasquinho de glicerina, glicerina, eu paguei R$ 10, você abre a garrafa, vai pingar 5 gotas de glicerina, pim, 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 pim. já viu falar de sabonete glicerinado? É aquele que protege a mão. Você coloca a glicerina, se fosse usar só álcool, ele ia ressecar. Ele fazia assim, a tua mão ia ficar cheia de retranças. Se você colocar cinco gotinhas de glicerina, você vai fazer um álcool glicerinado. Esse álcool, ele vai higienizar a tua mão como se fosse um álcool gel, né? Não vai ter problema de ressecar a mão porque o glicerina é emoliente. Por quanto? Por mais um real que seja, seis reais dá para você ter um litro desse produto. Então, aproveita, já faz, divide e dá para primo, dá para família, que você pode passar isso daqui e vai ajudar até a diminuir o preço do álcool gel.
6: Muito bom, muito bom. Tem pergunta, Tati? Vai lá.
0: Não, eu queria saber, porque eu achei interessante, né? Essa mistura, se ela realmente seria eficiente. E na, na alguma opção da glicerina, o que, que a gente pode colocar, se não tiver a glicerina, doutor Bactéria?
18: Boa. Nada, glic... Oi. Glicerina sem encontra fácil na farmácia. Eu sempre encontrei, sem encontra fácil. Cinco gotinhas é o suficiente. Gente, eu trabalho há 40 anos em laboratório. Você acha que há 40 anos atrás tinha álcool gel? tinha nada, eu trabalhava lá no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Eu trabalhava na parte de micologia, com fungos, micoses profundas. Eu fazia o um repique, quer dizer, trabalhava com fungo direto. O que, é que nós temos no laboratório? Que eu tenho um laboratório que ainda nós fazemos isso. Essa formulazinha higieniza totalmente a mão e não destrói a mão. É uma garrafa de álcool 70 ou acima, cinco gotinhas de glicerina, gente. Baratíssimo. Espero que agora, depois de dar forma, o pessoal não aumente o preço, né? Mas vai continuar o preço bem barato ainda.
6: Boa, doutor. Tem mais gente perguntando sobre a história da higiene dos óculos. O Sidney mandou pergunta pra gente, porque a gente falou sobre isso, eu e você aqui, nós que usamos os óculos, e realmente o senhor tem razão. A gente já tem Sim. o hábito de lavar os óculos. Só que a gente tem que tomar algum cuidado com essa onda de álcool. Eu vi gente limpando os óculos com, com álcool. E aí o óculos que tem proteção antirreflexo, você acaba estragando isso. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a higiene dos óculos, não é isso, doutor? E vai encebar, vai encebar. Ah, que você, a gente fala em sebar, que vai ficar tudo
18: gruduroso o álcool. Você vai acabar, pior emenda que soneto, né? Então, você pode usar o álcool 70% sem glicerina, olha que legal. você pode usar. Aqui é o álcool para os óculos. Sem glicerina, para não ter perigo de ter alguma encebadinha, esse negócio. Mas pode usar isso. O ideal, gente, seria o álcool isopropílico. Ou então, aquilo que eu falei, você vai na farmácia, compra um monte de toalhinha dessa daqui para higienização de mãos, né? que tem álcool isopropílico. Nossos queridos, pessoas que estão na, nos hospitais, na linha de frente, enfermeiros, estudo, tudo, olha, vocês podem até usar aquele lencinho que o pessoal passa para pra pra, pra injeção isso daqui, porque isso daqui é álcool isopropílico. Ele higieniza, higieniza e não tem perigo para matérias eletrônicas, para o óculos. Funciona bem, viu, até Você pode usar isso daqui que ele funciona legal. Tem mais perguntas da Camila
6: e da Tatiana. Vamos lá.
1: Doutor Bactéria, maçaneta virou um problema na vida de muita gente, né? Porque você também tem essa história de lavar a mão com muita frequência e a gente pode desinfetar os lugares, mas... Em que frequência a gente precisa desinfetar a maçaneta, né, Tati? Você também tem uma pergunta. É,
0: eu queria saber, voltando lá na glicerina. <risos> é, muita gente que não tem usa hidratante para as mãos. Passar o hidratante depois do álcool em gel tira a eficácia do álcool em gel?
31: Uma pergunta.
18: Boa. Não, eu, eu, olha, maquiagem, quem faz a maquiagem, quem faz hidratante, ela pode segurar bactérias, sem dúvida nenhuma. Tá? A quantidade de bactérias que a mulher tem na pele é maior do que o homem, principalmente por causa da maquiagem. Tá? Então, o é, ideal é não passar isso. Então, o álcool glicerinado, você não tem esse problema, o próprio álcool, álcool gel, né? A, a outra pergunta, qual foi, Zucatelli? Eita, da da maçaneta, maçaneta, doutor. Maçaneta corrimão. A maçaneta, tá? Vamos entender a maçaneta. A pessoa, vamos falar, temos dois tipos de banheiro. Banheiro público, a pessoa lava a mão, higienizou a mão corretamente, como tem que fazer isso daqui. Agora, ela pode usar para secar o toalha de papel ou arzinho quente, aquele arzinho quente que vai. Se tu usar a toalha de papel vai diminuir 40% da contaminação que sobrou. Se tu usar aquele arzinho quente, vai aumentar em 270% a mais. A mais, porque pega o ar, o ar do banheiro e concentra na tua mão. Aí tu fez as coisas direitinho, te se tu colocar a mão naquela maçaneta, vai te contaminar de novo. Então, o que você que faz? Você pega, cê repara que sempre tem uma lixeira do lado da porta em banheiros públicos, cinema, teatro, isso tudo, né? Você pega um papel, abre com um papel... Segura com o pé e joga fora isso daqui. Na tua casa, você faz uma soluçãozinha, aquela solução mágica, que é, é um litro de água, duas colheres de sopa de água sanitária. Pega, pega e passa nisso
6: daqui. Né? Vai desinfetar e higienizar corretamente, sem problema nenhum, gente. Muito bom. Olha, o Dr. Bactéria continua com a gente, a gente vai fazendo mais perguntas para ele aqui e vamos trazendo mais essas, mais essas perguntas durante toda a semana, durante todos os dias. Doutor, quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua participação. É muito importante, o senhor ajuda demais todo mundo que está em casa. Um abraço grande e vamos continuar. Temos muita reportagem para fazer, viu, doutor? Eu que agradeço aqui, então, todo mundo manda essa força, tá gente? Pode contar com a gente, pode
18: contar comigo, pode entrar no nosso DR Bactéria Oficial no Instagram, nós vamos estar tá respondendo, demora um pouquinho, tá? Eu tô quase não dormindo respondendo, mas nós vamos responder para vocês sim. Um abração e olha, parabéns pela força, que a gente fala de médico, fala de enfermeiro, mas esse pessoal aqui que está atrás das câmeras, ele merece realmente um abraço, gente, que eles estão se arriscando para levar informação para todo mundo. Então, quero homenagear esse pessoal que está aqui, em nome de todo mundo aqui, em nome de toda a população. Vocês
6: são de parabéns, gente. Obrigado, doutor. Arrasou. Essa equipe está de parabéns, mesmo. toda a nossa equipe trabalhando sem parar. Parabéns, senhores. Obrigado, doutor. Um abraço grande. Vamos lá, Tati, Camila. Já são três
1: mortes por coronavírus no Ceará e, por isso, a Defensoria Pública do Estado fez uma recomendação aos planos de saúde. Quem tem mais informações é o repórter Anderson Lima. Bom dia para você. Quais são essas recomendações, Anderson?
6: Olá, bom
35: dia. A Defensoria Pública recomenda que planos e operadores não rescindam contratos durante a pandemia. Essa orientação é voltada para o grupo de risco, já que em todos os casos de óbitos aqui no Ceará, os pacientes, as vítimas tinham mais de 70 anos de idade. Dentre outros pontos, essa recomendação indica ainda que não pode haver negativa de internação quando ela for necessária. E essas medidas buscam auxiliar idosos e
0: quem mais for vulnerável e a contrair o coronavírus. Tatiana. Obrigada, Anderson. E olha só isso, gente, o elevador pode ser o maior local de transmissão do coronavírus em condomínios.
1: O doutor Bactéria, olha só ele aqui de novo com a gente, foi até um condomínio da Grande São Paulo para verificar se as medidas adotadas pela síndica estão corretas e também traz outras dicas de como combater o coronavírus.
15: O aviso na porta do elevador é bem claro. A recomendação é entrar uma pessoa por vez. A exceção é para pessoas da mesma família e, mesmo assim, no máximo três. Regras adotadas pela síndica deste condomínio em Santo André, na Grande São Paulo, para evitar a propagação do novo coronavírus. Os moradores estão respeitando as regras?
32: Estão, todos, até porque a gente tem bastante pessoas idosas, muitos idosos.
15: E você Muito. fica em cima, controla? Sim, a
32: gente fica em cima, a portaria, o pessoal da faxina, infelizmente alguém pode ficar chateado, tudo, mas é para o bem.
15: Para o bem de todos, os elevadores também estão sendo higienizados com mais frequência. A Verônica é a responsável por essa tarefa. De pano e álcool na mão, ela virou uma guerreira incansável nesse combate. A Verônica está fazendo essa higienização pelo menos três vezes por dia. No início da manhã, no começo da tarde e ainda mais uma vez no fim da tarde ou no começo da noite. Todo esse cuidado é justificável porque o elevador é um dos principais vetores de transmissão do coronavírus num condomínio. Ninguém melhor para explicar isso para a gente do que o doutor Bactéria. Doutor, por que, que esse risco... É tão grande para as pessoas? Não, tudo que for
18: manipulado é risco. Não é? Que a pessoa, nós sabemos, que a pessoa pode, até antes, antes de aparecer os sintomas, e até depois de passar os sintomas, ela pode ter esse vírus na mão. Até então, ela pode chegar no elevador, até desavisada e, e tocar. Aí, o pode, vírus fica o lá? O vírus fica lá. A durabilidade dele, por exemplo, no asinox é até três dias. Quais é produtos que você utiliza?
41: Pra fazer a limpeza geral dele primeiro, eu uso Sim. o álcool com detergente.
18: Álcool com detergente.
41: É, aí depois eu guardo.
18: A limpeza geral? Isso. Tá.
41: Aí nos lugares estratégicos eu pego o álcool em gel e passo onde normalmente as pessoas passam a mão, colocam a mão, toca mais.
15: O doutor Bactéria chama atenção para um detalhe, o álcool usado tem 62 graus, menos que o recomendado, que é 70.
18: Esta concentração de álcool ela não seria suficiente para matar qualquer vírus, bactérias não seria, né?
15: Por mais limpo que esteja o elevador, a recomendação é sempre ter esse cuidado. Abriu a porta, entrou e apertou algum botão, o ideal é higienizar as mãos com álcool gel logo depois. O doutor Bactéria diz que não adianta usar a chave ou outro objeto ou até a roupa para apertar os botões, porque dá uma falsa impressão de proteção. O ideal é caprichar na higienização. O ciclo de contágio de uma pessoa que contraiu o vírus pode ser maior do que a gente imagina.
18: Ela pode ficar, pela literatura, até por 37 dias a mais ainda com esse vírus albergado nela.
15: Andréia aproveita para tirar outras dúvidas.
32: Doutor, e a água sanitária? A gente pode passar no chão do elevador? É,
18: excelente. Então você vai fazer o seguinte, nessa fórmula, um litro de água, duas colheres de sopa de água sanitária. Sim. Tá? Se tiver algum desse tipo de vírus, ele vai ser eliminado em um minuto.
32: E funciona também colocar um paninho molhado na porta dos apartamentos para quem chegar da rua limpar o sapato? É,
31: excelente.
15: A síndica está mesmo empenhada em vencer essa guerra. Tanto é que tomou mais medidas restritivas no condomínio. As visitas foram proibidas e agora só um funcionário está autorizado a pegar a correspondência. De luvas nas mãos, Aristeu pega o elevador e vai até o apartamento de cada morador deixar as cartas. Com o lixo é a mesma coisa, só que no caminho inverso. O ajudante de serviços gerais retira dos apartamentos e leva para o térreo, onde os sacos ficam depositados antes de serem levados para a rua. E quando alguém descumpre as novas regras, a Andréia tem sido enfática.
32: Não pode estar tá, na nenhuma parte mais comum, tá? Hum. Doutor, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado, que a gente possa melhorar? Olha, eu teria que
18: passar realmente um pente fino, né? Mas nada melhor como você, que conhece <risos> bem o condomínio, né? Se então, você vai olhar assim. imagina, tudo que tiver que ser muito manipulado, por exemplo, um botão para saída ou entrada, né? algum apoio que você abre ou fecha, né? um crachá que entra, a pessoa tem que manipular... Então, você sempre imaginar o que, que vai acontecer depois disso. Imagina que aquilo pode ter germes. Né? O que, que a pessoa pode fazer para eliminar? Uhum. Né? mais fácil é álcool gel. Então, dá para dá colocar álcool gel em alguns pontos chaves aqui, onde a pessoa manipula, e aí vai resolver o problema.
32: Tudo que for bem-vindo e para ajudar a não chegar no nosso condomínio, nós vamos fazer. O impacto do
1: coronavírus no setor de hotelaria é grande. Só em Minas Gerais, 300 hotéis devem fechar as portas.
0: Os empresários sofrem principalmente com o cancelamento de grandes eventos.
1: De portas
58: fechadas. É assim a nova realidade deste hotel localizado na região oeste de Belo Horizonte. O mês de março começou com mais de 50% de ocupação. Mas de 20 dias para cá, os cancelamentos das reservas foram imediatos. O hotel, com capacidade para acomodar 570 hóspedes, suspendeu as atividades. Os 286 apartamentos do empreendimento estão assim, desocupados. Todos os funcionários foram demitidos.
3: Primeira vez que eu faço isso na minha vida profissional, é mandar 93 colaboradores embora, é simplesmente porque... Não tem condição de funcionar o hotel
58: Isabela era gerente e está entre os 93 profissionais que foram dispensados
12: eu estou na hotelaria há 16 anos, eu nunca vivi um momento tão complicado como esse Foi muito triste, eu fiquei noite sem dormir Principalmente ao saber que eu teria que desligar todos os funcionários
58: A situação é a mesma em outros 16 hotéis da capital segundo o levantamento da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis de Minas Gerais. Até o fim deste mês, cerca de 300 hotéis devem fechar em todo o estado, entre suspensões temporárias e fechamentos definitivos. 8 mil funcionários do setor devem
6: perder os empregos. A gente acredita num cenário muito ruim para abril, podendo chegar a 40% de todos os hotéis do estado fechando. Ainda
58: segundo os representantes do setor de hotelaria, responsável por 7% do PIB nacional, algumas medidas, como a suspensão da cobrança de impostos, poderiam reduzir
3: o impacto causado. Eu não estou pedindo favor para nenhuma entidade, para nenhum governo. Eu só acho que agora eles têm que repensar. O imposto que nós pagamos em 2019 Ele é alto. Nós entregamos muito impostos federais, estaduais e municipais.
0: E acaba de ser anunciada a primeira morte por coronavírus no Piauí. A vítima é o prefeito Antônio Nonato Lima Gomes, do município de São José de Vino. Os exames do prefeito, conhecido como Antônio Felícia, testaram positivo para o novo coronavírus. O prefeito, de 57 anos, chegou a ser atendido no hospital, mas não resistiu. Ele tinha histórico de diabetes e teve uma evolução rápida da doença. E daqui a pouquinho você vai ver no The Love School.
40: Daqui a pouco, não perca...
16: Oi, alunos da Escola do Amor, tudo bem? Eu estou aqui com o Renato, que está trabalhando de casa.
58: Nossos professores ensinam como os casais podem manter a harmonia e se dar bem em tempos de quarentena, além de tirar dúvidas sobre relacionamento ao vivo.
45: Nós vamos
16: responder as suas perguntas. E você pode enviá-las aqui pelo nosso Instagram.
58: Não perca Escola Sim. do Amor.
16: A
1: situação dos argentinos que estão no Brasil e não conseguem voltar para casa não está nada fácil. O presidente Alberto Fernandes decidiu suspender a repatriação daqueles que estavam no exterior como forma de prevenção ao novo coronavírus.
44: Nas últimas horas, cerca de 160 argentinos registraram a saída no Brasil com destino à Argentina. Mas muitos deles não conseguiram entrar no próprio país. O governo federal argentino bloqueou completamente as fronteiras, impedindo, inclusive, a entrada dos
20: compatriotas. O que pode ser feito são veículos de carga só para os condutores, a fim de que dê continuidade à importação e exportação.
44: A decisão tomada pelo presidente argentino Alberto Fernandes foi com base no número de casos de coronavírus registrados no país. De acordo com o Ministério da Saúde argentina, são cerca de 500 casos confirmados até agora, sendo que 50% deles foram de pessoas infectadas fora do país. Por esse motivo, os argentinos têm sido barrados na fronteira salvo algumas exceções. Aqui na aduana brasileira, a Polícia Federal orienta os argentinos a procurarem o um consulado da Argentina antes de registrar a saída do país. Aqueles que não se sentem seguros para cruzar a fronteira também podem estender o prazo do visto do turista. Esse grupo de argentinos com cerca de 60 pessoas chegou recentemente de São Paulo. Eles procuraram o um consulado e tiveram a garantia de que vão conseguir voltar à Argentina. Mesmo assim, Ainda há muitas dúvidas. A embaixada nos mostrou muita confiança, mas estamos pensando que temos que fazer o melhor. A verdade é que não sabemos o passo a seguir.
0: O decreto, que determina o fechamento de vários pontos comerciais em Belo Horizonte, deixou pequenos empresários no aperto. Com a queda no movimento e sem ter como arrecadar recursos, os comerciantes já temem demissões.
43: Desde semana passada, os sócios deste salão tiveram que fazer mudanças para diminuir os gastos e evitar prejuízos. Entre elas, a demissão de funcionários.
60: Esse atendimento caiu cerca de 80%, então a gente começou a tomar medidas para, para minimizar o impacto para a empresa. Chamei os funcionários que eu tinha, que eram funcionários fixos de carteira assinada, e fiz a dispensa.
43: Algumas compras também foram canceladas e agora eles tentam negociar com empresas fornecedoras e com o dono do imóvel. Além dos funcionários demitidos, outros seis prestadores de serviços foram dispensados. O Rafael até disponibilizou alguns serviços a domicílio, mas por enquanto não teve procura.
11: Como a gente é autônomo né? e a gente não tem nenhum suporte que não seja o nosso trabalho, né? então se a gente não trabalha, a gente não produz.
43: Uma das grandes preocupações desse período é o medo de perder o emprego. Só no segmento de bares e restaurantes, a redução no quadro de funcionários pode chegar a 50%. Na Grande Belo Horizonte, cerca de 60 mil pessoas podem ficar sem trabalho nos próximos 40 dias.
1: Autoridades de vários estados decidiram pela abertura gradual de serviços comerciais.
39: Dona Rose é proprietária de duas lojas de roupas femininas. Sem faturar há 10 dias, ela enfrenta dificuldades.
9: Vejo que os nossos aluguéis eles estão correndo, as nossas responsabilidades com ah, os nossos fornecedores e principalmente com os nossos colaboradores, elas continuam.
39: Santa Catarina foi um dos primeiros estados a adotar medidas de isolamento social. E há mais de uma semana, as cidades estão praticamente paradas. O governador do estado liberou alguns setores da economia a partir da semana que vem, o plano do governo do estado prevê a retomada gradual das atividades. Agências bancárias, lotéricas e cooperativas de crédito poderão abrir as portas a partir de segunda-feira. Na quarta-feira, voltam a funcionar as lojas, academias de ginástica, bares, restaurantes e obras da construção civil. Os estabelecimentos terão que cumprir regras para evitar aglomerações. Escolas e transporte coletivo vão permanecer paralisados. Também estão proibidos shows, festas e o acesso às praias. Mas na capital do estado, a retomada deve demorar mais um pouco. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, anunciou que vai manter a quarentena até o dia 8 de abril. Em Cuiabá, lojas, restaurantes e algumas empresas voltaram a funcionar com a exigência de controlar o número de pessoas para evitar a aglomeração. Em Rondônia, serviços ligados à limpeza, construção e manutenção voltam a funcionar. Hotéis e restaurantes também estão liberados, todos obrigados a seguir as recomendações como o uso de máscaras e álcool gel. No Rio Grande do Sul, é a mesma orientação de prevenção para que bancos, casas, lotéricas e igrejas possam abrir.
0: Comerciantes saíram às ruas em várias capitais exigindo o fim da quarentena. Eles defendem que só quem faz parte do grupo de risco fique isolado.
33: Na fachada do antigo prédio da prefeitura, uma grande faixa indicava a recomendação de ficar em casa. Na rua, o resultado não era bem esse. Uma carreata pediu o fim do isolamento social e a reabertura do comércio.
8: Eu sou da
54: indústria e eu quero meu direito de poder ir e vir e poder trabalhar.
33: Os manifestantes passaram também pelo Palácio Piratini, sede do Executivo Estadual, para pedir o fim às medidas impostas pelo governador Eduardo Leite. Na semana passada, o comércio varejista nacional teve queda de quase 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui em Porto Alegre, desde segunda-feira, as lojas estão fechadas por determinação municipal. E ainda não se sabe o prejuízo que isso causou até agora para a economia local. Em outras cidades do Brasil, também houve manifestações. Em Palmas, Tocantins, uma carreata de empresários quis conversar com o prefeito para pedir a reabertura das lojas, que estão fechadas desde 19 de março. Em Goiânia, os motoristas pediram o fim do isolamento social. São Paulo também registrou protestos.
52: Queremos
60: trabalhar! o
1: Motoristas de aplicativos estão sem passageiros por causa das medidas de precaução ao
0: coronavírus. Quem não tem carro próprio está enfrentando filas nas portas das locadoras para devolver o veículo.
34: Maurício é motorista de aplicativo há dois anos, mas está parado em casa. Como não há movimento nas ruas, as chamadas de corridas desapareceram. Antes
2: do coronavírus, a gente fazia em média de 25, 30 corridas. Agora a gente está fazendo 5 e às vezes 2, 10. Está
34: difícil. O que agravou a situação é que o carro dele era alugado. O custo por semana era de R$ 465. Reais. Ficou impossível arcar com esse valor.
2: A gente tem que fazer no máximo 30 corridas por dia, para poder suprir a a demanda e a condição de, de pagar
49: os, os aluguéis.
34: Fábio também vive o mesmo drama, devolveu o carro alugado e está desempregado.
49: Parado, sem dinheiro,
11: as contas chegando.
34: As restrições à circulação de pessoas por causa do coronavírus têm afetado o setor de transportes como um todo. No caso dos motoristas de aplicativo, faltam passageiros e dinheiro no bolso. A situação é ainda pior para quem trabalha com carro alugado e tem que arcar com o custo das diárias, além do combustível e as taxas cobradas pelos aplicativos. Esta foto mostra uma fila de motoristas em uma locadora. Todos queriam devolver o veículo. Alexandre é dono de uma dessas empresas em Belo Horizonte e conta que teve que fazer uma promoção para evitar as devoluções chegaram a 50%. Esse
49: incentivo, na verdade, que a gente fez,
30: a gente conseguiu reduzir isso para 20%.
34: Ainda sem previsão de voltar à vida normal, com o um trabalho a todo vapor, o Sindicato dos Motoristas de Aplicativo lançou uma campanha para arrecadar alimentos e ajudar famílias que passam por dificuldades.
0: Vai levar pelo menos um ano e meio para que uma vacina contra o coronavírus fique pronta. A previsão é da Organização Mundial de Saúde.
1: Nessa corrida, pesquisadores do mundo inteiro já estudam 43
26: vacinas para combater a Covid-19. Diagnosticado com coronavírus, há 11 dias o cardiologista Felipe estava internado numa UTI. Ele teve uma piora clínica rápida. A melhora veio depois que ele foi medicado com hidroxicloroquina. Sete dias depois da alta hospitalar, o Felipe segue o tratamento em casa, ele ainda está em isolamento, por isso a nossa conversa vai ser aqui à distância. Felipe, que melhoras você viu até agora?
23: Tive uma boa melhora da falta de ar, que antes era falta de ar para ficar ao repouso ou falar duas, três palavras, agora consigo fazer minhas atividades sem falta de ar. Uh, e a tosse, mantém a tosse, mas com uma boa melhora, a frequência reduziu bastante.
26: Além da hidroxicloroquina, droga usada no tratamento da malária e do lupus ele também toma azitromicina, um antibiótico.
23: Em relação à primeira tomografia que eu fiz, eu fiz três tomografias de tórax né, na, na, na hospitalização e uma ontem, né? Teve uma boa melhora é, de imagem radiológica entre a primeira tomografia, entre a segunda tomografia, sobretudo a de ontem. Né?
26: Este hospital particular de São Paulo divulgou dados de um protocolo adotado para tratar os pacientes internados. Ao todo, 22 no momento estão sendo medicados com hidroxicloroquina. Quatro já tiveram alta da UTI.
32: Nós tivemos pacientes que tiveram boas
3: respostas. Os outros ainda estão em tratamento, eu tenho paciente que ainda está grave na UTI, eu tenho paciente que está melhor, mas todos estão usando a medicação. A impressão é favorável, mas é só uma impressão. Ainda não é possível estabelecer uma relação de causa
55: efeito com a hidroxicloroquina.
26: O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 3,4 milhões de mil unidades dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina para hospitais do país. O protocolo prevê cinco dias de tratamento. Mas esse remédio só pode ser usado com prescrição médica e em pacientes com as formas mais graves da Covid-19. A droga usada de maneira indiscriminada pode causar sérios efeitos colaterais, como arritmia, confusão mental, problemas na visão e, em alguns casos, até a morte. Tem
3: que contar que você vai desabastecer as farmácias e vai deixar a gente absolutamente desassistida, sem tratamento. Por favor, não tomem essa medicação sem orientação médica em casa.
6: A verdade é que é tudo muito novo e por isso que a informação de qualidade, a informação precisa é fundamental. Por isso, nossa equipe segue informando, segue prestando serviço. A gente agradece a sua participação, as suas perguntas, e saiba que aqui na Record TV você sempre terá informação de qualidade nesta cobertura especial. Camila, Tatiana, boa tarde para vocês.
1: Bom final de semana, Zuka. Nil Fala Brasil, edição de sábado termina agora. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral que
0: começa a uma da tarde. Ótimo dia para você. E você fica agora com o The Love School e hoje os professores Renato e Cristiane Cardoso estarão ao vivo de casa respondendo todas as dicas para todos os casais. Bom dia para você.